0: Muy buenas y bienvenidos a Retropool Podcast. Cuarto programa ya de Retropool Podcast, eh, se nos ha retrasado un poquito, pero bueno, estamos en agosto y creo que, que la cosa es normal, que se vaya retrasando, vamos todos con esta calor un poquito a relentín. Y bueno, para no liarnos demasiado, vamos a empezar a presentar aquí al equipo, a la gente y a los invitados y empezamos por, por el amigo Evil. Evil, ¿cómo vamos? Muy bien,
1: aquí deseando empezar este programa que es, un, es bastante especial para mí porque uh -huh. es una de las sagas de videojuegos que más me gustan y, y sobre todo quizás este, entre, entre los que vamos a hablar un juego que habré jugado
0: horas y horas y sobre todo muchas horas contigo también. Sí, sí, muchas, muchas, pero bueno, podemos desvelarlo ya, vamos a hablar de la saga Street Fighter 0, Street Fighter Alpha por aquí, y yo sé que, que el amigo Tako también se ha dado bastante caña al tema. Pues sí, porque
2: además, eh, un especial cariño a la saga, bueno, eh, fue culpable de que gastase muchos duros en las recreativas, de que tuviera que tener una Super Nintendo de lanzamiento, y la saga Street Fighter Alpha en concreto, de que me comprara una, una Playstation, ¿no? así que
0: muchas ganas también. Uh -huh. Y aquí también tengo pasando calor ahí con su abanico roto, es el amigo Doki.
3: Ya te digo, menudo calor hace aquí y bueno, y ya como digo, ya muy contento por el programa, por este retro, porque ya sabes que a mí me gusta muchísimo todo lo referido a Red Y más con un juego como una saga como la que es Street Fighter, la cual yo puedo presumir de que soy el peor jugador de la historia. Y, y es algo que me siento muy orgulloso de ello. Y reto a cualquiera que intente perder un combate contra mí, que, que es imposible.
0: Alguien habrá, alguien habrá, seguro. Seguro, seguro. Y como invitados tenemos, tenemos a dos amigos, a dos compañeros que ha puesto casi apostaría un brazo que ellos han pegado su juventud repartiendo hostias en este juego uno al otro o el otro al uno y empezamos por el gran amigo Tony Chan ¿Qué
4: tal caballeros, cómo estamos? Un placer estar aquí en Culpo Frito, eh, analizando la que es una de las franquicias que como ya sabéis todos los que nos conocéis que son las que más amamos no esta serie Street Fighter y por qué no decirlo Alfa, una de las que más nos gustas dentro de este universo creado por Capcom, no. o sea que espero que esta noche lo pasemos muy bien repasando datos y hablando de
0: tortas, no que es lo
4: que lleva este asunto
0: ahí estamos eh, Tony Chan, que bueno como todos sabéis necesita presentación eh, Club Vintage de Gamers también andado por Mundo Gamers y muchísimas cositas más por ahí y donde siempre casi siempre la acompaña el gran Edu Edu Bologna, su gran amigo
5: Buenas noches eh, encantado de, de estar en este podcast para hablar de de la, de la saga Street Fighter más, más concretamente de Street Fighter Alpha eh, mi, mi saga favorita de la, de, la, de la franquicia Street Fighter y, y bueno la que más he disfrutado en varias versiones, sobre todo en Alpha, de, Alpha 2 de Sega Saturn, donde aquí mm. el amigo Tony y yo nos, nos pegamos una parte de la infancia jugando
0: Sí, sí, no, creo que el, el alfa 2, al menos nosotros también somos los que más no le tenemos, por diferentes circunstancias pero bueno eh, Dejadme que os recuerde que este mes al no haber demasiadas noticias y, y ya preveyendo que, que la cosa se nos va a ir de, de las manos, hemos decidido prescindir tanto de, de las novedades, noticias entre comillas y, y de las recomendaciones, así que vamos a ir directamente al grano y bueno vamos a ir a machacar este, este Street Fighter 0 y a ver que, cómo quedará el asunto.
1: ser el verdadero maestro del al ¡Y era necesario matarlo! Goutensu era débil, y un necio que se negaba a usar todo el poder del Satsu enojado. ¡Debí matarte en aquella ocasión! ¡Maldito loco! Te arrepentirás de ello. En estos momentos tu poder no es nada comparado con el mío. Morirás junto a tu querido maestro.
6: Akuma... El poder te consume. Has perdido tu humanidad para convertirte en un demonio. El que mi puño debe derrotar. ¡Oh!
0: Maestro Goken, maestro,
6: que ten, ten tu puño y aléjate de ese hombre. Es
0: demonio bastardo, vengaré la muerte de un maestro. Shinryuken, ¡Crío estúpido, la tierra y el
1: cielo tiemblan ante mi poder. Regresa a mí cuando seas lo suficientemente fuerte y ven con Ryu.
3: Quizá entre ambos logréis
1: divertirme. Maestro... Ryu...
6: Lo siento.
0: Hiciéramos una, una pequeña encuesta eh, sobre el tema de, de videojuegos a gente que no, que no estuviera con el tema y, y, y pidiéramos tres juegos, eh, con muchas probabilidades, en la gran mayoría de estas listas aparecería Street Fighter, eh, y ya que el juego de Capcom, eh, sin duda, es, es uno de los juegos que se ha convertido por méritos propios en, en uno de los grandes iconos del mundo de los videojuegos. No es para menos, eh, la saga cuenta con más de 25 millones de unidades vendidas, eh, con, con otras más 25 plataformas y además eh, con más de 70 personajes. Como parece que, que 25 va la cosa y como todos sabéis eh, este se cumple el 25 aniversario de, de la saga eh, de, de, de dentro del metropul de podcast queremos rendirle en las próximas horas un pequeñito tributo por nuestra parte por los buenos malos y, y momentos que nos ha dejado pasar no tenemos hemos tenido buenos momentos momentos de gloria hemos tenido momentos de rabia yo creo que más uno de aquí ahora roto algún mando eh, por no decir otra cosa o mordido o mordido también <ríe> Y, y bueno, eh, como no queremos que se alargue mucho, mucho la cosa, tampoco queremos hacer un centrarnos en todo Street Fighter porque sería básicamente una locura. Y, y bueno, hemos decidido hablar de, de la saga cero o del alfa, como preferáis. Como ¿Y el por qué? Pues no lo sé. Posiblemente sea, sea la saga que a la mayoría nos, más nos gusta y más nos, nos ha atraído durante horas y horas. Y, y es eso, vamos a hacer un pequeño repasito a las tres entregas con sus versiones sus, y, su, y toda su, su historia. Así que bueno, vamos al, vamos al lío, de desearle a, a Street Fighter un feliz 25 quinto aniversario y bueno, que sean por, como mínimo otros 25, que bueno, que al parecer la cosa va bien y nada, y vamos a empezar. Como todos sabéis, en 1987 salía Street Fighter, en el 91 Street Fighter 2, con sus versiones y después, bueno, ya teníamos Super Street Fighter y... Hasta el 95 sacando versiones Y quizás eh, la saga Alpha fue el primer reboot de, de la saga no eh, Fue la que nos cambiaron gráficamente, nos cambiaron todos Y, y me gustaría aprovechar aquí el momento que, se, que tú tienes aquí preparado un speech Para, para preguntarle qué es para él la saga Street Fighter en general Pues la saga Street Fighter para mí representa El jugador, el jugador que soy ahora básicamente Sin Street
5: Fighter eh, poco habría seguido jugando básicamente Street Fighter y Castlevania han sido mis dos grandes mitos y de Street Fighter, pues desde el principio con, con Street Fighter 2 hasta, hasta hasta Street Fighter 4, evidentemente. Y con la saga que más me quedó en cariños es la saga Street Fighter Alpha, básicamente por la estética anime, por esos personajes nuevos que no veíamos en, en Street Fighter en Street Fighter 2, e incluso añadidos de, de Final Fight, como ese Wii, que es uno de, de mis, mis personajes favoritos, tanto Final Fight como como en este, en este Street Fighter Alpha, y aparte Street Fighter Alpha es donde más competitivamente hablando he, he jugado, eh, es donde más cariño he tenido y sobre todo en, como ya he dicho antes en Street Fighter 02 de, de, de SEGA Saturn que fue mi gran, mi gran, mi gran descubrimiento con, con esta saga Street Fighter Alpha, ya que no había jugado al alfa original, y ya con Street Fighter Alpha 3 es el, el máximo, ¿no? o sea, todos los personajes que venían en versión consola, y etcétera Para mí Street Fighter es, el, es eh, el juego o la franquicia que me ha hecho ser el jugón que soy,
0: que soy ahora. Uh -huh. Tony, ¿tú qué dices? ¿El Street Fighter para ti?
4: Pues para mí es difícil de explicar, ¿no? Eh, yo siempre he sido muy de Street Fighter, como todos sabéis, y, y francamente Street Fighter Alpha supuso, para empezar, el poder disfrutar del personaje de Goku, ¿no? El personaje de Akuma, un personaje que... Que, que tomó un calibre casi mitológico, ¿no? En el momento en que apareció por primera vez en Super Street Fighter 2X y que evidentemente cuando apareció nosotros, al menos yo, eh, un chavalito que en ese momento tenía 8 años no era consciente, ¿no? Pero cuando... Lo vi a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de los siguientes dos o tres años, a lo mejor en cualquier revista, cualquier publicación. No recuerdo el momento, probablemente me lo explicó Edu y flipé, ¿no? Con ese personaje. Y la oportunidad de poder disfrutarlo o poder jugar con él en un juego como era Street Fighter Alpha, pues francamente me supuso un shock, ¿no? Un shock de ver a un personaje mucho más poderoso que Ryu y Ken. No obstante, es el hermano del maestro de ambos. Entonces era como una cosa muy, muy guay, ¿no? Por lo demás, eh, ahora viéndolo con perspectiva y tal, evidentemente Street Fighter Alpha sienta las bases de un juego de Street Fighter que, que tenía que evolucionar, digamos, con respecto a lo que habíamos conocido en los capítulos de Street Fighter 2, en los distintos capítulos de Street Fighter 2. Entonces, Street Fighter Alpha creo que es la entrada al fighting contemporáneo de un fighting que ya era contemporáneo en sí como era Street Fighter 2 y eso siempre, siempre, siempre es muy, muy interesante.
0: Uh -huh. ¿Y qué me puede decir además una persona que, que se llama Evil Ryu sobre el tema?
1: Bueno, eh, para mí Street Fighter II es el, el juego que lo inició todo, es eh, cuando Capcom hace una cosa muy bien hecha, el juego que sentó la base de un género, que nos dio las bases de cómo tenía que ser la jugabilidad, y bueno, a partir de allí, pues a ver, aunque mi debilidad es el el Street Fighter 3 Strike, hay que reconocer que el Alfa es brutal y el plantel de personajes es mucho más atrayente. Y aparte que a Alpha 2 le he pegado horas y siglos de, de vicio y, y un señor juego con cantidad de sistemas y, y de cosas que, que te hacían pasar momentazos y sobre todo mm. mucha calidad. A mí, bueno, esa época para mí es la dorada de de los videojuegos, la época en que Capcom y SNK estaban picadas y salía un juego, cada vez un juego con un nuevo sistema, intentando superarse eh, es mi época favorita del mundo del videojuego, de la historia mm -hmm. sí, sí, sin
0: dudas
2: Pues para mí Street Fighter, sin duda eh, son recreativos, olor a tabaco monedas de cinco duros Anexus eh, Gancho Kame Shoryuken, Tuercas <risa> Hukhuis, eh, eh, Mr. Bisons y no sé, bueno ya te haces una idea de, de cuánto cariño hay por todo Y en especial pues sobre la saga Alpha sin duda me quedo con, con el aporte que fueron los super combos Aunque ya los vimos en el Super Street Fighter Turbo Pero en mi opinión no se hicieron bien hasta, hasta que vimos el, el Street Fighter Zero o Alpha mm -hmm el dramático. cómo se atreve
4: señor Juana cómo se atreve señor hombre, Juana puede haber malos ya nada más empezar eh?
2: en Super Street Fighter 2 eran simplemente un eh, ver la técnica con sombra o repetido y daba tres golpes y cosas así sí, hombre, sin embargo ya yo, en ya en digo cero, Juana, ya
4: pero ya un juego que se sigue jugando a día de hoy a ese nivel tío no, no, no podían estar mal
2: Sí, no digo que estén mal simplemente digo que en el momento en que para mí fueron perfectos la inclusión de estos golpes fue en el alfa Vale, y como decía, pues aparte de esto, el tema de los Dramatic Battle me moló mucho, el modo World Tour del 03 increíble, y sobre todo que aquí es donde Capcom decidió crear a dos de los grandes personajes para mí, que son Sakura y Dan.
0: Mm -hmm. Muy bien, eh, que sepas que has estado, has rozado el larguero a, para la expulsión con esas frases, esperaba lo de los deberes de, ma de, de matemáticas, no hacía esas cosas, pero bueno, has estado bien y no, no se te ha es, Sí. Es verdad, ¿eh? El tabaco muy no, no, bien, ¿eh? no. pero
4: aquí faltan hocillas, chicos. Sí, sí, lo estaba esperando.
0: sabes Cuando empieza a soltar, digo, ya está, ya lo tengo que expulsar.
3: An antes me corto las crotas.
0: <risa> bien, bien. Doki, ¿tú qué me dices?
3: Pues que voy a decir que no se haya contado ya. Yo creo que lo habéis dicho todo, pero sobre todo yo creo que vamos a hablar de un juego y de una saga que ha sido... La base de un género, por mucho que se diga que Street Fighter, BBD, no sé qué, no sé cuál, yo creo que ha marcado realmente lo que es la base de un género que se sigue jugando con esas cosas a día, a día de hoy realmente. Y a, a, a título personal, realmente yo cuando pienso en Street Fighter, pues me viene el regustillo de los recreativos ahí en mi pueblo, como bien ha dicho Juan, el olor a tabaco, o las collejas en mi caso, de intentar meter la cabeza a ver si algún mayor me dejaba una partida. Y también el recuerdo de, de haber jugado aquel primer Street Fighter 1 en un bar remoto ahí perdido en mi pueblecito, en el Prince, y dejarme la, las pesuñas ahí frotando, intentando frotar el mando para sacar un Hadouken, porque, porque yo lo veía en la demo y luego era incapaz de hacerlo de ninguna manera. Y nada, y luego si me tuviera que quedar con un título, luego me gustó mucho el Street Fighter 3, es decir, Strike, yo creo que ha sido el título que más me ha marcado. Y luego la, me llamaba muchísimo la atención todo lo que era la saga alfa, que yo por desgracia a mi pueblo, aquí, tan en el centro, en Valladolid, en Medina del Campo, que era mi pueblo, no, no nos llegaban las recreativas, como vosotros que tenéis más suerte, os llegaban todas las cosas, aquí llegaban cuatro recreativas juntadas, y no podíamos disfrutar de estos juegos, y yo, yo lo veía en imágenes únicamente en ciertas revistas de videojuegos, y tuve que tirar muchos años con la versión de Super Nintendo de Street Fighter alpha 2, y tuve que jugar a eso y me limitaba a eso. Sí, pero bueno, para mí todo un lujo poder hablar de esta, de esta saga y sobre todo aprender mucho con nuestros otros invitados que creo que son catedráticos en el fighting game y sobre todo en Street
2: Fighter Fíjate que en, en todas las remembranzas que hemos soltado, ninguno hemos hablado de esas joyas como Street Fighter Turbo Hiper Champion cuando hacías un Shoryuken y te salían cuatro adukens debajo del sobaco y cosas así
4: pues Eso es guano
2: eh, es <risa> <risa> <El> <edition.
0: risa> Exacto
2: yo creo que todos los hemos jugado y todos queremos
0: borrarlos un poco de, de la mente. No es una locura, en estado puro. <risa> Pero bueno, y por mi parte, bueno como ya muchos sabéis, eh, mis años mis dorados también fueron como comentaba el Ryu eh, esa época, en ¿no? la época de los piques Street Fighter Zero, King of Fighters, y bueno con Evil Ryu hemos ido casi casi de la mano, como el que dice, durante todo este tiempo, y a Street Fighter Zero 2 creo que le hemos pegado... Cientos y cientos de horas, fue una auténtica locura. Y yo, si me tuviera que quedar con novedades de, de Street Fighter Zero, simple, me quedaría directamente con los Dramatic Battle y con el sistema de Counters, que me pareció más fantástico. Y bueno, pero bueno, eso no adelantaremos acontecimientos y luego ya en el sistema de juego ya, ya iremos a, al grano y explicaremos todo, todo con todo el lujo de detalles. Así que nada, empezamos con Street Fighter Zero y hoy vamos al lío.
6: Pulpofrito.com Me gusta.
2: Pues el primer capítulo de la saga Street Fighter Zero, en su primera fase de desarrollo, lo conocíamos como Street Fighter Legends. Bueno, imagino que lo conocería Capcom con ese nombre, porque a nosotros nos llegó ya directamente Sobao y todavía no teníamos internet como para saber los nombres previos. Pero bueno, en cualquier caso lo vimos en 1995 y era un nuevo juego de la saga que nos, por primera vez durante muchos años no se trataba de, de una simple revisión del de legendario Street Fighter II que ya salió en el 91, y bueno, en esta ocasión el juego se diferenciaba claramente porque utilizaba un estilo muy, muy anime, muy de dibujo animado, y que era muy similar también al que vimos en Darkstalkers o X-Men Children of the Atom, funcionando sobre la, la gloriosa CPS-2. Pues cronológicamente podríamos poner, co colocar este juego antes de los sucesos que vimos en, en Street Fighter 2, ¿Vale? Y de esta forma pues nos incluyen personajes del Street Fighter original, de Final Fight y algunos que no habíamos visto todavía en la saga. El plantel completo de luchadores diría que es tan completo como el de un Blood Blue de día de hoy. Sin, tan. Querer, sin, querer, sin querer ofender. Es tan. Cierto, pero es cierto. Son 10 personajes tan. Y, y, tres, y tres secretos. ¿Vale? Y de inicio contamos con Ryuken, Chun-Li Charlie Nash. Rose, Verdi, Adam, Sagati y Sodom. Y los tres secretos que son Dan, Hibiki, Akuma y Bison. Que vosotros decidiréis si es Mike Bison, Mr. Bison, Manolo Bison o su puta madre Bison.
1: No, eso es un, un libro que se hicieron. Sabéis que el nombre es japonés, muchos sabréis que, que es Vega. Y en, y en la versión japonesa, el boxeador recibía este nombre: Mike Bison, M. Bison, era una parodia para Tyson que les gusta tanto a los japos, incluso en Hajime no Ipo hay un personaje que también es un calvo el que haya seguido esta serie de anime japo de boxeo, o, se idolatran a este personaje, a, Ma, a Tyson. Y tenemos un personaje que también, que es clavadito a, a Tyson, y bueno, pues con la confusión lo, lo pasaron como M. Bison a la versión occidental, y ya sabemos quién es el, el mayor, el míster, o como me como dice el amigo Doc y en Manolo Bison.
2: Bueno, de hecho, Evil, ahora que lo dices de Jaime Noir en sí es el, el Pikachu que es el, el que más se estila utilizando Mike Bison. Ahí está. Pero bueno, volviendo a lo nuestro y hablando de personajes, parodias e historias, ¿qué,
1: qué gran personaje era ese Dan Hibiki, ¿no? Ahí está, Dan Hibiki, que bueno, creado sobre todo. Se dice sobre todo para, para parodiar un poquito a SNK y darle un poco de caña un personaje que vemos con una coleta a los Robert García y, y, y que tiene semejanzas eh, en algunas magias con con, persona, con Ryo Sakazaki también, una mezcla así rara que nos recuerdan a los personajes de Art of Fighting y bueno, llegando incluso la coña que algunas frases de Victoria en la saga alfa llegan a parodiar a, a SNK llegan a mencionar a SNK sí. ahí ocultamente
4: de hecho, Evin no, y compañeros, no sé si os acordáis del final del Marvel Super Heroes eh, versus Street Fighter, que era una parodia palco absoluto del final del propio Art of Fight 1 con una, una tía haciendo de hermana de Dan, es que era el mismo Dan disfrazado de pava, eh, <risa> diciendo, con el Goku en el suelo, diciendo: No lo mates, Dan, él es nuestro punto suspensivo, <risa> o sea, el mismo final. Art of Fighting, esquivas tato, qué grande. <risa>
2: Vaya, pullitas, con amor. Y Edu, no sé qué te pareció la primera inclusión de, de tu
5: querido Gui o, o de Sodom en la saga. Para mí la, la aparición de Gui fue, fue fantástica, no era un personaje eh, querido de la, de la saga Final Fight. De hecho, claro, yo tenía el Final Fight de Super Nintendo y no llegué ni a disfrutar del pobre Gui. Por lo tanto, <risa> me me, me poco mal y Digo, no me gusta y no sale no Y, y claro, volverla a encontrar aquí encima con, con sus target combos Tal, tal cual como era, como era en, en el propio Final Fight ¿no? Empezamos con, con puño flojo Y acabamos con patada fuerte Y te hace la misma combinación O sea, es que era puro amor Y aparte, me hacía gracia en el street fighter alpha 1 Porque si mal no recuerdo que luchabas contra Bison Como malo final Claro, Y <risa> me chocó bastante al no verle en la plantilla Bison Y, y después decir, hostia, míralo si sale contra Gui contra al final, ¿sabes? Sí. Ver que, que Ryu no salía de Bison y tal me, me, me extrañó bastante. Y después, miralo, ahí está con Gui. No, es un personaje que siempre le, le he tenido mucho cariño. A, a Sodom no tanto, quizás. No, no me hacía tan, tan, tanta gracia. De hecho, esperaba ver a, a Cody en un principio, ¿no? Después de, de haber visto a Gui, digo, oh, a lo mejor meten a Cody. Y tuvimos que esperar dos pues, entregas más para verlo y encima con, el, con ese traje de, de carcelero, ¿no? De preso de mierda. <risas>
2: Pero bueno, y nada, preguntaría a Tony qué tal con su Ryu, pero como es un personaje que ha llevado desde, yo creo que, que no has cambiado nunca, ¿no? Uah, que, es de, que, que eres persona de Ryu y, y punto, y si, te, y si te lo pudieras coger
4: tres veces en los como el Marvel, te lo cogías tres veces. Sí, 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 de hecho, vamos, cuando vi a Street Fighter Cross Tekken que anunciaba y era tal, supe que iba a llevar a Ryu y qué ¿sabes? Yo soy un tío pues, romántico, amigo Juana, soy un sí. tío romántico que le voy a hacer. Y, y a mí, Ryu, pues es un personaje que siempre me ha gustado. Y evidentemente, pues en Alpha, pues no sé no sé no iba a cambiar el asunto, ¿no? Luego debo reconocer que en Alpha 3 llevo a Ken por motivos obvios. Pero bueno, que debería llevar a Goku por motivos aún más obvios, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a Alpha 3 si hablamos de esto. Pero molaba a Ryu el hecho este, ¿no? De, de que tenías un Ryu, pues, eh, pues con más supers, con más, eh, más ataques, más chicha, ¿no? Más ataques en el sentido de que tenía más movimientos, eh, un nuevo aspecto para el personaje y eso pues quieres que no siempre era interesante ¿no? y bueno, pues Ryu, ¿qué queréis que os diga? es que a mí un personaje se me pone un cinta, una cinta en la cabeza y me, pon, me pongo tonto ya, ¿no? Eh, mira <risas> a Philip Callahan, ¿no? Philip Callahan, al momento que se puso la cinta en el pelo dije, vale, ya tengo personaje de Oliver y Benji y de entonces soy pro llama, ¿no? Y ya os digo, a mí Ryu es un personaje que me encanta, que lo adoro y que, y que bueno, que para mí es uno de los más representativos ya no solo de Street Fighter sino de la propia historia del videojuego
0: Ahí, ahí, Además, ti, acuérdate porque... de, de la escena de del Ken dándole la cinta a Ryu. O sea, eso ya... Eh... <risa> <risa> <risa>
4: <risa> <risa> pero es que en la peli es una escena muy mítica, ¿vale? La película de animación japonesa de Street Fighter 2 Animated Movie es una escena realmente increíble pero cuando vemos ese final, por ejemplo, en Street Fighter Alpha 2 Es que se te cae todo al suelo tío. Es increíble
2: a mí, a mí la escena mejor de entre Ryu y Ken sin duda es Ken que ves delante de tu puño, o sea... Por mucho que fuera de la peli, para mí eso fue increíble. Sí, Mucho sí, sí. mejor mucho mejor que la entrega de la cinta y todo.
4: Sí, sí. Yo, ahora que hablamos de la peli, que no creo que vayamos a parar mucho en la peli a lo largo de la, del programa de hoy, yo quiero recomendar desde aquí, desde Pulpo Frito, lo que siempre recomendamos. Que echéis un vistazo a la versión en inglés de Street Fighter 2 Animated Movie, porque es increíble, el doblaje es increíble en la música y vale la pena. Luego la japonesa... Pues es un quilombo extraño, ¿no? Pero bueno, también échale un vistazo. Pero en americano mola mil, de verdad.
2: Bueno. Y Jordi, tú que eres el, el único de nosotros que tolera juegos militares, rollo Call of Duty y esas mierdas. ¿Qué te parece la inclusión de aquí del, del amigo perdido de Gile, de salvar al soldado Charlie Nash? Yo también Hombre, tolero. Yo creo eh, que...
0: Pero... Sí, sí. No, no, yo creo que... <risas> Que, que bueno, que durante Street Fighter 2 eh, nos, nos preguntamos una y mil veces quién cojones era Nash o Charlie, que siempre nos aparecía en el final de Gila y todo eso, y verlo aquí ahí repartiendo hostias y esas cosas yo creo que, que fue una, 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 una es un acierto total de haber metido a este personaje.
3: Sí, yo también pues mira mira que me gusta el personaje también luego de Gail y eso, pero una vez que yo le puse las malas zarpas encima a Nash y eso nunca volví a ver a Gail con los mismos ojos y siempre me pregunté que por qué no se utilizaron cosas del diseño de Nash luego en Gail, porque realmente me parece un personaje muchísimo más atractivo que Gail, por lo menos a, mí, a mi forma de ver. Y es de esos personajes que aunque no lo puedo controlar muy bien dentro de lo mal que controla a todos los personajes, es un personaje que me gusta mucho llevar, aunque no soy capaz de hacer muchas de las técnicas, pero es un personaje que me parece muy, muy interesante.
2: Pues Sus super combos, sobre todo, eran, mucho, para mi gusto, mucho mejores que los de Guile. De todas maneras, que sepáis que vivís en un sueño, porque todos los que hayáis visto la película oficial de Capcom del Van Damme sabéis que charlina en realidad es
4: blanca.
3: Sí, o es sea, Carlos no, Blanca. No hay vuelta de oja.
4: Te has para pensar lo grotesco de la situación? Quiero decir, ¿quién...? quién... ¿Quién tuvo esa pedazo de ocurrencia y lo plasmó en el celuloide? Tiene hasta mérito, ¿eh? si nos
1: esa, a pensar. Esa peli está llena de ideones, tío. No, no tiene,
4: <risa> tiene ideas surrealistas, tío, que dices pero sí, sí. pero, ole, y, ole. Y de,
2: y de potencial desaprovechado, eh, porque mira que no reaprovechar
4: al, al Capitán Saguada aquel. Hostia, el Saguada es maravilloso, tío. Yo en el Street Fighter 2 de, de Movie, el juego de CPSO2 de la película, juego
1: con Saguada, tío. Yo le él. Tiene el mejor, so... el mejor super de la historia, tío. El claro yo, yo, que yo, sí. Yo. yo solo digo una cosa, tío.
3: Bison Dólares. Ya está. Ole, ole,
5: ole. Secuestra a princesa a, a, a la, la reina. Re la tierra fue, fue lo, lo mejor de la peli, sin duda, con los Bison <ríe> Dólares. Y el momento de paso el arma para que lo veas, es impresionante <risa> esa negociación Ryu, Ryu, Ken,
2: Sagat Vega, es,
5: es impresionante
2: hay un dictador ahora que promete tener una moneda mejor que los bisondólares ¿eh? que ya veréis, os, os avanzo que en la nueva temporada de la que se avecina implementarán el Recio
3: <risa>
2: como monedas <risa> Pero bueno, dejándonos de gilipolleces y volviendo al tema, pues bueno, eh, lo que nos chocaba quizá, y para mí fue un poco de excepción, es que el, el primer capítulo de Alpha no es, no es un torneo como fue el primer Street Fighter o Street Fighter 2, se centraba más en la historia de los personajes, hasta aquí bien, pero el punto que decepcionaba es que bueno, eh, no, no era parte de la historia oficial, entonces lo que podíamos ver poco de chicha nos nos daba sobre las historias de los personajes que, que durante varios años hemos ido viendo, aunque bueno bien los finales de los últimos Street Fighter 4 tampoco es que es que podamos decir que hayan mejorado mucho desde entonces es bueno, que eh, que
4: ya Se la pasan por la punta del, del asunto, o sea, ya no sí, hay que darle mucha que, más vuelta Yo creo que sí
2: Pero bueno, en el fondo yo, ha llegado un punto que yo creo que ya es mejor que se la pasen por el forro, porque casi que he preferido ver los finales tan divertidos cachondos raros del Street Fighter Cross Tekken que no los del Street Fighter 4 pero bueno ya es una opinión personal ¿sabes? pero bueno luego eh, Street Fighter Alpha no se quedó ahí sino que pasó al lápiz y la tinta y en el 95-96 se publicó un manga basado en Street Fighter 0 y 02, dibujado por Masaki Nakajira y se publicó en, en la revista Games que era una revista especializada en arcades y bueno, lo tradujo al inglés el, el grupo Udon en 2007 Y bueno, existen unos cuantos animes de Street Fighter Alpha y Generations Y bueno, tenéis la serie aquella, Street Fighter 2 Victory En la que todos los que sean catalanes como yo recordarán ¡Al cop del movimiento ondulatori! Y mierdas así para decir una Duken, pero bueno eh, pero era maravilloso el doblaje, que
4: sí, sí. era increíble sí, sí. No, a mí el,
2: el, el opening además
4: es un tema que me, que me gustaba mucho, eh sí mola mismo mola de Victory? Y, y el ending también eh, el... Eso. sobre el manga de Street Fighter Alpha no sé si lo habréis leído pero francamente el hecho de que lo haya editado Udon pues facilita mucho las cosas por si queréis tenerlo físico eh, a mí francamente no es mi pasión ¿eh? está bien pero no mata a pesar de que el mi... de...
2: yo el de cero no lo he leído pero puedo decir contento que todavía guardo por casa los tebeos porque aquello aún no eran tomos de las primeras ediciones que hicieron Elena cuando sacaban Street Fighter 2 de Masaomi Kanzaki. Muy buenos. Y los sueños aquellos de la gente gentile español aquel. Sí. Y bueno, y todavía conservo por aquí los, los Street Fighter y, y bueno, era un poco sí, así sí. rapidillo quizá, pero, sí. pero estaba guay. El, el,
4: el manga de Kanzaki es muy recomendable porque es una grandísima historia, aunque no tenga absolutamente nada que ver con la historia original de Street Fighter 2, pero si para mí es una de las mejores uno de los mejores mangas que se han hecho de Street Fighter 2, eh, bueno, del universo Street Fighter, es decir, yo recomendaría Street Fighter Final, que también fue editado por Udon en Estados Unidos, y narra una historia de Street Fighter 3 de Ryu sobre su, su, su leitmotiv, ¿no? sobre su vida, sobre su objetivo en la vida, no y es muy interesante porque vemos batallas súper guapas entre distintos personajes, vemos a Ryu motivándose para continuar luchando, vemos eso quién después de Street Fighter 2, lo vemos con Elisa, lo vemos con Mel, con su hijo y es muy interesante, de verdad, Street Fighter 2 eh, finance, pero
2: Es curioso, pero... que, y, igual meto el pie en, en un cubo lleno de mierda, pero voy a lanzar la pregunta, a mí no me suena haber visto versiones sobre Street Fighter o Street Fighter Legends, eh, más allá del, del manga, sin embargo eh, a la saga rival, a King of Fighters prácticamente excepto Kigo Fighters que a todas sus interpretaciones en cómic las las recuerdo como manga chino. O sea, no. Sin embargo, de Street Fighter no recuerdo haber visto ningún manga.
4: Es es una ¿No has visto ningún manga de Street Fighter? Sí. Correcto.
1: Pues yo recuerdo que hay. Sí, claro. Por eso por eso ya de
2: entrada he dicho que igual
4: metía el pie en un cubo lleno de mierda. Yo es Porque... que no soy muy de manga, verdad, pero ¿Eh? sí puedo asegurar que hay muchos, sí,
2: sí. Uh -huh. Bueno, pues buscaremos algún día a ver si... A ver si lo Porque la verdad es que el dibujo de los manga wow, suele estar bastante currado. Pero bueno, volviendo al juego y al tema, el, el equipo responsable de, de la dirección y creación de este primer, tico, de este primer título fue Noritaka Funamizu, ¿vale? Al que muchas veces se le acredita como Pu. Yo no entiendo qué gracia tiene que te acredite como pu. Tienes ¿vale? bueno, tres letras, básicamente. Ahí sí, está. pero pu es... I need to pu, Necesito cagar. <risa> ¿No? No, a, a, a mí no me gustaría. ¿sabes? O sea, yo ponía Jam y decía, oh, mermelada.
1: Y decía, okay. A ver, Juana, te estás metiendo con un tío que ha producido todos los juegos de lucha con y, y me puedo cabrear mucho. Sí, sí, pero, <risa> pero eso no, no quita, que su, de su no seudónimo le haga de tres letras Se llamaba pu y seguro que estaba en las puntuaciones por ahí, en lo más alto. Sí. <risa> pues claro pero, sí.
0: Pensar una cosa, Juana, ¿tú cómo firmabas? Yo, Jam. ¿Y tú, José? ¿Evil? Yo, Jam, mis iniciales. ¿Has visto? ¿Has visto? Ah, por eso. Sí. Que seguro que solo erais vosotros los dos, mira, ¿Eh? <risa>
2: <risa> bueno, visto así. Pero bueno, en cualquier caso, el gran Norita Kafunamizu, pese a su alias, eh, estaba bien acompañado por Harwa Murata, a, alias Muchi, y Hideaki Tsuno, al que también conocemos como Tomoshibi. No creáis que me lo sé de memoria, simplemente los estoy leyendo. Y bueno, eh, todos ellos han contado con, han puesto su presencia en infinidad de títulos de Capcom de la época. Eh, Haruo Murata de aquí uno continúan todavía en la compañía y bueno, un amigo se piró y fundó Craft and Master hizo el Dragon Ball aquel de lucha, Super Dragon Ball creo que era. Sí, estaba bastante sí. curioso, la verdad. Y bueno, un gran ahora... eh, si
1: me permitís además. Ah, y... pues, ah. sí. Ahí está eso, lo apruebo yo un también. Gran,
4: gran incomprendido débil porque además de a pesar de que tenía sus problemas evidentemente, porque si querías jugar a dos players te obligaban a hacer ciertas cosas antes para poder disfrutar de una manera potable del juego. Sí que es verdad que sale en pleno Tsunami Budokai, ¿sabes? Y la gente no está dispuesta a aceptar una metodología luchística muy distinta de lo que estaba acostumbrado sí, en los budokai que, y tenkaichi.
1: Pero que es la mejor, porque es que, es que jugablemente les da, les da de hostias al resto. Sí, ¿sabes? sí.
4: Lo que la pasa verdad. es que nos meteríamos en un barrizal ahora mismo está, con, con gente que no conoce este juego y que lo jugaron en su día muy poco y no supieron profundizar en él. Pero show Dragon Ball barra Super Dragon Ball tiene cosas muy interesantes que por desgracia no pasaron nada más. Pues sí.
2: Y bueno, y lo que decía, lo último que hizo aquí el amigo con Kraftmeister, fue el Earthseeker de Wii. Que le doy las gracias a Nintendo por ser tan cabrones de no atreverse a traerlo ahora que la consola está subiendo, Porque tiene pinta de ser un juegazo y, y me jode quedarme sin él.
1: Pero bueno. Bueno, y entonces ahora vamos a empezar un poquillo con la chicha y vamos a explicar un poco el sistema de juego que básicamente ya lo conocemos todos, todo, lo, todo el mundo que, que se llame Jugón ha jugado Street Fighter 2 y sabe las bases de, de un juego de lucha y el que no lo sepa, que se vaya a coger un mando y vaya a aprender que es un mundo increíble. Que se le sigue la hierba buena. Ahí está. <risa> nada. Eh, principalmente vamos a hablar un poquillo de las novedades que, que incluye Street Fighter Alpha que, ...que son bastantes... ...y alguna de ellas... ...bueno, discutible... ...pero otras, la, la verdad, la más de interesantes... ...en principio... Eh, ...podíamos seleccionar al personaje... ...al escogerlo, tenían dos modos... ...manual y, y automático... ...y el manual es el, el clásico modo de... ...de juego sin simplificaciones... ...es decir, a pelo, todo lo hacemos nosotros... Y es el verdadero juego, el, el verdadero modo que tiene que coger a alguien que, que se quiera divertir de verdad. Porque el automático te simplifica demasiado, te da autodefensa para varios hits, eh, la posibilidad de, de hacer un especial con un puño y una patada de la misma intensidad y, bueno, te quita un poco la magia del juego. Y en este modo, lo único que tiene para, para equilibrar un poco lo de la autodefensa es que estaremos limitados a una barra de super. En vez de las tres que tenemos disponibles Luego una de las novedades Que a mí me gustó mucho Luego en posteriores entregas ya, ya se cambió un poco Es que se metió el Chain Combo eh, El Combo encadenado Que ya lo tenía Dark Stalkers Que fue el primer juego de Capcom que, que lo tuvo Y también lo podíamos ver en X-Men Children of Atom. El Chain Combo es simplemente que podemos enlazar varios golpes de flojo a fuerte consecutivamente, acabando en el acabando siempre en el golpe fuerte. ¿Qué os parecía a vosotros el sistema del Chain Combo? ¿Os gustaba o, o no, yo, o no yo, molaba?
7: Yo,
4: yo pido que se cuele el Edu, por favor, y nos, nos cuente sus paranoias con Ken.
5: <risa> es un sistema que en la saga, en la saga Street Fighter Alpha no, no lo veo no lo veo básicamente por el hecho de que un, empezar de patada floja en el suelo a patada fuerte nos, nos quita media barra y la posibilidad de hacer un cross up o, o un mix up en cualquier momento. Es decir, un 50% de posibilidades de que el otro sepa qué hacer o no hacer. Y eso es una, es una barbaridad increíble. Otros personajes sí que lo han mantenido, como es el caso de Wii por ejemplo, pero lo han mantenido como un en combo y que la única forma de hacerlo es de empezar de un puño flojo hasta una patada fuerte. Inventar, exactamente, o sea,
1: exactamente mí, el Gui el y el Gen también lo tiene, un poquito son los personajes que, que han personajes. mantenido un poco de Taller combo, como bien dices Sí, a ver.
5: Uh -huh. Uno, te añadieron Taller combo a Ken en Dudley y en Street Fighter 3 también tenía bastantes Taller combos pero aquí la verdad es que en, en este momento de la saga Alpha era un poco, un poco raro ¿no? creo que Kakosu se inventara algunas cosillas de de dar que estar tal para implementarlas y la cosa pues no le salió muy fina ya que después veríamos como estos talleres como en el suelo por ejemplo quedarían eliminados
1: ahí está y bueno luego al igual que en Super Street Fighter 2 Turbo tenemos una barra de super y pero esta vez eh, en vez de que es un solo nivel podremos cargarlo hasta tres niveles de fuerza que, ...que los podemos seleccionar uh, o, o hacer... ...al tener la barra llena con tres niveles... ...podemos escoger entre hacerlo de uno, de super... ...de dos niveles o tres niveles... ...según la cantidad de botones de puño o patada que pulsemos... Eh, ...los personajes también... ...otra otra cosa muy grande que tienen... ...que, que lo hacía súper divertido y que le daba mucha variedad... ...es que tienen más de un super... ...así podemos tener con Ryo... ...además del 5 Hadouken, la 5 Tatsumaki... Senpukiaku, que también bautizada por, por el amigo Juanan como la tuerca, ¿no? Sí, aquí es que somos así
2: la, el Tatsuma Kisen era la tuerca la presa del Dalsim eran los 40 casquiñolis y en el King of Fighters las técnicas de media luna y puño de Río y de Robert eran el rodaballo <risa> <Qué alta. risa> Cuando creías que lo habías escuchado todo
4: Sí, siempre te sorprenden Siempre te sorprenden porque cada uno tenía su nomenclatura en su bar, en su salón recreativo y eso hasta cierto punto pues es bonito, ¿no? Hasta cierto punto no, ¿qué coño? Es bonito, es precioso, es genial. Pero a mí, ahora volviendo a hablar del propio juego en sí, eh, los supers pues se redefinen ¿no? desde Super Street Fighter 2 Turbo, no por ello quiere decir que sean mejor o peor, sencillamente se redefinen hacia otra cosa. Y esa otra cosa sería el de venir de muchísimos otros juegos que vendrían tanto de Capcom hasta me a decir de otras empresas, por qué no decirlo, viviendo también de cosas que hizo Seneca en su momento, pero no habría que quitarle el mérito a Street Fighter barra Capcom de las cosas buenas que se hizo en esta franquicia Street Fighter Alpha, y una de ellas sin lugar a dudas es ese maravilloso Super, esa barra de Super que trae.
1: Vaya, y aparte, aparte de los Super, tenemos otra gran novedad que son los, los cero Alpha Counter según la versión que, que juguemos, que es un movimiento especial que nos permite realizar un contraataque invencible en el momento de cubrirnos, y, pero bueno, tiene un pequeño coste que es un nivel de, de la barra de super, y que al amigo al amigo cero le encantaba usarlo
0: Sí, la verdad es que, que, es que era una, para mí era una maravilla, no eso cuando te estaban asediando en una esquina, aquello que tú te estás cubriendo todo, y dices... Hostia, ¿qué podía hacer? No? En Street Fighter 2 no pasaba, ¿no? Tenías que aguantar e intentar encontrar el agujero para atacar, pero aquí, o sea, gastamos una barra de super, se detenía la pantalla en microsegundos, soltaba una hostia y el, y el enemigo iba salía girando sobre sí mismo, ¿no? sobre su mismo eje, era, era increíble, o sea, en ese momento era una pasada. Vaya, ya te digo, otra cosa, otra
1: cosa increíble, que bueno, es, es un, una gran novedad para, para la saga Street Fighter, es que se meten las burlas, que aparecen por primera vez en la saga, y e incluso con burlas que te pueden llegar a matar, como la de chun que es bastante cachondo, quitan una rayita, quitan nada, una miseria de vida, pero te pueden llegar a matar, y es cachundísimo, y, y luego cierto personaje que, que es un cachondo, que ya hemos mencionado, va a tener una burla especial y hasta una super burla en, en posteriores entregas. En el arcade se realizaba pulsando el botón de Start, eh, supongo que era el de meter los créditos. Yo la verdad que en el arcade nunca lo supe hacer, lo hacía más en la, en la versión de consola. O sea, ¿Qué os parece que, que eran burlas? Y esto? ¿Le dio un poco de personalidad ¿no? al juego?
4: Pues claro que sí, porque siempre está bien burlarse del que pierde, ¿sabes? Eso es maravilloso. Y, y si SNK lo llevaba haciendo casi casi desde el principio de los tiempos del fighting de SNK, ¿por qué no le iba a hacer Cacto? Y joder, pues mola, tío, claro que sí. Eh, de hecho, lanzo la patata en Dark Stalker si ya estaban las burlas, ¿verdad?
1: Podría ser, pero bueno, es lo que te decía de que en las sagas Street Fighter... Sí, claro,
4: claro, pero quiero decir que llega que era sí. hora que sí. adaptarse eso, ¿no? Adoptase y eso, de bueno, hecho, en, en X-Men Children of the Atom seguro que estaban.
1: Segurísimo, segurísimo, pero... ¿sabes? Eh, Por eso. Eh, en SNK, ya no recuerdo yo en qué juego... Bueno, eh, quizá en Art of Fighting, ¿no? Podría ser el primero. Art of
4: Fighting sí. yo creo que sí que era el primero que tenía las burlas, porque el sí, sí. Garou, Garou creo que no tenía, ¿verdad? El primero... En, eh... en, en Art of Garou fighting había...
2: estaba muy... No, no,
3: no. No, no, que Lo que quería decir a colación de todo esto es que sí que en Art of Fighting había una burla, un movimiento así que era como de, de burla hacia el otro personaje, que lo que hacía era restar la barra de... Claro. De, sí, sí, de, sí, de, sí. de energía del otro del otro personaje, no la vida, sino la sí, sí, que, claro, que cargar mi, para el poder. Mi
4: duda es si eso, ¿no? Si Fatal Fury tenía algún movimiento de burla, pero juraría que no.
3: Yo creo que no. Arthur Fighting, Fury seguro que sí, pero Fatal Fury no estoy, no estoy muy seguro. Por lo menos la primera parte no estoy seguro.
1: A ver, no, fijo que sí. Aparte que la burla... A ver, si dejabas a otro otras estrellitas, en estrellitas, que había más humillante que hacerle una burla? ¿eh? Eso es lo mejor, hombre. Claro que sí. <ríe> y luego bueno por último y no menos importante eh, la posibilidad de cubrirnos en el aire que para mí creo que es algo bastante, bastante necesario porque evitaba un poco el, podías evitar el tortuguero que te estuvieran esperando para el típico ganchito y, y o según qué golpes la verdad que era muy útil y recuperarnos de una llave y rodar tras un golpe que nos manda al suelo que nos daba un recovery o una recuperación bastante buena ¿Qué opináis también de esto?
4: Bueno, el recovery de la llave, interesante que lo rescatarán del superturbo y le sienta muy bien aquí en la, la serie lo que vendría es el cubrirse en el aire, porque qué queréis que os diga, yo es que me gustan más, eh, el, normalmente me gusta ese detalle de cubrirte en el aire o que tengas una posibilidad de defenderte en el aire, ¿vale? No quiere decir que no me gusten los juegos donde no te defiendes en el aire, porque entonces no me gustaría casi ninguno, pero sí que es verdad que los soft 98, por ejemplo, los King of Fighters así más eh, de las 8 y tal, que sí que te lo permite, el tir de Strike en la posibilidad de al menos hacer parry en el aire, que te da al menos la opción de cubrirte de alguna u otra manera, aunque se está haciendo parry, eh, lo ve interesante, no sé si Edu estará de acuerdo con eso.
5: Totalmente, aparte en juegos más ofensivos más viene muy bien el cubrirte al aire, por el hecho de, de que algún golpe en el aire te pueda provocar eh, un, un, un enlace de ¿no? Por ejemplo, el hecho de, de tirar un token un y ya directamente saltar con patada o algo, esto lo hace lo hace más más previsible. Y el hecho de también de poderte librar de las presas, pues como bien has dicho, ya estaba en, en Super Street Fighter. Eh, el hecho era el chip típico de levantarte en el aire. Uh -huh. Aquí como rodar, pues también lo veo, lo veo bastante bien.
1: Ahí está. Y luego, bueno, ya una vez en el juego en sí, teníamos siete combates aleatorios Y un, re un rival final determinado por la historia de cada personaje eh, eh, eso,
4: eh, eso es la
1: bomba, tío Eso es genial, además las conversaciones y eso estaban también, creo que estaban ya en esta, en esta primera entrega Ahora ya sí, es sí. que tengo un poco la memoria, un poco lejana ya también, la verdad que hace tiempo que no le pego al alfa
4: Ay, amigo Evil, es que son muchas guerras ya libradas,
1: tío. Ahí está, y son Sí, pero años, sí, tío. sí tenía las conversaciones. Sí que las sí, sí tenía,
5: sí, fijo. Por fijo supuesto.
1: Sí. Y luego tenemos a tres personajes secretos, uno Bison, que será el rival más común que nos encontraremos al final del juego y es seleccionable vía truco. Tenemos a Kuma Gouki que que si lo hacemos bien retornará como retornará en la misma manera que en Super Street Fighter 2 Turbo para atormentarnos y ponernos las cosas chungas, y Dan, otro el nuevo y cachón personaje que nos retará durante el transcurso del juego si cumplimos ciertos requisitos. Un combate de estos bonus game, se podría decir, pero bueno, un poco, buen cachondeo, cachondeo del bueno, que es lo que, que es lo que mola. Y luego, aparte, existe un modo secreto brutal llamado Dramatic Battle. Oh, sí. Esto, aquí hay que levantarse y hacer una alabanza porque esto es la hostia que simula que el, además, el habla habla Tony
4: dime dime sí perdona que además Seville, eh, seguro que te acordarás que tenía el tema de la peli eh, cuando luchan Bison contra Ryu y Ken en la película de Street Fighter 2 Animate Movie pero en su versión japonesa eh, el temazo este Itoshi es un Sato, Kokoro Suya Sato, que es un temazo que flipáis, ¿vale? Si sois capaces de copiar lo que acabo de decir, lo ponéis en el YouTube y flipáis con el temazo Itoshi Sato, un Sato, Kokoro Suya Sato, es increíble, es un temazo brutal Y que salga ese tema con toda la melodía de CPS2 eh, Mientras estamos luchando Ryu y Ken en un combate a muerte contra Vega barra Bison Es realmente increíble, eh, Para vibrar, pa' vibrar
5: Realmente ya ya he hecho el juego estéticamente recuerda, a mí me recuerda bastante bastante a la peli, a la película de animación y al ver esto flipa ¿no? pues, estoy viendo la, la peli en, en, estoy jugando a, a la peli estoy viendo, estoy estoy disfrutando como, como, como un niño vamos y la verdad es que es bastante impresionante el hecho de ver, de ver tres, de ver tres personajes en pantalla bueno una cosa que ya había hecho Fatal Fury
1: y metida aquí Pero mucho más a saco Porque se podían hacer, se le podían hacer a Bison Auténticas burradas Y bueno, el, lo de la canción que lo iba a comentar yo Y me lo habéis robado Pero el Tony ya... Pero no, total, evil, fucker, sal, no, me no, pero tú has sido <risas> fucker total Porque yo el título de la canción Ni idea, yo te iba a decir El tema musical de la película Pero tú te sabes ya el título y todo O sea que fucker total
4: Sí, te digo que es Fuker porque saberse el nombre de. O sea, fliparéis con el nombre de la canción, pensaréis que lo estoy leyendo, no, pero la realidad es que me sé el nombre porque es que es la primera frase que se dice en la canción, que es Saitoshi Sato, sato asato, na Kokoro na, Suyasato. Na, na, na Este mazo, ya, este mazo.
2: Te, te diría que están muy fritos si no fuera porque yo estoy igual de flipado que tú, pero con el ending de la película de Fatal Fury, de wow, la peli wow, wow. que hizo Masami O'Bari, con el sí, Wono Angel, aquel. Se sí, sí, eh, sí, sí, avecina sí. una tormenta y te meten la canción ¡Pah! Flipante, o sea que te, te entiendo.
1: Y bueno, y, y canción que como siempre nos quitaron en las versiones occidentales del juego. Y bueno, vamos para el apartado técnico y vamos a hablar un poco de los gráficos.
3: Sí, pues el juego gráficamente, aparte de todo lo que has ido comentando de la mecánica del juego. El, el gran cambio sustancial que sufre, que sufre el juego partiendo de Street Fighter 2 es el cambio total de unos gráficos más entre comillas realistas que veíamos en los títulos de como Street Fighter 2 y todas sus versiones que hubo, fue el cambio a un estilo más de anime o dibujo animado muy cercano a lo que pudimos ver en Dark Stalker y x men Chidre of de Atom. Un cambio que para mi gusto le vino muy bien como aficionado al manga que soy y yo creo que le dio, le dotó al juego de un dinamismo que evitaba un poco la tosquedad también, entre comillas, que tenían los, los juegos en las otras ediciones. Y vemos a unos personajes mucho más jóvenes, vemos a Ken con el pelo más largo, a Ryu con unos, unos rasgos mucho más eh, mucho más adolescentes y evidencian mucho más que es una precuela de lo que podemos ver en Street Fighter 2. Luego lo que nos encontramos en el roster de, roster de personajes es lo que para mí, y me echa un poco para atrás de este juego, que es una selección muy, muy corta y con unos escenarios que... También con un número de ellos muy, muy pequeño, ya que se comparten para dos personajes con versiones diferentes de cada uno de los dos. Y yo creo que es un mal que hemos ido arrastrando hasta el día de hoy con otros títulos como eh, Marvel vs. Capcom 3, con un número de escenarios muy limitado y que yo creo que tampoco estaba tanto hacer un escenario por personaje en ese sentido. No sé Pero qué os parece a vosotros.
4: Yo creo, Borja, que más que el problema de que hayan pocos escenarios que es verdad que los hay, el problema de esos escenarios eh, no es el problema que comparte Marvel vs. Capcom 3, es que esos escenarios no tienen ningún tipo de vida, son escenarios a una parte, vacíos, eh, insulsos, eh, no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza la pantalla de China, no la pantalla de chun la de la muralla de China, eh, qué, qué, qué mierda de pantalla, no, no, no lleva ninguna parte, o, o Edu, por ejemplo, la pantalla de, de Ryu, ¿no? con la tienda esta de son y tal,
5: es que, sí. A mí me preocupa bien la pantalla de Ken y el tío ese bailando, no pinta no no nada. La, la de Charlie, bueno, que <risa> no, ah, pero es que ahí solo hay un tío bailando. Y por no hablar de ya de la pantalla de Robux y Birdie, con el gato ese caminando, es, 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 es mala, es, son muy malas. A mí los, los escenarios, en lo que digo, quizá es lo peor de, de, gráficamente del juego. A mí ese personaje me, me encanta, de hecho ya como he comentado antes, me recuerda mucho al, al utilizado en la, en la película de Animación sobre todo en los momentos en que la peli retrocede y hace los flashbacks a Ryuken entrenando y tal, que me recuerda muchísimo con la coleta y tal evidentemente y, y de hecho es eso, ya los personajes adaptados de Final Fight por ejemplo me parecen, me parecen cojonudos y los personajes nuevos cogidos ya de, de, Street Fighter, de Street Fighter 1 también, el rediseño de Birri por ejemplo o, o, o los personajes totalmente nuevos como Rose son personajes que en su momento impactaron. Bueno, eh, amigo,
1: amigo Edu, te voy a hacer, bueno, una pequeña pregunta. Eh, es que el, el escenario de, de Birdie Rose, que sí, es insulso porque tiene muy poco
5: colorido y tal. El, el escenario de Rose en, en, en lo que sería Street Fighter Alpha 2, y, y, y es que te lo cambio rápidamente por mucho homenaje que sea. Es que... A mí los homenajes que me gustan, pero si, si está mejor llevado o algo, pues siempre sale No, detrás. hombre,
1: A ver, lo decía en el tema de que, bueno, luego en curiosidades ya lo comentaremos, porque es un homenaje esta pantalla al, a la escena final de, de, de del fútbol del dragón, en el que pelean que pelea Chuck Norris contra Bruce Lee, con los gatos detrás y todo. Ese, bueno, tiene una ¿verdad? psicología bastante
5: bastante buena el escenario. Sí, lo que, sí, lo que pasa es que, claro, como para Birdy a mí no me... No, para no, mí lo pega mucho. De, <risa> <risa> de, 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 de hecho, ningún escenario acaba de cuadrar con el, con el objetivo del personaje, ¿no? O sea, que en mitad de un barrio vacío con, con gente bailando a su alrededor, vir de ahí, perdido la nada, río, en un sitio comercial, no sé, no lo acabo de ver. Aparte de que tenía un
1: colorido bastante pobre para una CPS-2. Sí, sí ya
3: y aparte, yo creo que ahí Edu ha dado la clave de, en el problema de los escenarios, que aparte del el nudo, el número tan pequeño de ellos también yo creo que es la falta de carisma y de relación con lo que tiene que ver el universo Street Fighter en ese sentido, por mucho homenaje que se haga a Bruce Lee o lo que quieras, pero pues yo creo que no coincide mucho con lo que es la estética del universo Street Fighter, al igual que ocurre con las animaciones del juego, que sí hay que decirlo es muy fluida, pero yo creo que técnicamente no muestra todo el potencial que podía ofrecernos el acps 2 en ese, en ese bueno, momento. En
4: absoluto, absoluto lo que pasa es que como primer paso, ¿no? Podríamos decir, pues siempre es interesante, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que a mí me da un poco la impresión, lo mismo que me ocurrió en su momento con el COP12. No, ojalá ojalá, que que ojalá. Que
4: ojalá el 12 fuera un poco Street Fighter Alpha en ese aspecto Sí, sí, ya,
3: hombre, pero me refiero a que realmente tuve la sensación de que estaba jugando una versión beta de algo que mucho mayor que vendría después. No sé si me entiendes.
4: Sí, te entiendo perfectamente. Exactamente, ¿eh, Borja, quiero decir, no pienses que, pero que, que claro, que King of Fighters 12 tengamos en cuenta que es un despropósito absoluto, borremos ¿no? lo de nuestra mente y que eso ni era, beta, ni era nada, era un juego que valía 60 euros y era una ponzoña, punto, no intentemos defenderlo con que era una beta o fuera, no, no, era una mierda de juego, punto, o sea, fue una cagada tremenda, no llevaba ninguna parte, una auténtica pérdida de tiempo y de dinero, ya está, eso fue KOF 2.
3: Totalmente de acuerdo contigo. Como te sale ya la espuma por la boca y te eh, ven Me, se me sangren, pues, indigna eh. el COP12, tío. Creo <risa> que todo a todos. Te, te, te entiendo perfectamente.
4: Y le mando desde aquí un saludo a nuestro queridísimo amigo Funs, que se fue a Estados Unidos y se trajo un venil llamado King of Fighter 12. Cuando <risa> tuve en la otra un Black Blue Calamity Trigger que dijo: no, Voy a tirar de COP porque, bueno, es, es una marca típica. ¿no? Esto y es seguro. <risa> Cagado. voy sobre sobreseguro. <risa> una abrazo bueno, eh. al amigo Funs.
3: Y al igual que el juego utilizaba, utilizaba mínimamente las capacidades de la CPS2, yo creo que la música sí que se beneficiaba de una manera bastante interesante de la, la potencia que podía ofrecernos esta CPS2, ¿no, Evil?
1: Sí, porque bueno ya se empezaba a usar el, el sistema de sonido que usaba casi todas estas placas de Capcom, que era el Cusone, y en este caso se recuperaron los temas de los personajes ya existentes con nuevos nuevo remixes. Y al igual, igual que los personajes de Final que los temas están basados en el juego original y, y algunos temas sensacionales. A mí el tema de Wii me encanta personalmente mucho, aparte luego de nuevas composiciones que, de, de los personajes que, eh, nuevos como Charlie, que tiene un tema que a mí me pareció realmente potente. No, realmente potente, potente Y sobre todo, destacaría sobre todos A mí personalmente El que más me gusta es el de Addon Uno de los que más, más me gustan A vosotros no sé Qué tal os pareció la música del Alfa
5: A mí me pareció increíble El hecho de que, bueno, los remixes están muy bien Pero el tema de que los personajes nuevos y tal Tengan canciones que estén a la altura De, de lo escuchado antes Me parece extraordinario Básicamente porque yo considero Street Fighter 2 o Super Street Fighter 2, eh, su versión más completa, como una gran banda sonora hecha para un videojuego de lucha, como una de las mejores. Y escuchar temazos que estén a la altura, como es el tema de, de, de Adon, de del tema de Birdie o el tema de Rose, la verdad es que llena mucho a, a la saga Street Fighter Alpha. Como tema preferido de, de Street Fighter Alpha 1, pues yo me quedaría con eso, como con el tema de Nash o con el tema de, de, de Addon.
1: Y bueno, hablando un poco de, entre, de los que hicieron la música, tenemos a Isao Abe, alias Oyagi, responsable del tema de Sagat en Street Fighter 2 y de las musiquillas de, bueno, los jingles que serían del Versus y Here comes a New Challenger, o sea que es un tío mítico. Y vaya dedos,
4: vaya Lelos de de tiene ese.
1: Te digo. Y acompañado por Siun Nishigaki, alias Siun, compositor en Super Street Fighter 2 de la música de Kami y Feilong. Otras dos que, que para mí son pero canela, vaya, vaya
4: manco, vaya manco. Vaya, vaya
1: manco. Y o sea, es que componía con los codos. Y junto bueno, junto a Oyaji son los pioneros de la música en CPS 2 O sea que mira el currículum de, de los señores. Y bueno, aparte no estaban solos y tenían a compositores tan competentes como Setsuo Yamamoto, responsable de la música de Mega Man X, que vosotros bien conocéis, amigo Tony.
5: Qué fea es esa música, eh, Guti. Madre de Dios, Pedazo de Banda Sonora se montó ahí para Super Nintendo, impresionante, macho. Todos los temas eran buenos y pegadizos, o eje sea qué más quería
1: no, oh, pero es que aparte este tío le tocará la, la fibra a Edu porque además tiene música de Final Fight y, y el Strider 2 que sé que es un juego que, que es una debilidad de, de Edu.
5: Sí, la verdad es que la saga Strider es de, de mis favoritas y este Strider 2 es un juego que, que me encantó y la verdad es que saber que... ...de que... Final Fight, Strider o el propio Rival School me, me, me llena de, de gozo, es que es un buen compositor.
1: Ahí está. También tenemos a Naoshi Mizuta, que después iría a Square. Y trabajó, y trabajó en esta serie de videojuegos y es responsable de algunas canciones de Mega Man and Bass y de la mítica música de Dan y Vicky. O sea que también tiene un buen currículo en el señor. También tenemos es a Naoki. Un
4: temazo, eh, chicos. El de Dan es un temazo bastante clave. ¿eh?
1: <ríe> y tenemos a Naoki Iwami que tuvo poco tiempo en Capcom y es partícipe de la música de este juego y de Cyberbots Full Metal Madness, que esa es una auténtica debilidad para mí. Un juego que es una debilidad para mí. Que tiene Jin, una... Sao Tomé, Jin
4: Sao Tome, ¿no? Jin Sao
1: Tome dándolo todo. Ahí está, Jin Sao Tome y que tiene un modo historia de los mejores que he visto en Capcom. Y bueno, es que ya digo, el equipo de música que hay para Alpha es una animalada y tenemos también a Yuko Takehara, también conocido como Yuko Kadota, que compuso algunas piezas para Final Fight, participó en of Fire 2 y la saga Mega Man, y es responsable de otros dos temazos como el de Rose y Charlie Nash, o sea que ya ves, variedad y encima variedad de compositores y hacer encajar una OST de lujo. Y bueno, eh, al sonido FX tenemos a Hiroaki X68K Kondo y Ryoji Yamamoto como diseñadores de sonido. Ambos responsables de infinidad de trabajos en arcades de Capcom Y que recuperan, en este caso, para mí, recuperan la contundencia de antaño Que perdió un poco el Super Street Fighter 2 No sé qué si os parece a vosotros esto A mí es que yo creo que el Alpha recu recuperó mucho la contundencia en las hostias
4: Puede ser, Eri, no, no, no es ninguna tontería eso Quiero decir, eh,
1: bueno, nada más debería discutirte, eh, ojo <ríe> ¿Qué, qué, qué, no, Que decir? discute tranquilamente, que, igual no, hay no, gente... Que ser...
4: Es verdad que este, que en Super Street Fighter 2 y Super Street Fighter 2 Turbo quizás los piños suenan de otra manera con respecto a World Warrior y Fight Champion Edition y aquí se vuelve a escuchar ese ese que te han pegado una hostia, ¿sabes? Que te han reventado la cabeza, ¿sabes? Entonces aquí mola.
1: Ya, es que incluso el sonido de Kubrick es muy contundente. Creo que hizo un trabajo sí, sí, magnífico. Sí. Y bueno, y ya pasamos a, la, a, la, a las revisiones y, y conversiones que tuvimos del juego que tuvo una revisión arcade para un sistema muy poco conocido,
0: ¿verdad, colega Cero? Sí, 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 totalmente. Eh, Street Fighter Alpha tuvo la versión para CPS Changer, que es no más ni más una versión doméstica de la placa arcade de CPS, que fue un intento de, de Capcom de vender sus, sus propios arcades para uso doméstico. El sistema fue lanzado en el 94 y es una especie de lo que vendría a ser un Super Goon. Si lo que si los conozcáis, es un, una especie de adaptador para la televisión para, con conector Yamma. Los juegos de CPS de Changer eh, estaban basados en la placa de arcade CPS y simplemente eran estas en, una, en un plástico especial para usarlo en el aparato para no tener el, dijéramos, la placa ahí a, al aire. El aparato valía sobre los 39.800 yens que al cambio de hoy en día serían unos 400 euros. Eh, una palanca llamada CPS Fighter y el Street Fighter 2 Plus. Eh, los juegos con, costaban alrededor de unos 20.000 yens que llegan a ser uno, ahora mismo unos 200 euros. Street Fighter Alpha fue el último juego para la plataforma y se vendía bajo pedido, eh, y el precio rondaba los, los 35.000 yens, que son unos 350 euros, y, y esto estaba por el año 96. Al funcionar originalmente sobre la placa CPS2, que es más potente, el juego sufrió pequeños recortes en frames de animación, menos codes en pantalla y música, y además los efectos sonoros eran de menor calidad que el del
3: original. Y bueno, y luego también del juego contamos con varias versiones que se hicieron para las plataformas de aquel momento, teniendo versiones tanto para PlayStation como Saturn. Y ambos juegos incluían la opción de escoger la, entre la música original del arcade, del arcade o una versión arrange del, del mismo. Y aparte del modo Versus, esta conversión a las consolas de ese momento incluye también por primera vez un modo Training en un Street Fighter. Yo creo que para jugadores patéticos como yo, pues nos venía muy bien, aunque nunca conseguimos aprender, y sobre todo nos faltaba el modo Dramatic Battle en como modo como modo secreto. Y también decir que, por ejemplo, la versión japonesa de Street Fighter 0 para PlayStation venía con un vídeo de un proyecto de un juego que se convertiría oh. en un tal biohazard o algo así, o Resident Evil no, no sé. Madre mía. Algo me va sonando por ahí, aparte de, de Street Fighter, de Animated Movie. Pues increíble eh, increíble ah, Si pues, eh, puedes encontrar todos esos, estos extras en un juego Pues me parece eh, parece bárbaro Incluso una versión digna de recordar Y digna de tener, aunque sea como Ahí guardada eh, como, como, oro, como oro en paño Y luego la versión de Saturn Carga mucho más rápido los combates Gracias a su memoria de vídeo extra Respecto a la de Play La versión de Play del juego está Y ahora mismo la podemos encontrar disponible En el Playstation Network para Tanto para Playstation 3 como para PSP y también decir que en 1998 el juego salió para PC, pero no era una versión directa de lo que nos encontrábamos en el arcade, sino que era una versión portada de lo que teníamos en nuestras casas con PlayStation. Y en el 2000 apareció una versión de Street Fighter Alpha para Game Boy Color de la mano de Crowfish Interactive, por supuesto con una gran rebaja tanto en gráficos como en control. Yo he jugado mucho a esta versión, no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí me hizo mucha gracia y no sé, yo sí que la di bastante... Cañita esta, a esta versión me hacía gracia poder tener en mi Game Boy Color en aquel momento un Street Fighter.
1: Oh, a mí, eh, lo siento, ¿eh? yo como estaba disfrutando de la versión de Saturn y también disfruté de la Play, a mí me parece un ñordo del tamaño de, del tamaño del Titanic, pero bueno.
3: Yo, es que, es que, yo, me, yo era pobre en aquel momento y no me podía permitir otra cosa y, y cayó en mis manos y yo le, le di muchas, 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 muchas horas. Y por último, el juego aparece parecido... Espera, espera,
0: Doki, espera un momento, yo que me, me gustaría añadir que si tú te conformabas con el alfa de Super, es normal que también te conformabas con el de Game Boy Color. Claro, pero es
7: Sí, sí, Pero bueno, voy, sí, además,
2: sí. además os añado yo una cosa, yo me lo pasaba de putísima madre con la copia china de la NASA del, del Street Fighter 2, que prácticamente solo tenías al Ryu, al Zangief y, y al Guile pues incluso con ese yo me lo pasaba de puta madre, o sea, que lo que me echaran okay. después ya era gloria yo creo que pero...
5: la, la versión de, de Street Fighter Alpha de, de Game Boy a pesar de todas las deficiencias que tuviera no estaba del todo tan mal como, como ya veríamos antes en un Game, Game Boy normal el Street Fighter 2 la verdad hombre por supuesto eso por supuesto
3: claro es que no sé yo en realidad momento...
5: de juego de lucha porque teníamos los CoF, la versión de KOF, el power quest, que a mí me parece un juego fantástico Fury, o los Fata Fury ¿sí? pero no era tan 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 mala a ver.
3: no sé, yo en aquel momento me tenía que conformar con eso, digo, os tengo que decir que jugué, le di mucha caña a un Street Fighter chino Street Fighter 2 de la NES que había cuatro o cinco personajes para coger, pero bueno no me podía permitir otra cosa y yo jugaba eso, pero bueno. Luego, por último, el juego apareció en un recopilatorio maravilloso llamado Street Fatal Anthology en toda su gloria, en una copia que era totalmente perfecta del arcade con las opciones de consola, un modo survival añadido y una mejora brutal del Dragon Ball Battle que nos permitía coger a cualquier personaje y luchar contra a Don Sagat, Bison y Akuma controlados por la máquina. Aparte, se puede modificar algunos aspectos de juego, como la posibilidad de cancelar golpes especiales en super combos.
0: Ay, 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 o su maestro. Hoy os vamos a presentar aquí una cancioncilla del de, de tío este, del Vega de Español que un torero ahí, ninja hispano, cobre sus huevos La canción se llama
2: El Patio de la Noche Va por ustedes
0: A principios de 1996 hacía su aparición en Japón Street Fighter 02, eh, funcionando sobre la placa CPS-2 de Capcom. Es la secuela de Street Fighter Alpha Warriors Dream y al igual que esta se sitúa cronológicamente como una precuela de Street Fighter 2. En esta versión se añaden seis nuevos personajes en la versión japonesa, que son Zangief, Dalshim, Sakura, Rolento, Gen y Shingoki, y que en, la, en las occidentales son siete añadiendo a Evil Ryu, y además de las versiones X de Dalshim y de Zanjie. Aparte, el juego tiene unos nuevos finales, eh, que sigue la historia oficial de la saga, que como comentábamos, eh, los de la, la primera entrega eran obviados directamente por Capcom, y bueno, aquí se, se hizo un poco más de hincapié en la historia, que tampoco fuera, fuera nada que, que necesitemos realmente en un juego de lucha, pero bueno, también se agradecía pues, para cuando queríamos jugar a, al single player. Eh, en la, bueno, aparte, eh, tiene muchas novedades jugables, y, bueno, y esta vez sí que, sí que hay bastantes escenarios. El juego, está, pues, como decíamos, está mucho más completo que el anterior y la verdad es que el acabado es, es muchísimo mejor que, que la primera entrega. Pero bueno, vamos a ir a, a por la historia. Eh, que es, que estaremos un ratito repasándola porque realmente tiene, tiene chicha que comentar. El juego en sí tiene, tiene dos grandes arcos argumentales que son directamente uno en Akuma y otro en Bison. Y empezando con el de la Kuma, eh, eh, Akuma, Akuma y, y su hermano, Gouke, el hermano de, son, o sea, son alumnos de Gautetsu y que les enseñan el, el peligroso arte marcial que incorpora elementos de karate, judo y kenpo, conocido como Anshatsuken. Eh, también les enseña el, el Sungoku Satsu, que es una técnica mortal que pone, que pone a su usuario en, en un terrible peligro. Eh, los dos eh, progresan bajo la tutela de, de Goutetsu, pero Gouken eh, no, acepta el, no acepta el carácter violento de, del estilo de lucha y prefiere una, un aspecto más, más pacífico, más espiritual de, de la parte de las enseñanzas de Goutetsu entonces Goku deja de lado a su maestro eh, cuando completa su entrenamiento y decide crear su propio dojo y, y, y Goku o Kakuma be, 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 continúa el entrenamiento con Goutetsu para hacerse más y más fuerte. Para conseguir aprender el Sun goku Shutsu, eh, Akuma se introduce en el principio del Shushu eh, que es la fuente de, de las ganas de matar a su intento ¿no? Eh, para dominar el Satsu Inojado en todo su poder, no se hace. no sabe tener ni compasión ni sentimiento humano. Eh, y Akuma, para usarlo, abandona las enseñanzas de Goutetsu y aprende, lo aprende por su cuenta. Tendría que ser algo así como, como el lado oscuro de, de este arte marcial. Al contrario que, que Akuma, Goutetsu controla el Satsu Nohado, usándolo solo una pequeña parte eh, para que no domine su, su forma humana. Y, y bueno, pasado el tiempo Akuma retorna, eh, mata a Maestro Gautetsu con eh, con el Shungotsu con el Shungok Suhado, y Goutetsu muere con una sonrisa creyendo que su pupilo ha dominado el de eh, pero sin darse cuenta que Akuma ha perdido todo el rastro de humanidad y, eh, y una vez hecho esto Akuma arranca el collar de Goutetsu y se lo pone en el cuello y así considerándose el único capaz de dominar el Catarán y con pues, su máxima expresión y considerando a Gautetsu un tonto por no haberlo hecho con anterioridad en este momento aparece Gouken que venía a ver a su maestro y se encuentra el cuerpo sin vida de este y Akuma eh, con, el, con el rostro ha perdido todo, todo rasgo de humanidad y Grita a Akuma por matar a su maestro pero sin pronunciarse desaparece en el bosque eh, Pasado un tiempo, después eh, Akuma eh, reta a su hermano eh, que lo logra vencer pero no, no lo llega a matar y deja que se vaya Años después, Akuma regresa a por su hermano y supuestamente lo mata en combate. Eso es una versión loca de bueno, de, los, los, de las incongruencias de, de esto. Eh, eso piensa Akuma, ¿no? Akuma piensa que está muerto en ese momento.
1: Ahí está. Eso es una de, la, de las locuras kakonescas Porque, bueno, Gouken es un personaje que, que en sí se, se daba por muerto en el arco histórico. Uh -huh. Pero bueno, para Street Fighter 4 el tío tenía que, que vivir. Y, y ahora supuestamente eh, Gouken no muere Sino que queda en un estado así de, de levitación o de meditación Y se mantiene vivo Hasta poder aparecer para, para Volver a, a luchar contra Kuma y, y lograr vencer El Satsui enojado eh, wow. Historias casconescas sí, De videojuegos para, para, poder, para,
4: recuperar el personaje, para Sacarnos
1: vamos. por la patilla al personaje
4: Sí, pero, uh -huh. pero todos lo firmamos, ¿no? Todos
0: teníamos ganas también de ver a Gouken en un juego puesto. Por supuesto, por supuesto. Gouken estábamos todos esperando. Era el, el, el eterno rumor, ¿no? De, de Street Fighter. ¡Que sale Gouken! ¡Que sale Gouken! Ahí. Y nada, eh, una vez se encuentra antes, supuestamente, en ese momento aparece Ken y encuentra muerto a su maestro... Eh y regresa bueno que regresa de, de, de haber ganado el campeonato de Estados Unidos de Artes Marciales y presencia la muerte del maestro a manos de Akuma y Ken bueno intenta vengarse fracasa miserablemente y es derrotado por, por Akuma tras, eh, tras vencer el primer torneo por otra parte eh, Street Fighter eh, Ryu regresa a casa y Ken le cuenta lo, bueno, todo lo que ha pasado con, con Gouken y, y Ryu combate con Ken y pierde no y no se siente igual tras su victoria contra Saga que le él rega, le regala la cinta del pelo y le aconseja que se concentre en el combate al final Ryu consigue localizar a Akuma en la isla de Goku, Goku Ento, y, bueno y donde libran una feroz lucha que acaba con Akuma hundiendo la isla en su, con su inmenso poder y comentando a Ryu que utilice el Satsu enojado y que se haga más fuerte para, para la próxima ocasión.
1: Bueno. Esta escena es brutal. Esta es la del juego que el tío parte de la isla, que, que es una pasada. Y aparte ya tenemos aquí la... que creo que es el final de Ken, que es cuando le da lo de, lo de la cinta del pelo sí. a Ryu, que es un momento que pone pone aquí a, a, al amigo Tony Chan y a mí nos pone burros muy burros
4: muy burros, muy burros, es que es muy mítico es muy mítico
1: ahí está tío, es que bueno, tú lo has explicado antes, has dicho todo el río y ya no hace ya falta decir nada más o sea que, seguimos, seguimos
0: es muy bueno. Seguimos. <risa> pues nada, tras la pista de Akuma también nos encontramos a Gen, eh, que está enfermo de leucemia y que busca un combate que acabe con su vida con honor, ¿no? y él busca al más poderoso para, para que lo derrote también Sagat, tras su derrota en el primer torneo de World Warrior, entrena para ser mejor y derrotar a Reu, desarrollando su poderoso de Tiger Blow y tras una batalla en la que pierde el título del rey del Muay Thai frente a Adon y acaba en el hospital por las heridas sufridas pero logrando su objetivo. Eh, Saga se desenrola en la Asociación Criminal de Shadowloom. y Vicky, por otra parte, se llevó a la tumba a un ojo de Sagat, con las cosas de dejar tuerto en combate a un monstruo de más de 2 metros de altura. Y bueno, su hijo de Adonibiki, que no acabó de su entrenamiento con el maestro Gouken, eh, desarrolla su propio estilo de lucha llamado Saikyu Ryu y busca nada, pues vengar la muerte de, de Gou. Después en el torneo ganado por Ryu se inspira a, a un joven escolar que lo idolatra, llamado Sakura, y que tiene bueno tiene la esperanza de poder combatir contra él y conseguir su autógrafo. Para ello no duran saltarse clases y viajar por todo el mundo detrás, detrás de Ryu. Y bueno, y cerrando este arco, ya vamos a ir a, a por el siguiente. El otro arco elemental, bueno, como puedes imaginar, es la, el protagonizado por Bison, y cuyo origen está envuelto en un halo de misterio, ¿no? eh, al igual que la fuente de su poder tele, telequinético. Y bueno, en su, paso, en su pasado, Bison descartó las artes más débiles de, de su alma para dominar completamente su Psycho Power. Y estos fragmentos desechados acabaron después en una mujer llamada Rose. Eh, todo esto tras matar al maestro de Rose, porque bueno, eh, que era la manifestación física de la energía positiva de Bison.
1: Una fumada de casco de,
0: de tamaño bestial. ¿tie? Sí, sí, una locura total. Locura total. Eh, Bison tiene grandes aspiraciones, como, como ya sabéis todos, y bueno es el líder de la, de la previosa asociación criminal Shadow Law, y que trafica con drogas y armas, y su finalidad es básicamente dominar el mundo. Este se gana grandes enemigos, entre los que destacan Nash, el primer teniente de la USAF, y que tiene órdenes para encontrarlo y destruir la, la base de Shadow Law. Eh, por otra parte, Rose es una divina en Génova y presiente que el fin del mundo se acerca y, y, y Bison es la causa principal. Ella desconoce que, que su alma está conectada a Bison, pero bueno, una vez lo encuentra ya, ya, ya descubre todo, todo el pastel. También tenemos a Chulli por ahí, que es un agente en este momento es un agente de la Interpol, que busca información sobre la muerte de su padre y gracias a Glen descubre que, que Bison es el principal responsable de esta. Y bueno, no logra encontrarlo, pero bueno, es totalmente derrotada por su poder y amenazada de muerte. Y Chuli entre, entre lágrimas en ese momento jura que no llorará más y que acabará con Bison y con Shadow.
1: Este otro momento mítico y quizás una de las partes de historia más, más guapas. Las historias mm. de venganza quizás son las más, más interesantes de, de Street Fighter, que casi todas se centran en Bison, que es
0: bastante cabroncete. Sí, sí. sí, sí. Después también está Gui, que se convierte en el nuevo maestro de estilo Bushin Ryu, eh, tras derrotar a su maestro Zeku. Y bueno, este la avisa de un nuevo mal que amenaza al mundo, y este mal está personificado en Bison, y, bueno, y, y le comenta a Gui que debe erradicarlo. Pero bueno, no todos son enemigos para Bison, aunque lo podría parecer. Eh, Birdie es un poderoso criminal inglés, eh, que muestra su interés por ingresar a las filas de Shadowlo, eh, para ello mostrar su fuerza para ganar el, el interés de Bison, ¿no? Y después ya sin estar involucrados eh, directamente en las historias principales tenemos personajes que van más a su bola. Eh, por ejemplo tenemos a Rolento, un, un miembro del, de Mad Gear que, que busca crear una, una utópica nación. Y durante su peligro se encuentra Sodom que, que intenta reclutarlo para su nueva Mad Gear y Gui, que intentan intentar al final acaba, acaba llenando de tanques la ciudad de Metro City, y, pero bueno, su ataque es repelido por quién va a ser. Si no, con el alcalde con más pelotas del universo, el señor Maijar, que con un alcalde así nos iría mucho mejor en este país. Ya te digo, se acabaría la se acabaría crisis nuevo, ni pollas. Y la criminalidad. El capitalismo a golpe de,
4: de tubería, eso es maravilloso. Y ya está,
0: y ya está. Otro que también aparecerá por aquí es Dalsim, que bueno, en la escena para conseguir el, el dinero para su para, el pueblo, para su pop, para su pueblo eh, y conseguir su respeto y bueno, el título de maestro del yoga. Sí, que bueno,
1: eh, Dalsim tiene una curiosidad bastante macabra. Que, es que el collar, el collar que lleva al cuello que son calaveras de, de niños que murieron en una
0: en una plaga en su pueblo, o sea, que es bastante macabrillo lo que lleva sí, colgado. Sí, sí, bastante <risa> macabro, sí. <risa> Y bueno, y para terminar el poquito de la historia, bueno, tenemos a Zangief que es un luchador wesler ruso, que viaja por el mundo mostrando su fuerza, eh, desde su madre patria Rusia, y bueno, Zangief acaba conociendo a Gorbachev, como ya sabéis, y es conocido como el gran ciclón rojo, y bueno, es enviado a las estepas Siberianas donde hay combateosos, y bueno, hace el loco por allí entre la nieve, y, y bueno, ya, ya habéis visto todo el final, ahí acaba como en Street Fighter 2 que bailaba con Gorbachev y esas cosas, eh, esos detalles graciosos de, de alguna parte. Pero bueno, ya para ir acabando esto, vamos con, con los padres de la criatura. Y bueno, eh, principalmente Yonopon se encargó de, de la producción de Street Fighter Alpha 2. Y bueno, su planificación y diseño, eh, un viejo conocido llamado, ya como ya sabréis, es Noritaka Funamizu, eh, Hidetoshi Ishizawa, alia Neoji. Y bueno, y que han creado el trabajo en varios juegos de Capcom, entre los que destacan Capcom vs NK1 y 2 de May Cry 4. Y junto a Funamizu y Neoji tenemos a Kanetaba aparte de este juego... ...lo encontraremos también los créditos de Dark Souls 3.
1: Y bueno... ...vamos a hablar también ahora un poco... De, ...del sistema juego de Alpha 2... ...que nos ofrecerá... ...algunas variaciones respecto al original... ...aunque se conservan muchas cosillas. Lo que primero... ...salta a la vista es que desaparece el chen Combo... ...ya no se pueden encadenar los golpes... ...tan fácilmente y entra más en juego... ...el timing entre golpes. Algunos personajes como ya hemos hablado antes... Edu y yo no tienen el, el Chain Combo, pero bueno, lo tienen de una manera más sutil, como lo ha llamado Target Combo el amigo Edu, que a ti te gusta mucho más este sistema, como queda, no?
5: Efectivamente, te, te obliga a hacer una especie de Chain, pero con, con un tiempo más requerido, y aparte se busca eso, ¿no? que el personaje en, es en concreto, su habilidad sea ese Chain, eh, ese target que puedas enlazar con cualquier cosa No, no es una cosa ya de ca Que todos los personajes puedan utilizar Sino es una herramienta de, de un personaje En concreto
1: eh, Después los Alpha counters los podemos hacer ahora Distintos, según pulsemos puñetazos patadas que le da un poquillo más, más de variedad a este movimiento Y bueno, la mayor novedad De este juego es la introducción del Custom Combo Que se conocía como Original Combo en la versión japonesa que es que cuando tengamos la barra de Super en nivel 1 un, un, o por encima eh, Activaremos este modo al pulsar dos botones de puño y otro de patada o viceversa Una vez activado este sistema tendremos una barra de tiempo En la que podremos seguir haciendo inputs de, de golpes o golpes especiales Creando nuestros propios combos a lo bestia ¿Y qué tal encontrabais este sistema? Yo, yo no era de los que... La, la verdad es que no me acababa de... ...de gustar mucho el Custom Combo, pero se ve que el que sabía usarlo a usarlo bien quitaba bastante energía.
5: Sí, la verdad es que es un sistema bastante bueno, lo que pasa es que, claro, en esta digamos en este primer intento... ...en la saga Street Fighter Alpha de, de meter un costumbre era, era bastante raro, ¿no? El hecho de que si lo fallabas el personaje se iba adelante el solo y cosillas así que después ya se mejorarían... ...en Street Fighter Alpha 3 se mejoraría bastante... Pero es un sistema bastante curioso y aparte, hablaba bastante la creatividad de hacer combos y eso, la posibilidad de que con, con dos con dos niveles de, de super puedas hacer un combo devastador, ¿no? Ya a base de repeticiones de Shoryukens y tal, incluso acabando con un, con un super.
1: Aparte que, bueno, te permitía, si tenías un rival que tiene una guardia muy cerrada, eh, ibas, ibas como acelerado y podías romperle la guardia con golpes por arriba y abajo bastante... Bastante rápido y alguno que fuera bastante tortuguesco lo podía joder un poquillo.
2: De hecho, esto es algo que han, han vuelto a recuperar un poco ahora en Street Fighter 4 con, con la Yuri, ¿no? Que tiene un, un especial que es así en, en modo, modo raro de hacer custom combo. No, es, que es, es, un, es un personaje que no utilizo mucho, pero no
4: tiene dice, mucho que ver en realidad. ¿No? No, Se pone así es una. Es radical. Quiere decir, es que es una metodología muy distinta, ¿sabes? Es como compararlo con el del Alpha 3, por ejemplo, con el, la barra, el x Sims, si no me equivoco. ¿Sabes? Que parece, pero no lo es, ¿sabes? No tiene uh -huh. mucho que ver.
1: Uh -huh. vale, vale. Y bueno, eh, en el desarrollo del juego del modo historia así principal, ocho combates contra la máquina, incluyendo un oponente fi fi fijo para cada personaje... Y si cumplimos ciertas condiciones, tendremos un combate especial contra un rival secreto. Algo también maravilloso. Eh, luego tenemos que al ser Akuma un personaje normal del juego, el nuevo rival secreto final es sin Akuma o sin Goki. No, si no pegaba
4: eso nada, amigo Evil, no pegaba
1: eso. Que si lo hacemos bien, nos atormenta con su doble en aéreo. Que eso es de, un, una verdadera justicia divina.
0: Sí, sí, además como comentaba Tony antes, que decía que, que a Kuma le parecía la hostia, eh, Shingoki ya es la hostia posiblemente eh, junto con Omega Rugal debe ser de los personajes más hijos de puta que nos tenemos que enfrentar
4: hostia, Tío, acuérdate amigo cero del Shingoki de, del Super Turbo, tío, ¿tú te acuerdas de, de lo que pegaba eso, tío?
6: Es que bueno, técnicamente, que llegar, para...
4: vale. primero llega, eso para empezar, primero llega y cuando llegue, me cuentas qué tal, ¿sabes? Porque hemos tenido la oportunidad, como él que dice, de jugar contra este Shingoki de distintas maneras, con algunos save states de otras personas, etcétera, Que no es lo más limpio. Pero es que para llegar a Shingoki en Super Turbo tienes que ser un, realmente un auténtico crack de, de Super Turbo. Pero es que te enfrentas a eso y es que no hay parangón, Edu. Es que no hay parangón. No es posible ganar a este dicho y hay gente que lo hace. Pero es que eh, Omega Ruga, tío. Es que son de las dos cosas que más gordas que se han hecho jamás en un
5: Omega Rugal era mi hijo de puta directamente sin más o sea, Ya Rugal 94 era era un cabrón, eh, Omega Rugal ya, ya lo era y sin y Shin es es, es, muy, es un personaje bastante bastante cabroncete en cualquier versión que juegues en realidad, eh. Porque, por ejemplo, después Shingo King vs también tenía, tenía su mandana, el cabrón. El pasaje es eso, ¿no? A medida que han pasado los años han, ha bajado un poco el nivel no de dificultad de estos juegos, sí. pero igualmente vaya a tenerla con, con los enemigos que nos enfrentamos por allí en eh, 95 a 97. En estas épocas los enemigos finales eran bastante, bastante cabrones.
0: Sí, Ay, sí, sí, yo sí. es que recuerdo eso que comentaba Evil, ¿no? El, el doble en aéreo y además la, el Raging Demon, la velocidad a la que, la, a la que lo hacía vale, en 0-2, era una loc puta locura. O sea, era, tú veías que salía y ya lo tenías encima. Era imposible casi de esquivar. A sí, aparte
1: sí. aparte que tenemos una anécdota muy buena. Acuérdate cuando fui a Gaba a jugar con, la, con los colegas de Gaba, con Aren y esta gente, que les gané a todos fácilmente. Y que la única, sí. ¿te acuerdas? Gané 19 combates seguidos, cogían lo que querían y tal Y el último combate fue un, challenge, un Challenger, tío, eso fue total Porque me cogió el colega al Singwoki y le pude ganar un round Pero es que si te ponías a saltar y hacer el doble Hadouken es que es prácticamente imposible Es un ganar a ese personaje Si lo llevabas con, en modo, si lo sabías llevar de un modo hijo puta era imposible ganarlo y bueno, ahora pasamos al apartado técnico que nos lo comentará el compañero Doki.
3: Sí, a nivel gráfico el juego pues conserva básicamente los sprites del, del primer Street Fighter 0 aunque es un placer y hay que reconocer el diseño de nuevos personajes como Sakura, que es un personaje que a mí me encanta sobre todo en su diseño y el gran qué guapa es qué guapa es, 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 es guapísimo ese diseño es fantástico al igual que el personaje a mí me encanta o el gran nunca mejor dicho el gran Zangief y verlo con un estilo anime también es muy gracioso y tiene un aspecto yo creo que inmejorable pero si hablamos de una mejora a nivel gráfico en el juego yo creo que y creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido que la gran mejora viene sobre todo en el apartado de los escenarios donde cada personaje en esta ocasión sí que tiene su propio escenario y ya no se comparten escenarios como ocurría en, el, en, la, en la primera parte y están todos mucho más trabajados y siendo quizá eh, un, los mejores de todo de toda la saga no sé qué os parecerá a vosotros en este sentido los escenarios
4: pues yo creo que sí, amigo Doki, eh, los, los escenarios del Alpha 2 son tranquilamente los mejores de toda la serie, serie Alpha, en el Alpha 3 hay escenarios súper guapos, pero tío, el escenario de la fiesta de Ken, por ejemplo, con todos sus detallitos, eh, amigo Evil, eh, increíble,
1: sí, ese, una sí. pasada. Ya hablaremos de los detallitos, porque... Sí, sí. Me aún más esos detallitos.
4: El escenario de Ryu también es una, una auténtica delicia, porque mira tú la diferencia que hay... Entre un paisaje con un dojo al fondo todo nevado y tal, que es precioso, eh, que no hay nadie, ¿sabes? O sea, no, no hace falta que haya alguien en el escenario, pero ya, eh, no sé si es el color, si es el, la colocación de los elementos o qué es, pero es mágico. Es mítico, mágico, este es es mítico
1: y que se ven las nubes, se ve lo de la luna detrás, que te recuerda más al Street Fighter 2. Más claro, pero lo,
4: lo que quiero decir es eso, ¿no? que tienen esa vida, tienen esa carisma que les faltaba sin lugar a dudas a los de Street Fighter Alpha, que, que no
1: iban a ninguna parte. Aparte sí. que hay mucha más animación en el escenario, es lo que hemos dicho, sobre todo vida. Y luego sí, sí. El, el gran colorido y que hay un escenario por personaje. E incluso hay algunos escenarios específicos para el modo historia que los comentaremos en curiosidades que hay un par de escenarios para el modo historia específico que son una auténtica gozada y que sobre todo hacen llorar a los que le guste la película de animación. Que uno de los escenarios, acuérdate que es el lo de la hierba así cuando peleaba el Sagat con el Riu y la cascada, sí, sí, sí. que son una animalada. Claro, pero es lo
4: que decíamos, ¿no, Evil? Que, que son escenarios que, que, que no hay nada, pero son mágicos, tío. Es maravilloso, de verdad.
3: Sí, bueno, yo creo... Que, el, que la gran aportación aparte del empleo del color y los efectos yo creo que sobre todo es el dotar de carisma y realmente entender lo que es la esencia y la estética de, de Street Fighter en su, su estado más puro, ¿no? como ocurría en la anterior entrega, que careciera un poquito de, de carisma y yo creo que no nos confundimos al catalogar a estos escenarios de los mejores de toda la saga. Y luego hablando ya del tema musical y del apartado de música y efectos sonoros se reutilizan muchos de, los, de las composiciones de la primera entrega y se añaden nuevas para los nuevos personajes y es que tenemos a Shun Misigaki, a Tetsuo Yamamoto que vuelven a figurar como principales compositores de, de la música, esta vez acompañados por Tatsuro Suzuki compositor de varios arcades que corren sobre la placa CPS2 y del que destacamos composici la composición del genial tema de Sakura vuelve a salir Isakura otra vez en este Street Fighter 02 como, como centro y sobre todo a mí que me gusta mucho este Street Fighter Alpha o 02 eh, todo lo que viene relacionado con Sakura me encanta y me, y, me, y me vuelve loco y su tema me parece totalmente sublime. Incluso lo lleva como melodía de móvil más de una buena, te más de una buena temporada. Y luego... Pues, Borja,
4: eh, le recomiendo una versión cantada de este tema de Sakura. No sé si salió en, la versión, en, la, en el disco de la banda sonora de Street Fighter Alpha 2, Edu, que juraría que lo cantaba la Seiyu de Sakura, además.
5: Podría, podría ser. Yo más bien el tema cantado lo recuerdo que era un extra de... El Super Puzzle Fighter Claro, sí, calla, esto es verdad te el te Correcto. El te te el tema, Correcto,
4: era de la banda sonora del Super Puzzle Fighter que, que entre medias de la canción Hay un momento que, que encaja perfectamente con el tema de Ryu Y lo cascan ahí en medio Y es se te ponen los vellos de punta ah, Tío Es un temazo que se te va a la olla
3: Pues ya te digo que me la apunto Porque realmente Si a mí me dices de repente por la calle Street Fighter 02 A mí me viene esta canción a la cabeza directamente no, y no, te yo, la,
2: no te la apuntes porque creo que ya la
4: hemos puesto en algún podcast anterior
2: sí, sí, pero ver, primero, diría, sí, que, es.
4: que, sí, diría mm. que sí que la habéis sí, sí. Y, y además eh, no sé si os acordaréis del anuncio del Street Fighter Alpha 2 en versión Super Nintendo, que se hizo un anuncio en Japón, que era una especie de, de mezcla de imágenes reales con Sakura corriendo por, no sé si es Tokio, no francamente no lo sé qué ciudad es, pero se ve a Sakura corriendo por una ciudad de verdad y vas viendo ahí a personajes y tal. Ahí suena también una melodía, Edu, que, que no es de la serie, pero es espectacular.
5: Sí, a, aparte, se notaba que querían hacer de Sakura un personaje emblemático, ¿no? De hecho, en, en todos posters o, o alguna portada de juego siempre, siempre se veía a Sakura por ahí ¿no? y la verdad es que intentaban hacer de, de, Sakura, de esa Sakura un, un emblema de no sé si la, la, la chica adolescente de cat o algo así como SNK tenía su tiempo a Atena y tal pues hacer una contrapartida a eso básicamente y aparte de lo que decíamos antes de la música pues, pues bellísimas composiciones sobre todo temas nuevos o remixes como es el, el caso de la canción de Rolento que es impresionante, o los escenarios, como también habéis comentado, que son increíbles, ya el, el hecho de tener cada escenario, cada cada personaje tenga el suyo propio, ya le dotaba con, con mucho carisma, y aparte que, que es que pegaban a la perfección, el escenario de lo, lo lleno de vida, está los movimientos que hay por detrás y todo el rollo, yo creo que son efectivamente los escenarios más más grandes de la, de la saga
3: Sí, bueno, y para finalizar ya con este apartado sonoro, decir que los efectos sonoros vuelve, eh, se vuelvan a encargar Hiroaki X68K Kondo, y yo creo que ante este nombre tenemos muy poquito que objetar, ¿no?
2: Pues sí, prácticamente nada.
3: Yo creo que ya queda todo dicho. Pues vamos a hablar un poquito de lo que son esas revisiones arcade, ¿no, eh, Takokun?
2: Pues sí, bueno, ya en el, en el mundo de nuestros queridos tuburios recreativos, bueno, tuburios al menos en mi pueblo, en los vuestros, no sé si eran... Salones de arco iris maravillosos Saludre, de este sí. color.
3: No, en, en mi pueblo era una cueva oscura, donde estaba siempre el típico tío con la chupa de cuero y el cigarro en la boca que te miraba con ojos vidriosos y rojos. Y era un sitio peligroso donde yo me he llevado más de una colleja.
2: Bueno, desde aquí aprovecho para recomendar a todo el mundo que escuche el, el desvarío que hizo Kafka, por los sabores creativos que a mí me caían los lagrimones de cocodrilo. Pero bueno, volviendo al tema, en, en agosto del 96 pues Capcom lanzó en, en Japón eh, Street Fighter 02 Alpha, que era una revisión del juego, algo a lo que bueno, siempre nos han tenido acostumbrados y siguen haciendo, o sea que no era de extrañar, y que, bueno, que incluía la, 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 los personajes que ya salieron en la versión occidental, pero además añadieron eh, una versión de Kami que estaba basada en, en X-Members Street Fighter, que había que hacer un truco o algo así. Y luego, bueno, pusieron versiones ex de algunos personajes... ...como Ryu, Ken, Chun-Li, Saga Bison... ...que básicamente es... Eh, ...bueno, eran sus versiones de clásicas. Luego, el, a los Custom Combo, pues se hacían pulsando... ...un botón de puño y de patada de la misma intensidad... ...necesitábamos una barra y media de super para activarlo... ...y bueno, algunos personajes pues tenían golpes nuevos... ...como el aduken de fuego de Ryu... ...que se hacía empezando el, el, el círculo desde atrás o el Yoga Tempest de Dalshin. Luego, pues bueno, y tenía por primera vez su, su especie de Raging Demon, que era un, un super de tres niveles, que esto es algo que luego ya me empezó a flipar mucho, que pusieran supers que ocupaban tres niveles de barra, y bueno, luego el juego también incluía un, un survival mode y el Dramatic Battle, que era el 2 el contra uno que ya vimos en la primera entrega. Y bueno, esto fue lo que fueron las revisiones, bueno, la revisión en arcade, pero luego lo que sí es cierto es que supieron supieron sacarle mucho jugo en, en consolas, en versiones domésticas, y bueno, la primera opción que vimos fue lógicamente la de Playstation y Sega Saturn, a finales del 96. Eh, las dos tenían músicas a Ranch y a Shinakuma como personaje elegible mediante un truco, no era el truco de hobby consolas para elegir a los en el Street Fighter 2. <risa> lo siento, si no lo soltaba, me Pero bueno, y aparte teníamos a, a Chun-Li con el, con el traje original de Street Fighter 2. En Saturn, además, eh, se dieron la licencia de incluir a, a Evil Ryu y a X-Tangief y Ex también, además de, de un modo survival y galería de arte. Y bueno, técnicamente podemos decir que la conversión de Saturn era un poco más fiel a la original. Se beneficiaba en, en parte a, al, al mayor uso de, de memoria de vídeo que tenía la consola. Incluía muchos detalles que se perdieron en la versión de PlayStation. Que a pesar de todo, pues es, es muy jugable. De todas maneras parece que, que Evil le, le chocó bastante algo. No, hay mucho un, hay tema, un, hay un, tema muy, un tema muy macabro con, con la intro del juego, ¿no?
1: No, la intro del juego, simplemente ver que la intro estaba grabada en vídeo, en la versión de Play, y a mí me hacía sangrar los ojos. Porque fue un momento que me decepcioné bastante. Y justo a esa sangrada me vinieron algunas más que casi me dejan en coma. Que fue como el hacer bueno ver el, el montacargas de Rolento, que nunca llegaba a la azotea. Eso fue otro momento de estos que me hizo perder sangre. Luego tenemos otro momentito Que fueron los reflejos, los reflejos en, el, en el charco agua de agua de la, de la pantalla de Jen y, y uno de los momentos Que siempre se me cachondea al Sí, sí, la que gota era,
0: La gota de como plazo
1: Sí, sí, que era Cuando le hacías un super En la fase de, de Ken uh -huh. Que el el, Strider, el el Bueno, el personaje que había disfrazado de, de, de Strider tirar el osito al aire Y en la versión de Play no tiraba nada Y eso ya me rayó, pero oh, Me rayó joder, cosa es mala, que, Eso Esto es una es puta mierda. Eso resta
2: muchos puntos a un juego, ¿eh? No, son tonterías to pero Todos sabemos que, que si
1: el Strider del escenario no tira un osito Eso es, tu Sí, pero que me falte la azotea del Rolento Y que la intro esté grabada en vídeo oh. También me toca los cojones Pero bastante, bastante la bestia bueno, parte pues, de... Eso. Eh supongo Aparte, que tiraban de lo que podían. sí, bueno es que no también la Saturn tenía el, el poco de memoria extra, pues se notaba. Y que no tuviera también la galería de arte pues, y esto pues hacía la versión de Saturn mucho más apetecible. Aparte de que yo siempre personalmente considero que un juego de lucha se juega mejor en en la Saturn por el control pad que era, <risa> era una maravilla para... Es
0: que donde se ponga el pad de la Saturn que se quite todo lo demás
1: ¿eh? Ahí está, el, el, el mando de la play a mí me parecía una broma para los juegos de lucha ah, Yo
2: fíjate que acabé acostumbrándome al, al dual shock y, y creo que es el mando con el que más cómodo de a juegos de lucha De hecho en, en los Street Fighter X de, de Arica, en el 2 me hice todo el, el trial mode a pelo ahí con el dual DualShock con dos cojones pero bueno, eh, como decíamos, bueno, a ti, mientras a ti te sangraban los ojos con, con las versiones de, de PlayStation, um, los míos eh, sufrían de maravilla infinita con, con el porque que vimos en Super Nintendo, que si bien era lógicamente bastante inferior a, a lo que debía, pues bueno, eh, debemos reconocer que utilizaba el, el chip SDD1, con el que descomprimía los gráficos que de hecho antes de después del fight teníamos ahí unos segundos de carga y bueno y realmente fue fue una cosa impresionante el decir eh, hemos convertido un, una CPS 2 a, a Super Nintendo ¿sabes? O sea, comparando,
1: comparando Juan que ya les era casi imposible meter una CPS 1 al meter una CPS 2 era titánico por eso
2: es yo creo que uno de los de los techos que ha llegado a tocar la programación en Super Nintendo. Pero bueno, aún así, pues eso, el juego sufría de, de perder mucho detalle y bueno, las cargas que hemos comentado. Y aparte el tema de que Shin Akuma no era jugable y el único personaje secreto era la, la versión alternativa de chun -Li. Pero bueno, luego ya en el 97, como es costumbre, pues apareció también una versión para PC que estaba basada en la de Play. Eh, pero que usaba bueno, las, las músicas originales del arcade y bueno, se vendía en conjunto con el, con el juego original en Japón. Y luego bueno, también Street Fighter Zero 2 Alpha tuvo una conversión a Saturn y PlayStation en, en, el en el recopilatorio de Street Fighter Collection y se conoció como Street Fighter Alpha 2 Golden en Estados Unidos y Street Fighter 2 Alpha Prime en, en Europa. Prime o, o Dash, depende de cómo lo, lo queramos ver, no pero imagino que la versión oficial ya dirían que era Prime. Y bueno, pues lo dicho, el juego ya incluía todos los cambios que vimos en la revisión del arcade, salvo el, el Dramatic Battle, que no sé por qué. Y añadieron un, un modo Akuma que era ya directamente de, de bajarnos los pantalones y ponerle el culo al, al Shin Akuma y que nos reventara. Y bueno, y que también teníamos por ahí también en el modo versus y en training para, para poder
1: elegirla aquí tengo una anécdota muy curiosa uh -huh. también la conoce el Cero de que yo fui a comprarme este juego original en Sega Saturn cuando uh -huh. salió aquí <risa> y me lo fui a comprar a la tienda al centro mail entonces y el tío me dijo ¿por qué no te compras el de el de Play Station? Y me entró un cabreo de, de dos cojones <risa> Por decir, porque me recomendara esa versión Digo, coño, digo, mira, a ver Yo quiero la de Satur, tío, tanto te cuesta Te he pedido esto, dame esto Me, me pilló un cabreo de, de dos cojones Ya luego el tío me quería meter el juego En una bolsa de un FIFA Y ya, ya los cojones a, a, más, a más no poder Digo, tío, digo no me metas el juego ahí Que me lo infectas y pillé, bueno, fue un rebote bastante bestia Y bueno, un saludo aquí a, a Amigos del Centro Mail, cabrones que, que te recomendaban basura Y no te sabían decir dónde estaban los juegos De, de verdad <risa> Pobre gente, encima tenían que darte Una bolsa que les había patrocinado Electronic Arts sí, sí. Y yeah. tú
2: metiéndote con ellos Pues bueno, yo aprovecho para saludar A mi amiga Ari, que también trabaja en, en Game, en la actualidad Y que, como mínimo ella, sí que sé Que tiene buen gusto Y... ...y recomienda buenos juegos a la gente... ...aunque tiene que aguantar a mucho imbécil... ...y, y muchas gilipolleces... ...pero bueno, seguimos al leo... ...y bueno, decir que en el 2006... ...pues ya Alpha 2 y Alpha 2 Gold... salieron en, en el Alpha Anthology para Play 2... ...y la gran novedad era que en el Alpha 2 Gold... ...podíamos coger a Kami en el modo historia... ...que tuvieron el detalle y decencia... ...de hacerle un, un final y un, y un modo historia para ella... Y bueno, decir que ambos juegos, pues ya sí que tenían el, el modo survival y el, y el dramatic battle. Y creo que hasta aquí llegamos con, con el 0-2.
4: Pues eh, estaríamos aquí hablando hasta las tantas de la madrugada, eh, si por nosotros fuera, pero Street Fighter Alpha 2 yo creo, francamente, que es el primer paso de lo que sería el Street Fighter contemporáneo, no? lo que vendría a ser los siguientes años de la franquicia Street Fighter, ya no solo como Street Fighter, sino también incluso como Capcom SNK, se bebe mucho de Street Fighter Alpha 2, se bebe mucho de lo que vendría a ser Street Fighter Alpha 3, que hablaremos ahora, evidentemente, y, y si no hubiera sido por este magnificísimo juego, vete a saber dónde estaría mismo la Frankie Fighter. Yo creo que es uno de los más recordados. Yo le tengo muchísimo cariño por esos vicios en casa de aquí a las 10 de la mañana en Sega Saturn fichando con ese quien violeta pegando piños. Y, y es un juego maravilloso que siempre, siempre tendrá un lugarcito en nuestro corazón. Y luego otra cosa, yo no sé si os habéis fijado, pero las ilustraciones y tal de este tipo son una auténtica maravilla. En todos los sentidos, eh, desde los eh, desde las propias portadas del juego, que eran todas estupendas, hasta los distintos flyers que se editaron, eh, distintas imágenes de, 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 de anuncios y tal, o distintas ilustraciones que se hicieron exclusivas para Japón, eh, que son realmente increíbles. A mí la que más ahí, me gusta...
1: Ahí, bueno eh, Igual es la que voy a decir yo, es que a mí hay un flyer que me encanta, que es el Ryu bien, mirando a la kuma. Buah, esa eh, es
0: una y con, pasada, amigo. ¿eh? Y con Sakura de fondo. Ahí, sí, ahí, sí, ahí. Sí.
1: Es brutal, tío.
4: No acabo de entender el tema de la Sakura de fondo. Bueno, sí lo entiendo porque era la imagen del juego, ¿no? Pero dices, eh, Sakura, hija, ¿qué pintas aquí? Que nos está. <risa> para besarnos, ¿vale? Pero dejando de lado eso está muy bien. Y luego había otra que era muy guay, que era esta que salía un 2, eh, salían todos los personajes del staff. Uh -huh. Y eh, debajo salía Sakura poniéndose lo que vendría a ser el guante, ¿vale? Que eso seguro de tener un nombre eh, como eh, instrumento de arte marcial, pero no sé cómo se llama ese guante, ¿vale? Y es espectacular, es
1: espectacular. Es que este juego es para mí es lo mismo, Tony eh, Es un juego mítico. Eh, es el que más horas le, eh, le he dedicado yo de, de la saga. Seguramente de todos los Street Fighter al que más he jugado, y creo que es que tenía una jugabilidad que es que es, no sé cómo definirlo, tío. Definirlo como droga pura puede sonar mal, pero es que es algo así, tío.
4: Sí, no, no. Y no es ninguna tontería. Es que era un juego maravilloso, eh.
1: Es, 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 eso, tío. Yo no sé. Era jugabilidad aquella que te fusionabas con el mando y a veces llegabas a unos niveles que te salían cosas preciosas y salían combates muy, muy, muy buenos. Y creo que, que es una auténtica maravilla de juego.
5: Sí, de hecho... Es ya todos los personajes, la, la calidad de la música y, y los combates que voy a llegar a marcar con, con los dramáticos combo y con, con los Alpha Counters y tal, es que el juego te, te llenaba de posibilidades que nunca antes habías visto en la, en la saga Street Fighter. Y claro, era como jugar algo totalmente nuevo, para mí también, de hecho para mí fue el primer Street Fighter Alpha que, que pude llegar a jugar bien y es que es simple. Es es impresionante. De hecho, imaginaos cómo está la cosa con este juego, que incluso en Portugal se sigue jugando y se juega más que Street Fighter Alpha 3, por ejemplo, competitivamente hablando. Es algo, es algo impresionante. Es sí, que va. se le tiene mucho
0: cariño a este juego. Sí, sí, sí. Total, como yo totalmente de acuerdo, como decía, como decía Tony, ¿no? Podemos tomar todos estas palabras. Y bueno, eh, ya diciendo esto, ya vamos a ir a por, a por Alpha 3, que si no, sí que será la verdad que nos pegaremos aquí 5 o 6 horas más con Alpha 2.
2: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
0: A finales de junio de 1998, Caco nos deleitó con Street Fighter Alpha 3, es también sobre la placa de CPS-2. Y Esta nueva entrega incluía nueve nuevos personajes, tres eh, de ellos secretos y sin contar a Kami, que ya es jugable en el modo historia. Además del tremendo, aument del tremendo aumento de, del número de personajes, Street Fighter Alpha 3 es la entrega más rompedora al incluir el cambios en prácticamente todos los aspectos del juego, al igual que los anteriores cronológicamente, está justo delante de los eventos de Street Fighter 2. Y ya centrándonos en el arco argumental, esta tercera entrega está basada completamente en Bison, eh, que pretende dominar el mundo, como todos sabéis, eh, utilizando el aparato llamado Psycho Drive, y bueno, muchos Cacha, personajes compartirán...
1: Jordi, perdona.
0: Dime, dime. Un cacharrejo
1: que, más que nada para dominar la mente de todo el mundo y expandir más su poder. La locura de esta de dominador del mundo y dictador de esa guay.
0: Sí, sí. Y bueno, y la mayoría de personajes comparten este arco este argumental que, con el fin de, de fastidiar estos planes. no eh, Empezando por, por Ryu, que, que es avisado por Rose que solo puede ganar a Bison a costa de su alma y cuando logra encontrarlo, Bison le derrota tras una feroz batalla y le lava el cerebro para sacar el poder del Satsu enojado del interior de Ryu. Y de, bueno, de esta manera a, aparece la personalidad de Bill Ryu. En ese momento aparece en este Sakura, que sigue siguiendo la estela de Ryu por todo el mundo, anhelando que, que sea su maestro, y bueno y que, han preocupado por sus amigos, siguen contra, eh, consigue encontrarlo, y que también comprende que Ryu le hizo la cicatriz, su pecho do, dominado por el momento de este de el su enojado, y que una verdadera lucha con honor no se puede basar en la venganza. Eh, por una vez, floran los sentimientos de remordimiento por haber matado a Govibiki, dominado por la rabia y dejar que, que su hijo Dan sin tira la rabia de, de esta venganza mientras Ken y Sakura entretienen, entretienen a Bison eh, Saga logra sacar de, del trance a Ryu y, bueno, y derrota a Bison temporalmente por otro lado eh, Karin Kanzuki es, es la rival de Sakura eh, cuya rica familia es extorsionada y amenaza por siadolo y durante su, su camino lo, lucha contra Renbo contra Mika que le impresiona y decide convertirse en su sponsor.
2: Qué grandes eran estos dos personajes. Yo creo que fueron los dos que más loco me volvieron de esta entrega. Pues Rainbow Mika, ya como personaje de presa, me, me encantaba. Y bueno, Karin, con todas las contras y el
0: rollo de ser la rival de Sakura, también. creo que fue todo un acierto. Mm. Sí, y bueno, al final Karin logra vencer a Sakura, pero no sé si es de ganadora. Y bueno, comprende las palabras de Ken al decirle que, bueno, que que ganar o perder, que no es nada, que bueno, que el momento, lo más importante es el momento de la lucha en sí. El grandioso. Por otro... ¿Eh? Grandioso, grandioso. Sí, sí, un grande. Que no <risa> Y bueno, por su parte, Dan, eh, tras derrotar a Sagat y, y, y fundar su ojo, eh, decide ir, a por, ir por el mundo luchando para hacer promoción, ¿no? Eh, durante este viaje se encuentra con Bianca, un eh, viejo conocido que le salvó una vida. El tablo, eh, y bueno y tras meterse en un camión de fruta por accidente, decidió recorrer el mundo. Es una... <risa> sí, además ahí tenemos, tenemos la, la fantástica entrada aquella que se ve saliendo una caja de fruta, ¿no?, cuando empieza el combate.
1: Y bueno, y estos rollos con las sandías, y esto loco que le vuelve la sandía a blanca, tío, pero me vuelve loco que estuviera ahí en la selva, ve un camión de fruta, se mete a comer sandías, acabe por, eh, en una ciudad y diga, bueno, voy a recorrer el mundo pateando culos a, a luchadores Sí, sí, sí está
4: sí. según comentan incluso esta línea de guiones está firmada por Martin Scorsese y yo me la creo tío. <risa> Además
2: aquí empieza ya toda la, la relación tan genial que hay entre, entre Dan y Blanca y luego Sakura con, que luego ya vemos más adelante en Street Fighter 4 y que
0: son mm. son la puntilla cómica y genial de, de la saga
7: mm.
0: Si sí, sí, a esto que te refieres, pues bueno, estos dos eh, con, Junto a Sakura eh, Se las apañan para destruir el Psycho Drive de Bison Y bueno, y dan convierte a Sakura en su discípula Pero sin saber que bueno Que esta lo usa para para llegar a, hasta Y bueno, el principio argumental Y más emotivo sin duda es el que incluye a Nash Y a Chun-Li dice bueno, el que unimos en las dos versiones de consola Y la revisión de, también de arcade A Gai, que bueno, que al final Que, que es la historia oficial, dijéramos Nash y Chulli van, van tras la pista de Shadow y bueno, Guile mientras tanto, también tiene órdenes de, de seguir a Nash. Al final, eh, la gente del Interpol y los dos militares logran encontrar la guarida de, de Bison y la destruyen. Y bueno, en un, en, en un final épico, tras el Ryu derrotar al, el cuerpo de Bison que se regenera, Charlie sa sacrifica su propia vida para que Guile y Chuli puedan escapar con vida. Y destruir a Bison. Algo que al final lo no consigue y da paso a una de las historias más emotivas del clásico de bueno, Street Fighter 2, como, como ya conocéis. Rose, tras darse cuenta, bueno, contenta eh, cuenta que, que comparte alma con Bison y bueno, le sigue la pista del mismo y luego encontrarlo y enfrentarse a él usando todo el poder del Sol Power. Y, pero bueno, acaba, acaba exhausta y Kui con, consigue rescatarlo y al final de todo, tras la destrucción de Bison, está sobrevive gracias a la parte de su alma que, que bueno que está dentro de Rose.
1: La locura de Bison y cómo migra de cuerpo, cómo pasa de, de Bison ciclado al Bison que se ha comido un He-Man, que, que, que <risa> es un cruzan con patas, una auténtica mole, pasa de Bison bestia a, a, al Bison anémico, Aquel que, bueno, me parece una escena de culato, aquel cuando salía con la botella así, exagerando sí. un poco. <risa> pasa del, del Bison bestia al Bison chiquitillo de, del Street Fighter 2. Bueno, una auténtica locura para explicar
0: una incongruencia de argumento. Mm. Y bueno, y de ya hablando de Goki, veremos cómo, cómo este habla con, con Cody. Que solo, bueno, que, que solo vive para la lucha y al final comprende que su método no es el mejor. Pero bueno, sigue creyendo en la justicia a su manera y, y bueno, que es buena persona. También tenemos por allá a Rolento, que intenta que Cody se le sirve a la banda, recordando su fuerza cuando derrotó a Matt Gear. Y, pero bueno, no le da la. No le da la misma impresión al verlo con el uniforme de prisión junto, junto a Sodom, que intenta reclutar a Edmond Onda y bueno, para para la nueva guía sin éxito al final relento y Sodom unen sus fuerzas en su intento de crear una nación con sus ideales otro de los ecos argumentales destacables es el de Kami que es una muñeca sin alma ¿no? una llamada Doll que, que es una asesina de primera clase de, de Shadow Law con, bueno, conocida como Killer Bee la abeja asesina Bison le ordena asesinar a Dalshim y bueno que, que sus poderes para que desperta su alma en ese momento, Cami se da cuenta de que está siendo controlada por Bison y Vega la vigila. Cuando se enfrenta a Vega, él le revela que es un experimento y ya no es necesario. Entonces Vega pierde la bala la, la intencionadamente y ella se pregunta por qué eso lo quería eliminarla. Eh, tras derrotar a Julie y a Juni, otras, dos de, las, otras de las dolls, eh, se enfrenta a Bison y descubre que es un clon del mismo en versión femenina con un poco de su poder que, que, que se convertirá en su próximo cuerpo cuando su manifestación física sea destruida con el propio Psycho Power.
1: Esto explica el traje de, de Bison que, que lleva Kami en Super Street Fighter 4. Mm. Eh, decías, hostia, vaya locurón, ¿cómo que va Cami aquí con el, con el traje de, de Bison?
0: Resulta mm -hmm. que, esto por, que por lo de ser un clon de, de Bison. Sí, sí. Sí, sí. Después, bueno, eh, Cami consigue crecer a Bison y libera a las 12 dolls, que bueno, que más tarde explicaremos que, es que son las 12 dolls. Y, y bueno, del control mental de él mismo Y, y las pone a todas las a salvo y, eh, Tanto esfuerzo eh, hace que caiga inconsciente Y es rescatada por Vega Antes de que, de que la base de Shadow lo explote Además este, bueno, la deja a puertas De la organización paramilitar británica Conocida como la Delta Red Y bueno, ya sigue siendo una persona Con, con pensamiento independiente ya no es un mero clon.
1: Me meto aquí un momento Para comentar que, que Vega la rescata a Rescata a Cami las 12 dolls Diciendo que algo tan bello No... No puede dejarlo el, el verlas morir, aunque sea contrario a los ideales de, de Bison y vaya contra lo que le ordena su jefe, Él ver algo bello que se va a morir no lo puede evitar y las salva por eso. Un momento de esto de narcisismo de Vega. Mm. estos es precioso. A mí sobre este personaje se me hace muy raro que no
2: recuerdo si era en la saga Alpha o era en Super Street Fighter que nos presentan al, al equipo de Delta Red nos presentan, a, no sé eran 3, personajes bastante variopintos y se me hace raro que, que Capcom nunca haya tirado de, de ellos para meterlos en, en un juego para, para aumenta, aumentar el plantel de personajes, pues bueno, ya hemos visto que han tenido que rebuscar mucho durante el Super Street Fighter 4 para según que meter, y realmente aquí tenían personajes fáciles
1: Bueno, siempre ha habido personajes en juegos de Capcom que se podría meter también si te acuerdas en Street Fighter 3 eh, la la pantalla de Ibuki te salían un equipo de ninjas así uh -huh, sí. que iban saliendo de fondo que también podrían ser
0: personajes es que el universo Kakon podría ser altamente extenso uh
7: -huh.
0: y bueno ya siguiendo seguimos con con Akuma que bueno que este sigue buscando sus oponentes fuertes a su bola y bueno, durante su camino encuentra a Bison, del que desconoce sus poderes y, y pierde el combate. Bueno, esto realmente no es la ciencia cierta, si es oficial. Y pero bueno, lo viendo que lo que hay. pasa en Super Street Fighter X, no sí, sé sí, no lo sabemos. No. Le meten en de Demons y lo deja ahí doblado. O sea sí, que lo deja muerto allí. Y bueno, tras este encuentro, Akuma se vuelve a, a encontrar con Gen. Y bueno, molesto por no haber terminado su combate. Y ambos eh, se enzarzan en una batalla de maestros con un resultado incierto. Pero bueno, que ahí se quedó quedó abierto el, el resultado es de dicho físicos, combate. Ahí. Uh -huh. Yo creo que, bueno, que por le, curó otro la, lado,
1: le, le curó la
0: leucemia de... <ríe> sí, le curó la leucemia, de oh, Demon. Hostias, tío. <ríe> o sea que... Mira, ves. Y bueno, Birdie por su parte quiere, quiere hacerse con el control del Psycho Drive a espaldas de Bison, y bueno, se da cuenta y manda a, a Balrog para eliminarlo, pero bueno, Birdie lo convence para colaborar juntos y hacer una pasta. Pero bueno, eh, son tan torpes que no logran encontrarlo que bueno ya se saben no y lo, los esbirros estos son y sí, aparte que son grandes cerebros tienen grandes cerebros sí, sí. sobre todo sí sí, sí. bueno grandes sí, sí. cerebros pero tú piensas,
1: parece ese peinado virdi bueno, ese peinado de virdi es imposible yo no comprendo cómo con un agujero se sostiene ese pelo <risa> me lo podéis explicar a alguien tío me lo puedes explicar a alguien yo ya no, te digo no puedo.
3: yo ya te digo ah. que teniendo la melena que tengo yo lo he intentado un par de veces y más eso, yo a, a decir, hazlo sí. al,
2: al formato punky
4: de toda la vida, tío, con cerveza. Okay. sí sí que se te aguanta, tío, eso el pelo. Okay. Yo os iba a decir, caballeros, no sé si os habéis fijado que hubo, en algún momento de la historia de Street Fighter, eh, Mike Bison barra Balrog se volvió tonto. y Nadie sabe decir en qué momento fue.
5: Yo diría que la alfa, ¿eh? O sea, a partir de aquí yo creo que los personajes garrulos ya se volvían bastante tontetes. O sea, hacerse los graciosillos, por ejemplo, Zangief o cosas así. Yo creo que a partir de aquí ya fueron los, los graciosos, por lo menos en sprites y tal, es donde más se nota.
4: Puede ser, puede ser, pero en algún momento esos personajes se volvieron tontos y yo creo que Alpha es el punto.
1: Sí, porque bueno, Blanca, acuérdate, en Street Fighter 2, Blanca tiene un diseño agresivo, te pega unos bocados y da miedo. Sí, y sí. Aquí, y aquí Blanca aparece un animalejo el ahí que trae la sandía y animal es contrañable, tío.
2: Sí, sí que, le, que le tienes que tirar un premio de eso de, de cada, cada combate, ¿no? Ahí
0: está. Y bueno, y hablando de estos personajes, tenemos también a Zangief, que, que bueno que en el combate se adoló bueno, por, por mandato directo de, de Gorbachov, no y bueno, en Junta Onda logran entrar en, en la base y destruirla. Además, bueno la historia de Zangief se cruza con la de Rainbow Mika, y bueno, y, y, y está idolatra a la forma de, de luchar del ciclón rojo. Las nuevas incorporaciones de los nuevos personajes en versión consola ya perder el arcade... ...se incluyeron nuevas historias para los personajes... ...como por ejemplo la de la de Guile que, que hemos comentado por su importancia... ¿no? ...pero bueno, muchas de ellas no se consideran historia oficial... ...aunque las hay muy interesantes como la de T-Hawk... Que, bueno, ...que busca vengarse de Bison por el secuestro de una, de una amiga de la infancia... ...y amor eh, transformada en una doll por el villano... ...o la de Ingrid, no que es el personaje exclusivo de la versión de PSP... ...que, que bueno, es una auténtica idea de olla.
1: Ah, esta incluye viajes en el tiempo me voy al, al futuro a ver al río del futuro que es un monje o locuras así, tío, es que no sé es, es una locura
0: sí, sí historia locura, psicotrópica ya directamente locura tío. y bueno, ya pasando a los creadores, nos volvemos a encontrar con, con el señor Funamizu que bueno que dirigió a gente como Naoto Ota que trabajó, como sabréis, en Pocket Fighters para Capcom y después en la conocida saga de Sony Escape eh, Memory Ohashi y al que podemos también encontrar en de juegos entre los que destacan Jojo Bizarre que lo tenemos a la actualidad que, que pronto tendremos por aquí una buena revisión de un juegazo que sé que tú estás esperando como un loco
5: Pues sí, sí, la verdad es que es un juegazo y lo espero con ganas ya que es uno de los juegos para mí muy complicados de, de la época Capcom y es mm -hmm. una buena manera de, de darle otro tiempo y volver a jugar online y tal a ver mm -hmm. que, si
0: el juego tiene una, una doble vida a partir de ahora mm -hmm, Sí, sí, esperemos que sí y bueno, y también, teníamos, también trabajaba en cosas como Devil May Cry 2 Cocosas, lo he dicho correctamente sí. y, y, y Devil May Cry 3 Por otra parte, también tenemos a Buruma Que en el staff de otros juegos de lucha Tanto de arcade como juegos domésticos Participó, por ejemplo, en Vampire Chronicles For Matching Service de Dreamcast Y bueno, en Capcombeso SNK2 Y por último, Oko Que ha trabajado en juegos como Mega Man X4 Impresionante O Super Street impresionante. Fighter 2 Además, los títulos de crédito habría que destacar la presencia de Akiman, Akira Yasuda en el diseño de personajes y Shoei Okano, que en el diseñador de título, eh, bueno, y el arte promocional, ¿no? un, un arte brutal. Y bueno y, y destacar, por ejemplo, que Shoei trabajó en Konami diseñando algunos postres de finales de los 80. Que yo sé que, que bueno que, que estos ilustradores son, son impresionantes y bueno unos diseños increíbles. Y sé que el amigo Tony eh, alucina directamente con, con estos trabajos.
4: Sí, tío, es que Aquiman es directamente historia de Capcom. Si no hubiera sido por Aquiman, yo creo que ninguna de las ilustraciones conocidas, o parte de las famosas, al menos, no estaríamos hablando hoy de ese diseño y ese estilo de Capcom. Es por ello que creo que Aquiman debe tener un lugar muy predilecto en la historia de Capcom, en toda su historia casi, porque si no entra al principio, entra a los muy pocos años de empezar Capcom. Y de verdad, es que todos los diseñacos, todas las imágenes brutales de pósters De cualquier juego de Capcom mítico, de recreativa O incluso de juegos de ahora eh, Sigue estando man mande por medio Y además es un ilustrador que eh, no solo se ha basado en lo que vendría a ser Capcom Sino que ha colaborado diseñando algunas cosas de series de Gundam No sabría decir que Gundam ahora mismo, lo siento mucho Y ha he hecho varios libros de ilustraciones sobre chicas desnudas y tal eh, Muy curiosos Mm. Se, se podría decir que, que, que la
2: némesis de, de Akiman en, en SNK fue Shinkiro, ¿no? Y ya se eso se iba, iba ahí yo a yo ahora.
1: Shinkiro, que pues luego sí, pero trabajó pero con in... contigo. tío. Sí. Sí.
4: correcto. Pero incluso diría que Akiman, dentro de la historia de Capcom, es más grande que en Shinkiro en la de SNK. Porque Shinkiro sí que cruzó la puerta a Capcom. Pero Akiman nunca cruzó esa puerta de Capcom a ninguna otra empresa Que trabajase más que la propia empresa de Osak, que la propia Capcom Y eso lo convierte en un auténtico icono de, de, de la empresa de Megaman
2: Bueno, yo, yo creo también que Shinjiro no tuvo mucha mucha opción Porque bueno, en ese día llegó un momento en que el, el Falcon Hoops este se hizo productor Y bueno, yo creo que no sabían lo que hacían dándole tanta importancia a este tío
4: no sé, no sé si estamos ahí sin cosas, ¿eh? pero Shinkiro siempre trabajó eh, desde un punto de vista más, como diría, más autónomo y siempre se le podía contratar desde cualquier otra empresa. Y el MacCom, pues al final fue evidente. Mm. Sí, claro. Y, y más desde que se le
2: cacerró. <ríe> Cuando ya
0: que pensando eso, que sin Quirón en la época, yo creo, si no el 100% de las portadas de juegos de Neo Geo de SNK, creo que se acercaba y mucho,
6: uh -huh.
0: y mucho, y bueno, y lo que hablábamos, lo que quería comentar, que en la época no eh, quizás eh, había los típicos piques como había habido siempre, no si Nintendo, que si Sega, también estaba el típico pique de Capcom contra SNK, ¿no? Había gente, aunque aunque bueno, al, final, al fin y al cabo nos gustaba todo, ¿no? Y, y, y bueno, yo, yo en ese momento a mí Sinkiro no me gustaba O sea, yo en mi, en mi mente cerrada decía Yo los diseños de Akiman y los diseños de Sinkiro no me gustaban Ni un pelo, ¿sabes? A mí tampoco, el, el estilo tan realista no me, no me convencía mm. Aunque bueno, de, después sí que sí que nos ha empezado a gustar más Y bueno, realmente es un pedazo de, de ilustrado también Pero exagerado Pero bueno, no, no vamos a, a marear más la perdiz Y bueno, vamos a dar el salto Vamos a, a empezar con el sistema de juego
1: bueno, pues vamos vamos a hablar un poquito del sistema de juego de Alpha 3, que la verdad que, que va a llevar un ratejo porque es la entrega con más cambios y novedades a, a nivel jugable de toda la saga. Es la más rompedora, sin duda. En principio, lo más lo más relevante es que se añade una barra de guardia que se consuma al recibir impactos eh, cuando nos cubrimos al vaciar esta barra eh, se rompe la guardia y el personaje se queda indefenso por un momento en el que podemos colar un combo, un super lo que podamos hacer en ese momento si lo no sabemos aprovechar la verdadera, eh, verdaderamente eh, se puede sacar tajada y, y aparte de, de la barra, que la barra de guardia eh, tiene un tamaño al principio y si te la van rompiendo van pequeñeciendo con lo que hace más fácil romper la guardia y premia un poco el, el juego de ataque no sé lo que opinaréis vosotros
5: a mí la barra de, de guardia siempre me ha parecido un, un elemento importante eh, estratégicamente hablando, porque en, 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 antigu, en antiguos eh, Street Fighters o en otros juegos para saber cuándo tenemos que ro cuándo va a romper la guardia hay que pensar un poco más, ahí ya es algo más visible y es algo que, que tenemos en mente de decir, hostia, mira, se le está quitando la barra, ahora le puedo meter un Super D3 ...y a lo mejor en los dos primeros que se cubre... ...se la rompo y después se come lo siguiente... ...no es una manera más más estratégica... De, ...en lo que es visión de, de combate... ...es
4: un concepto... ...es un concepto sumamente interesante... ¿eh? ...porque es muy importante... De cara, como bien decía aquí el amigo Edu... ...de cara a la estrategia del propio combate... Y creo que fue sumamente interesante ese añadido porque realmente dotaba la jugabilidad. A pesar de que solo era una barra más, eh, dotó la jugabilidad de algo sumamente interesante que todos y cada uno de los que jugamos supimos sacar provecho. Yo
2: sobre todo creo que bueno era una barra que hacía falta y para mí fue una alegría porque yo siempre he sido un, un jugador de atacar, atacar, atacar y me daba mucha rabia la gente que estaba todo el rato cubierta. Y bueno, de esta manera era. O sea, si te encontrabas un jugador así y no, y no le dejabas respirar mucho, sabías que tarde o temprano le, le ibas a enganchar el combo y le ibas a hacer daño por, por ser un puto tortuga de mierda. Porque, oh, es que me, da, me, dan, me daban y me dan un asco que te cagas.
4: Y bueno. Aparte, por otra parte, eh, bueno, sí. chicos, no sé si estaréis de acuerdo que, que cuando sale Street Fighter Alpha 3 con respecto a Street Fighter Alpha 2. Hay un cambio jugable muy brusco eh, en cuanto a la jugabilidad de los propios juegos de lucha. Y SNK, la competencia más directa en cuanto a 2D, ¿vale? Porque si nos fuéramos a 3D ya nos estaríamos yendo a otras locuras. Eh, la competencia más loca en 2D la tienen SNK. Y creo que Street Fighter Alpha 3 intenta hacer un juego mucho más, eh, ¿cómo diría?, más de ataque de lo que fueron sus hermanos en las anteriores entregas. Y igual que es, podríamos decir que King of Fighters técnicamente es un juego como más ofensivo que, que defensivo, ¿no? Y uh -huh. creo que Alpha 3 pretendió en algún momento ser eso, ¿no? Ser un juego más de ataque y mucho menos de defensa. Y creo que la barra de defensa precisamente, la barra de bloqueo, precisamente lo que hacía era impedir que la gente se defendiera más de la cuenta.
1: Ahí está. Hacer el juego más dinámico y que se saltara un poquito más. Aparte, bueno, de de recuperarnos también de un barrido golpe que ya estaban en anteriores entregas ahora podemos hacerlo en el aire que podíamos recibir varios hits en el aire cuando si nos quedábamos, si, si nos quedábamos un poco tontos y nos recuperábamos en el aire nos quedábamos con un estado en que podíamos pillar varios hits y se podían hacer auténticas locuras si no estábamos al loro no sé si a vosotros también que os parecía esto de recuperar Estamos, en el aire a ver, a,
4: lo de el counter, ¿no? En un counter tú te quedas en el aire y te rematen ¿no? Eso realmente era interesante porque, como bien dice Seville, había que estar al loro y no dejar. No sé, tenemos esa inercia a veces de que cuando nos pegan, pensamos, bueno, ya recupero, ya recupero y al caer.
1: No, no, Pero es que aquí,
4: exacto, aunque te estén pegando, tienes que estar al loro de que no te casquen más y eso es muy interesante, le ha dado juego mucho más dinamismo y es mucho más interesante incluso en las
5: batallas aéreas. Sí, la verdad es que es como la especie de sistema de no de pero sí que en algunos momentos se nos premia eso, ¿no? De meterle un, un, un golpe en el suelo, entre de counter en el aire, el, el rival no se recupera en cuestión, y o saltar y pegarle otro, o meterle un Shoryuken, o cosas así. La verdad es que es bastante interesante el sistema este de, de counters aéreo.
2: Y hubiera sido interesante que siguieran utilizándolo porque así nos evitaríamos gente, por ejemplo, en el Street Fighter 4 que te hace el Shoryuken en pequeño con el Ryu simplemente para esperar a que le saltes y cuando te lo comes te mete el, el Ultra. ¿No? O sea, cosa que se podría evitar con, con una recuperación aérea. Pero bueno, yo en, en cualquier caso todo el tema de los, de los yugles aéreos siempre lo he visto demasiado falso. De hecho, por eso no me han gustado nunca juegos 3D como, como Tekken o cosas así, que con un barrido bajo podías hacer que el tío rebotara otra vez para el aire. Y, y pues eso, que, que me gusta que se pudiera uno eh,
4: recuperar en el aire. Son dinámicas y al fin y al cabo eso, cada juego es un mundo, ¿no? Entonces eh, creo que, que si Street Fighter 4 tiene eso, pues es por algo... Y si Alpha 3 tiene otros, por algo también. quiero decir que Street Fighter el desarrollo... 4 lo
2: tiene para que tú tengas alguna posibilidad, hombre. que si no tuvieras ese combo, pues todos sabemos que serías muy mediocre, Tony. Ah, claro, que es culpa
7: <risa>
4: No, pero esto, esto, amigo Juanan, ya te digo, eh, es muy fácil. Ponemos 50 euritos en una mesa y vemos a ver... <risa> ahí, ahí. ¿Sabes? A ver qué pasa.
2: A mí es que mi madre no me deja jugar con dinero. Ya, ya, ya.
4: Vale, vale.
1: <risa> Todos todo se rajan a la hora de la pasta, eh, Tony, tío
4: No, luego el señor Speedy se atreve, pero me dice No, quiero jugar con teclado Y yo le digo, pero señor Speedy, tengo un arcade stick reluciente para usted No, quiero jugar en teclado, maldita sea Y después pierde y le tengo que perdonar la cena porque
1: soy un señor Bueno, <risa> amigo Speedy, un abrazo desde aquí me veo, me veo la discusión Yo quiero jugar con teclado, pues yo quiero jugar por pasta <risa> Soy a la hostia ya
4: yo quiero jugar sin manos. No, es un señor, el
1: espíritu, es un señor. Y bueno, eh, se descarta el modo manual y automático de los dos juegos anteriores. El modo automático, la verdad es que yo, bueno, personalmente lo veía algo innecesario. Pues bueno, no sé si a alguien le gustaba. Y la gran novedad del juego es que podemos coger entre tres estilos de lucha a los que conoceremos como ISMs. Y bueno, voy a empezar a explicaros un poquito los tres tipos que hay y luego les comentaré aquí a los invitados y, y los compañeros cuál cuál escogíais cada uno, más o menos. Yo creo que casi todo el mundo se iría por el primero, que es el más básico, que sería el AISM o ZISM en Japón, que vendría a ser eh, el Alpha Mode o Zero Mode y que está basado en el sistema de los juegos anteriores con los tres niveles distintos de Supercombo y varios de ellos disponibles a nuestra libre elección. Os cuento un poquito las ventajas, que es que podemos cubrirnos en el aire, podemos recuperarnos de golpes rápidamente en el suelo y en el aire, que esto es la novedad del Alpha 3. Están disponibles los Alpha Counter que consumen un nivel de la barra de super supercombo, de supercombo y solo se puede usar una burla por round, a excepción de Dan, que puede usar todas las que quiera que Dan es Dios, y la barra de supercombo se carga más rápido que en el modo X y SM, que es el otro modo que, hay, que explicaremos a continuación, y que tenemos acceso a todos los supercombos. Luego tenemos en desventajas que los golpes producen menos daño que en otros modos, y que el tamaño de la barra de guardia depende del personaje, y que hay algunos que tienen la barra muy corta y que realmente es fácil rompérsela. Después de este modo tendríamos el XISM que estaría basado en el Super Street Fighter 2 Turbo. Que tenemos solo un nivel de Super Combo que nos permite hacer un solo tipo de Super, pero de, de más fuerza vendría a equivaler como un Super de nivel 3 en el otro modo. En este modo no podemos cubrirnos en el aire y tampoco podemos usar los Alpha Counters. ...las ventajas que tenemos... ...mayor longitud de la barra de guardia... ...más difícil que te rompan la guardia... ...un personaje con este sistema... Eh, ...todos los ataques... ...excluyendo los, los super combos... ...hacen muchísimo más daño... ...y desventajas... Es ...que no puedes bloquear en el aire... ...no puedes recuperarte... ...rodando en el suelo... ...no puedes hacer alfa ...no se pueden hacer burlas... de ...y solo puedes hacer... ...un tipo predeterminado de super combo... ...depende del personaje... Y los ataques producen un poquito de daño más que en otros modos, ya sean bloqueados o no. Bueno, los ataques que tú recibes te producen un poquito más de daño, perdón. Y por último, ya para acabar este capítulo un poquillo farragoso, tenemos el VISM, modo variable. Que es un estilo que nos permite usar los Custom Combo del Alpha 2. La barra eh, Tendremos una barra de, de super que se lleva por porcentaje. Por ejemplo, antes no lo he explicado, pero la barra del, del modo X es, es distinta a la del modo alfa. Es una sola barra que me parece que es de color rojo. No sé si ahora me tiro aquí a la piscina. Sí, naranja, rojo, naranja, sí. Rojo, naranja. Y en este modo la, la barra de energía se llena, bueno, la barra de super se llena por porcentaje. Las ventajas es que te permite bloquear en el aire, puedes recuperarte en el suelo y en el aire... ...puedes usar alfa contra que consumen el 50% de la barra de Custom Combo... ...y te quitan un poquito de la barra de guardia... Eh, ...la burla está disponible una vez por round a excepción de Dan... ...que ya sabemos que tiene barra libre... Eh, ...determina el rango de los ataques de los personajes lejos o cerca... ...según de dejes la palanca en posición neutral... ...o adelante atrás cuando pulses puñetazo parada... Eh, ...la barra de Custom Combo se llena muy deprisa... Y solo puedes usar Custom Combos en vez de los Super Combos. Bueno, no sé si es una ventaja, pero bueno. Eh, desventajas tenemos que los golpes quitan menos vida que los otros dos modos. Eh, no puedes usar Super Combos. Y los Alpha Counter con consumen media barra a, a, de, de magia. Bueno, de, o sea, de, de Custom Combos. Eh, no sé qué ofrecen los modos, yo normalmente me cogía el alfa, no era muy creyente en los otros, aunque veo, veo que el segundo modo de Super era bastante, bastante destructor.
2: Yo siempre Hombre. he sido muy, muy, muy directo y siempre he jugado al, al Z-Ism, los otros dos no me, no me acabaron de convencer. A mí me molaba Hombre, tener mis, mis tres barritas de especial y... y y poder hacer de level 1 o de level 3 según se fuera cargando.
5: Yo básicamente también soy de la barra clásica de los alfas, de los tres niveles, la verdad es que es la que en principio yo empecé a jugar, sí que es verdad que a la hora de, de ver el juego más competitivamente, la, la que sale más a cuenta supongo para según qué personaje es la de la de Costume Combo, eh, básicamente para Akumas y tal es la barra que más Demon hace. Y la, la, la naranja normalmente, pues eso, para personajes que tengan mucho daño y puedas quedar super, no. Pero yo digo, nunca, no, principalmente, cogí a la de alfa porque es a la que estoy más acostumbrado al sistema de fuego, pero o sea, a medida que estoy viendo cosas, efectivamente, veo que la de costumbre es la más. la, la, la más utilizada.
3: Pues yo, de, yo, pues yo siempre me decantaba por el modo X, más que nada, porque a mí me parecía más sencillo de todos y el más sencillo a la hora de, de utilizarlo y el que tenía menos opciones, pero realmente era el más directo para, para mi gusto. También hay que decir que no era, nunca he sido muy ducho en, en, en la utilización de todas las barras, sino o sea, a mí este modo me parecía el más sencillo y el más directo a la hora de, a la hora de jugar, seguramente sea un indolante en este sentido y por no haber utilizado los otros modos, pero realmente yo cuando lo juego y lo sigo jugando ahora a día de hoy de vez en cuando para echarme unas parrillas siempre utilizo el X-Mode, no Se me parecía muy sencillo y, y sobre todo la, poder utilizar una barra de, de guardia más amplia me hacía un poquito más fácil las cosas en algunos momentos
5: Tony Sí, perdón, es que no, no tengo mucho más que añadir
4: a lo de Ebu, eh, usaba también la barra B, eh, los pros usan la azul, eh, yo soy la ficha roja, ¿qué carajo eres tú? No, es broma, pero lo que quiero decir, el, la, las dos barras que más se llevaban eran esas dos, con la roja pues era interesante ver algunos cambios como por ejemplo con Somon, si no me equivoco,
5: que las espadas, no las espadas, ¿no?
4: en vez de llevar lo que llevaba que si no me equivoco eran los pinchos estos ¿no? los, los... exacto eh, si llevabas la barra roja lo que llevaban eran las dos katanas de Final Fight ¿sabes? Era el traje que tenía Sodom entonces cada personaje pues tenía su cosa ¿no? pero el, el detalle de Sodom como mínimo era curioso
1: eh, bueno eso lo tenemos en, curios en curiosidades Tony eh, luego lo comentaremos pero también pasa con los Hadukens y algunas magias energéticas de, de proyección de energía que te cambia el sprite del... Del Hadouken, según la barra, el tipo de barra que cojas. Si Oye, coges guayos, la V tío. tiene un sprite, si coges la X tiene otro. Y si coges la. la de Custom Combo tiene otro.
4: No me haya fijado en eso, tío, qué guapo. Después lo comentamos ahí en las curiosidades.
1: Y bueno, cero, eh, tú que también jugabas normalmente, ¿no? Con la. con la Z. Sí, yo ya jugar con
0: el, con el modo Alfa, porque bueno, porque como ya he comentado antes, para mí... El Alpha 2 es el mejor y bueno, y este me era una continuación de él, ¿no? ¿no? La verdad es que no, no me abría a los, a los demás modos. Y bueno, aquí ya te digo, disponiendo de, de además de los alfa counters y los supers y todo eso, de disponer de lo de poder rodar y todo eso, la verdad es que, que la cosa mejoraba.
1: Y bueno, eh. También eh, en el juego, hablando así, se, se modificaron al, algunos controles y algunas acciones y se simplificaron un poco haciéndolas más lógicas. Por ejemplo, en el, en el modo alfa, modo cero, el nivel ahora del super no te hace falta pulsar uno, dos o tres botones, sino que pulsando botón flojo tienes un nivel, pulsando medio dos niveles, fuerte tres niveles, que creo que está muy bien y que las llaves se hacen pulsando dos botones de puño o dos de patada a la vez que no hacía tan fácil lo de, lo de ir llaveando que bueno, siempre está bien luego tenemos el, el modo arcade que nos ofrece 10 o 11 combates contra la máquina el quinto y noveno son un oponentes rivales especiales del personaje que controlamos que hace que el modo historia sea bastante más dinámico y sea el más completo de, de toda la saga y al contrario que anteriores entregas, hay un enemigo final común para todos los personajes, que es la versión ciclada de Bison, conocida como Final Bison, que, que usa aquella versión animal del psico que, aunque te cubrieras, te quitaba una de vida que, que, que te ponía las pilas. Era impresionante. El Super ese a mí bueno, me volvía loco. La primera vez que lo vi me lo hizo, sobre todo el primer efecto. Cuando lo vi cubriéndome... Me estaba sí. descojonando, porque digo, qué animalada. O es que desaparece de la pantalla y se va para atrás, y dices, qué coño hace este. No, pero bueno, la animalada de lo que te quitaba de vida es que, es que yo me volvía loco, tío. Digo, ¿qué me ha hecho este hombre? Y bueno, depende del personaje que llevemos, el combate que se dé al final con Bison puede ser contra Juni y Julie, o en un combate tipo Dramatic Battle, que está la mar de bien, o un combate normal contra Balrog, algo más osillo. Y bueno, pasamos un poco al aspecto técnico que esta vez se encarga el amigo Taco Kun.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que gráficamente Street Fighter Alpha 3 eh, mantenía el listón que ya había puesto la segunda entrega, que ya es bastante porque siempre ha sido impresionante. Y bueno, hay que decir que los nuevos personajes como Karin o Rainbow Mika lucían de maravilla. Y bueno, y reconocerle el currazo a Capcom que se pegaron porque todos los escenarios son nuevos en esta entrega. Eh, aunque de todas maneras también hay que decir que algunos no tenían el mismo carisma y la misma vida que, que podíamos encontrar en el, en el capítulo anterior. Y, y bueno, en cuanto al, al tema de música y sonido, pues bueno, eh, aquí es donde vemos el cambio más radical, eh, ya que todos los temas los son nuevos y el responsable de este cambio es Takayuki Iwai, que está acreditado como Anarquista Kepon. Y bueno, a este lo conocemos porque trabajó en muchos arcades de, de la placa CPS-2 y era el responsable de, de las músicas de sagas como Talkers o X-Men Children of the Atom, incluso Armored Warriors. Y bueno, eh, suele ser un, un tipo bastante rompedor, en, en Talkers 3 se hizo la música por escenario independientemente de personajes y en esta en esta ocasión pues cambió todos los temas de los personajes y, y bueno hay que decir que muchos de ellos venían siendo clásicos en la saga
1: sí pues la verdad que fue valiente porque clasicazos como el tema de Ryu tema de Ken etcétera de los de los viejos personajes y viejos conocidos eh, se cambiaron totalmente en esta saga a mí musicalmente no me gustó veía el juego con mucha percusión y y, no sé, quizás no esté acostumbrado a, a una música así. No me pegaba tanto como la del 02, que, que considero una música maravillosa. Pero igualmente es curioso que se cambiaran toda la banda sonora. No sé qué opinará el amigo Edu, que le encantan estos temas musicales.
5: Pues a mí me pasó más o menos lo mismo. Eh, estaba en la misma situación. No me, no me acababa de gustar la, la banda sonora de de Alpha 3, pero... O a, a día que iba pasando el tiempo le, le iba pillando cariño y la verdad es que había temas increíbles como el de Ryu de que sí que no llegan a la altura de, de los clásicos que habíamos visto pero también era otra manera de, de romper el, el estilo banda sonora de, de, la, de los temas clásicos de Street Fighter ¿no? cosa que ya por ejemplo después veríamos en, en Marvel vs Street Fighter que también salen los personajes clásicos pero con, con bandas sonoras diferentes
1: a mí me gustaba mucho ahí sí me, me resultaba agradable la música de Karin era muy cortita, pero me gustaba el tono que tenía. O sea, había temas que estaban potables. Sí,
5: por eso. Quizá no es la, la banda sonora más destacable de la, de la franquicia Street Fighter, pero no era no. todo una, una banda sonora, la verdad.
2: Y bueno, pues la verdad es que acompañando aquí al, al amigo Takapon, teníamos a, a Yuki Wai, es una compositora que tenía unos trabajos impresionantes en, en Megaman X o incluso en los dos juegos en los dos primeros juegos de, de la saga Versus. Y bueno, en 2001 se piró de la compañía y, y formó su propia empresa, With Link Seal, junto a su marido, que es precisamente Takayuki Wai. Luego teníamos a, a Hideki Okugawa, que es un compositor eh, al que escuchamos en toda la saga de Street Fighter 3 y que comenzó trabajando con algunas composiciones del genial Alien vs. Predator. Luego vemos a, a Tetsuya Shibata, eh, está acreditado en, en un buen montón de juegos de Capcom, eh, que incluye sagas de Monster Hunter, Devil May Cry, Power Stone, entre otros, que se piró en, en 2009 de Capcom para fundar su propio estudio llamado Unique Note Company. Y bueno, a, a nivel personal voy a añadir que de Tetsuya Shibata a mí me gusta muchísimo la, la banda sonora que hizo en Devil May Cry 4. No sé, los temas que que tiene me parecieron, impresionantes. Y luego, bueno, pues teníamos también por ahí a, a Isao Abe, que ya había participado antes en, en la saga Alpha. Y, bueno, como lo he dicho, que la música que encontrábamos en el juego era realmente diferente a, a todo lo que habían hecho antes en, en juegos de lucha por parte de Capcom. Y, bueno, eh, esto que se creó demasiada discrepancia en, entre los seguidores, pero, bueno, a veces innovar eh, no es malo. Para, para lo que ya está, supongo que podemos tirar de, de retro y, y escucharlo en otros juegos, si lo podemos encontrar algo bueno en lo nuevo. Y bueno, y los efectos sonoros pues volvían a ser esta vez de giro aquí X68K condo y poco más se puede decir de, de estos apartados, así que ya casi que vol nos vamos a, a las recreativas.
3: Sí, porque el juego gozó de una revisión en arcade de, durante, en, que salió en Japón durante el año 2001 bajo el nombre de Street Fighter 03 Supper. Y en, esta, en esta, vez, esta vez el juego no funcionaba sobre una placa CPS-2 como ocurría en las otras anteriores entregas, sino que el juego corre sobre la placa Naomi basada en la arquitectura de Dreamcast, incluyendo todos los personajes de las versiones domésticas del juego que habían salido hasta, hasta el momento. Y en esta versión podía, se podían utilizar personajes personalizados de Dreamcast a través del, de aquel visual, eh, visual mo eh, memory que se podía insertar directamente en el slot de la, de la, red, de la misma recreativa algo que tenía que ser una auténtica gozada y, que, y que yo no he podido ver por aquí, por ningún lado, no sé si vosotros allí por, por vuestra tierra habéis visto algún tipo de máquina en este sentido que pudiera tuviera esta compatibilidad o algo de esto
1: Bueno, yo esta, no. esta revisión personalmente no la llegué a ver por España, creo que es un título que se quedó en Japón más bien porque yo creo que aquí el mercado creativo estaba de, de capa caída eh, ya, ya tuve suerte de poder ver el, el Alpha 3 en el Apolo, que ya fue sí. para mí un lujazo.
3: Ya os digo, porque es que yo todas estas versiones de Street Fighter Alpha no pude catarlas en ningún momento en recreativas si me iba a algún sitio de vacaciones, algún viaje así específico, y lo preguntaba por eso, porque soy un poco ignorante de estas versiones de recreativa, porque solo las pude tentar en dos o tres veces muy contadas, y no tenía dudas si esto había llegado en algún momento a algún salón recreativo de nuestras tierras. Pero bueno, ya hablando de las diferentes versiones que salieron del juego, en 1998 Street Fighter Alpha fue llevado a PlayStation, añadiendo al roster original de la recreativa a Thunder Hawk, a DJ, a Phylon directamente de Super Street Fighter 2. También se añadieron al plantel de personajes a Barrock, Juni y Julie, para los cuales se crearon sus propias sus propias historias. Y siguiendo con los personajes, Evil Reuse, Ngoki y Gail también aparecían, esta vez como personajes secretos en el modo World Tour. Y como añadido para la versión de PlayStation, en Japón se incluyó el, el uso del Pocket de Station, con el cual podíamos mejorar las, las características de nuestro personaje. Y debido a las limitaciones en cuanto a lo que Ram se refiere de la máquina de Sony, el modo Dramati Battle, en esta ocasión lo podíamos elegir entre dos de las parejas prefijadas, a Ryu y Ken y Juni y Juni. Algo que era una auténtica putada en este sentido porque a los que les gustaba disfrutar a tope de este modo era capárselo por todos lados. ¿Y ¿No te parece débil?
1: Vaya, y bueno sobre todo quería comentarte que esta versión es realmente una conversión muy digna. Quizá la más digna que han hecho de, de un alfa. La del alfa 2 realmente fue buena. Bromas aparte con, con la intro de grabada en vídeo y toda la hostia, <risa> La verdad que era una buena... ...era una buena conversión... ...pero realmente hicieron un buen trabajo... ...y quería añadir como dato curioso... ...que... ...que las cajas de impacto... Eh, ...fueron... Le, ...las hicieron con polígonos ...para esta versión... ...para ahorrar memoria de vídeo... ...para poder meter más animaciones... ...más cosas, eh, más chicha al juego... ...que realmente Cascon se esforzó... ...en ahorrar memoria... ...para poder dar una, una versión... ...muy fidedigna de, del juego... Y luego comentar sobre todo el World Tour, que creo que fue acojonante. Aquí coincidiremos todo el mundo que este modo fue una auténtica maravilla y una gozada. Porque sobre todo el, eh, lo de World Tour, lo de ir haciendo pruebas, eh, hacer combates en desventaja y cosas así, a mí me pareció alucinante. No sé lo que a vosotros,
5: eh, todos los compañeros, os pareció todo este Pues a mí me pareció un modo, un modo, un modo alucinante, como, como bien dices. La verdad es que me impactó bastante y, y me jodía bastante porque siempre me quedaba a un nivel por debajo de, de poder sacar a, a, a Gael y a Levil Ryu. Y la verdad es que es un, un nivel bastante interesante eso de ir por el viajando, ganando enemigos y según lo que hagamos pues subiendo de nivel, a, añadiendo técnicas, añadiendo ventajas que podíamos elegir en el menú. La verdad es que es bastante interesante este modo y es una pena que después ya, por desgracia, no, no hemos podido disfrutar de un modo así otra vez. A mí
2: lo que me volvió loco en el modo World Tour fue sobre todo desbloquear los diferentes cancel que había, para poder pasar de, de, de golpe a técnica, de técnica a super, luego enganchar super con otros y hacía falta, o sea, me pareció simplemente increíble y me lo pasaba a pipa inventándome combos ahí gracias a, a este modo. Pero además, si, si no recuerdo mal, porque bueno, ya estamos viejos y la memoria chochea, el personaje del, del modo World Tour lo podías importar luego al versus, ¿no?
5: Sí, tenías unas ranurillas arriba y, la, y, las podías, y lo podías ir haciendo no me acuerdo cuando, cuántos máximos de personaje había, pero sí podías sí. Uno, una media de seis, creo uh -huh.
2: Pues sí, yo me lo pasaba a pipa eso, preparándome personajes que, que luego tenían una cantidad de cánceres impresionantes
1: ¿Y al amigo Tony qué le pareció el World Tour? No puede hablar de World Tour el amigo Tony. <risa>
3: bueno, pues ya que no puedo hablar, yo, yo decir que realmente a mí me sirvió mucho, sobre todo porque me parecía una forma también, aparte de, 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 de desbloquear ciertas cosas, también a mí me ayudó también para aprender a jugar un poco con el juego. Yo creo que también te iba poco a poco superando ciertos niveles eh, te, te conseguí hacer adiestrar un poquillo en el, en el juego y hacerte un poquito con los mandos y controlar los diferentes estilos de juego los diferentes estilos de barra es algo que me, que me sirvió bastante y que, y que me gustó mucho porque también da muchísima más vida al juego y, y multiplica la diversión y la duración por, por, por cientos realmente y bueno, y siguiendo un poquito más adelante también un año más tarde tendríamos, porque saldría a la venta Street Fighter 3 Psycho Dojo con todas las mejoras ya vistas en Playstation Además de añadir un modo online que nos permitía ver el ranking de puntuaciones Dentro del modo Network también encontramos un nuevo modo En el que Dan nos, presenta, nos presentaba unos retos que deberíamos ir superando unos tras otros Pudiendo ir descargando nuevos retos periódicamente Y en el año 2000 el juego volvió a lanzarse bajo la coletilla For Maging Service Que nos permitía esta vez sí el juego online Pero el juego solo salió a la venta a través del sistema de Dreamcast Direct Y su venta por correo, eso sí si lo queríamos tener, siempre podíamos conseguir, lo podíamos conseguir en tiendas, en tiendas físicas, pero a unos precios bastante elevados y que no eran oh, eh, 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 posibles para todos los bolsillos y que no sé si hay, vosotros lo habéis adquirido de alguna manera o habéis conocido a alguien que lo adquiriera o algo de esto.
1: Bueno, eh, este juego lo puedes encontrar ahora en el nido de especuladores de Iberia, o sea que no te, <risa> <risa> ya sabes que allí acaba todo.
3: Ya, ya. <risa> y bueno, en 1999, tras la salida de Street Fighter 03 para Dreamcast, esta hacía su aparición para Sega Saturn, únicamente para Japón, claro está, y esta versión, y como no podía ser de otra manera, usaba el cartucho de expansión de 4 MB de RAM, el cual permitía, además de disfrutar de todos los añadidos de la versión de PlayStation, de una animación con más frames y, mucho, y muchísimo más cercana a la, a la experiencia que nos ofrecía la recreativa. Y en esta entrega, Evil Ryu, Shingoki y Gail eran directamente seleccionables en el roster inicial y en el modo Dramatic Battle se añadió el, el modo Reverse que, como su nombre indica en esta ocasión nos, nos teníamos que enfrentar contra dos enemigos al mismo tiempo y además, en la versión de Saturn es la única en la que este modo permite enfrentarse contra todo el plantel de personajes y no algunos específicos como ocurría, ocurría en el resto
1: aquí, y... aquí bueno, perdona Doki no, 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 tengo no, no, que es. hacer un inciso que discutía discutí con un colega, Pepa Lacan de, que bueno, todos conoceréis sobre cuál era la mejor Un abrazo a Pep. Sí, sí, sí. ¿Cuál era la mejor versión de de Street Fighter Alpha 3? Si era la de Dreamcast o la de o la de Sega Saturn. Eh, eh, yo bueno, estaba en mis 13 de que era mejor la de la de Dreamcast porque era un poquito más fluida, a veces en la de Saturn con con Sanchez, notaba algún o algo, pero la verdad es que tiene un contenido extra y algunas cosas que no tiene ninguna otra versión. O sea que esta puede, podemos decir que es la versión más completa que hay en consola doméstica de Street Fighter Alpha 3. Mm,
3: totalmente de acuerdo. Y tres años más tarde, en 2001, se, se publica la versión del juego para Game Boy Advance bajo el nombre Street Fighter 03 Supper y debido a la evidente falta de potencia de la portátil, eh, Crowfish Interactive, eh, los encargados de portarlo, decidieron eliminar unos cuantos escenarios del juego y parte de la banda sonora. Eso sí, el plantel no solo se mantuvo intacto, sino que además se añadieron personajes como Eagle, Maki y Jun. Eh, y solo algunas voces fueron porteadas a esta versión. Como curiosidad, decir que, que por ejemplo, la voz de Sakura, eh, para, para generar la voz de Sakura, se usó, se usó la voz de Ken subiendo unos tonos. Es decir, que el, eh, a la Operación Triunfo seguramente el, el actor de doblaje se masturbaría alguna movida de estas para subir tonos a alguna movida de estas. Y, eh, y en 2006 se, publi se publicaba la versión para PSP PS bajo la coletilla de Double Upper eh, Y en esta entrega dispone del ros roster completo Además de los personajes exclusivos de Game Boy Advance e Ingrid proveniente del Capcom Fighting Jam Y esta versión puede presumir de ser prácticamente un port, eh, un port pixel perfect Con unos tiempos de carga muy, muy ajustados Y con una historia y finales propios para todos y cada uno de los personajes y el mismo año vería, la, vería a la luz Street Fighter Alpha Anthology para PlayStation 2 el cual incluía la versión arcade de Street Fighter Alpha 3 eso sí, en el mismo disco venía incluida la versión upper que desbloqueaba, eh, que desbloqueaba vía truco al igual que el modo Dramatic Battle eso sí, inexplicablemente en esta entrega se obvió el modo World Tour así como todos los personajes añadidos en las versiones portátiles algo que es incomprensible pero bueno, es una realidad y, y ahí queda
1: y bueno, ya para añadir al, al final de Street Fighter Alpha 3, la verdad que este juego yo, yo mismo no lo he tratado con justicia, no lo he jugado lo que yo creo que, de, que debería haberlo jugado, ya que realmente a 0-2 sí que le pegué una viciada importante y creo que este juego, salvo el modo World Tour que le pegué mucha caña, eh, no lo aproveché tanto a, a nivel de... De jugar partidas a dobles y siempre me arrepiento y espero algún día darle esa oportunidad que, que merece porque creo que es uno de los juegos de lucha más completos que hay de toda la historia y creo que tiene cosas la mar de interesantes y suficiente contenido para tenerte enganchado durante muchísimo tiempo.
3: Pues mira tío, yo solo, a, yo solo te voy a decir una cosa, que yo lo he descargado para PS Vita y es una auténtica gozada jugarlo sobre todo con la cruceta de la, de la consola. Wow.
4: Cómo se ve, eh, amigo Doki. Cómo se oh, ve, tío.
3: Es una auténtica pasada. ¿sabes? Se es ve que es una maravilla. Es una auténtica maravilla y mira que PSP cava de una cruceta deficiente. En este en este caso con, con PS Vita es una auténtica gozada, tío. Es que es, es un juego yo creo que es básico y, y ideal para tenerlo en la consola para hacerte un viaje para ir un autobús para <risas> lo que quieras y echarte unos unos combates al Street Fighter Alpha o 03.
4: Y por 10 euros, que eso no es ni dinero, además. Ya te digo. Eh, yo estoy muy de acuerdo con la reflexión que ha hecho Evil, porque creo que, que muchas veces cuando hablamos de la franquicia Street Fighter, a la hora de hablar de los grandes capítulos que han tenido esta... Magna, franquicia, siempre hablamos de los mismos, ¿no? Hablamos de Street Fighter 2, eh, Super Turbo, Street Fighter 3, Silver Strike, Marvel vs. Capcom, ya sea el 1 o el 2, eh, incluso el 3 a veces, Street Fighter 4, Silver Strike, pero nos dejamos siempre Street Fighter Alpha 3 y creo que es una injusticia para un juego tan sumamente grandioso como es este capítulo 3 de la saga Alpha. Tiene mil cosas, tiene mil elementos, cada personaje llevado con la distinta barra es casi casi un personaje distinto, es rico, es eh, totalmente rejugable hasta, el ex, hasta la extenuación. Tengamos el World Tour o no, sigue siendo un juego divertidísimo si tenemos un buen versus con alguien acompañado. La propia historia es divertida de jugar en, el, en niveles altos. Eh, no sé, es un juego muy muy interesante que quizás a veces se nos olvida de comentar cuando tenemos que hablar de las grandezas de esta franquicia. Creo que eso no es justo para este título.
5: y sí, la verdad es que siempre nos acordamos de, de los mismos y es una lástima no, no, no tener Street Fighter Alpha 3 eh, en cuenta en estos momentos. Es, es una pena y, por ejemplo, yo eh, echaría... Eh, me gustaría una versión en HD, como como tuvo, como tuvo ha tenido Street Fighter 3, y la verdad es que es un grandísimo juego, yo diría también que es uno de los más completos en lo que es juego de lucha 2D, eh, eh, ya sea por, por el hecho de elegir las tres barras, ya te da una variedad que muy pocos, muy pocos juegos de lucha han podido dar hasta ahora, y ya como mucho con sus SNK2, con sus 6s ¿no? Y la verdad es que es impresionante ver cómo se maneja distinto un Ken barra, en barra alfa tradicional o un Ken en barra costum combo. La verdad es que es, un juego, que es un juego impresionante y que se debería más te, de tener en cuenta, la verdad.
0: Sí, bueno, ya más que nada no se puede decir mucha más cosa. Y bueno, yo añadiré también que tampoco le di muchas oportunidades a, a Alfa 3. Eh, realmente no sabría deciros ahora mismo el porqué. Pero sí que es verdad que, que creo que, que se gran olvidado de, de la saga. Pero bueno, eh, yo creo que, que llega el momento de cerrar Street Fighter 03 y vamos a hacer una pequeña sección de, de cameos, un poquito de, de curiosidades y ya, y ya empezaremos a, a rematar con las conclusiones. HERE COMES A NEW CHALLENGER y para ello tenemos la versión cantada del staff roll READY TO FIGHT de Hyper Street Fighter 2 music Y una cosita que, que bueno, que cada compañía les suele gustar mucho es hacer cameos y todas estas cosas. Y, bueno, como, como comentábamos hace un ratito, eh, la saga Street Fighter no es una excepción. Además, comentábamos el tema de los escenarios. Decíamos que, bueno, que, que Alpha 1, que no, que no tenían demasiada alma, pero fue algo que pusieron remedio y a lo loco en, en Street Fighter Alpha 2. Y, bueno, solo, solo para esto solo, solo hay que ver la fase de Ken, eh, bueno, la fase de, del cumpleaños de Elisa que podemos ver aquí una infinidad de personajes exagerados. Podemos ver a, a los Raptors, a Leile y a su hermana Mei Ling. Podemos ver por ahí a los soldados de Forgotten Walls, a Morrigan, a Biff Stonkovich y a Víctor Ortega de masters a la propia Elisa. También tenemos a Ninja y a Captain comando Tenemos a lo que, según creo que es oficial, a, a una persona disfrazada de Strider. No sé por qué. Desde, desde fuentes oficiales se dice que no es el propio Strider. Una tontería como cualquier otra. Y el famoso sitio de peluche que tanto le gusta al amigo Evil. Y bueno, también tenemos a Link Kurosawa, la, la protagonista femenina de Alien vs Predator. A Felicia y a Pure, y a Pure de, de, del juego de preguntas el Capcom with World 2. También en Street Fighter Alpha, en la fase de Dan, tenemos por ahí paseando a En eh, La fase de Guy, que también es amor, puro amor a, a Final Fight, tenemos a, a gran parte de del plantel de, de, del juego de al Batten Up de Capcom tenemos por ahí a Hugo Andore, tenemos a Cody tenemos a Jessica, a Simons, a bull a Abigail, tenemos al Tupi que es el rojo, a, a Eddie, a Hagar, a Jota a Dan, a Poison, algado y a Axel, o sea lo, lo he dicho un puro amor a, a Final Fight Después en la, en la fase de Wii también, pero esta vez en la de Street Fighter 03, tenemos por ahí a Poison, tenemos a, a Hugo, tenemos a Gato, a Axel y a Hagar. Y, bueno, y también hay un cartel que hace referencia a Mega Man y otro con, con Hugo de, de protagonista. Eh, en la fase de Cody de Street Fighter Alpha 3 eh, aparece un cartel gigante con Hugo eh, como, bueno, como, como principal protagonista de, de dicho cartel. Por otro lado, la, la mujer de, de Dalshim aparece en, en los escenarios del propio Dalshim, en, tanto en Alpha 2 como en Alfa 3, al igual que, que el hermano de Sakura en el escenario de Alpha 2, que lo podemos ver ahí en su casa, ahí echándose unos a la super. Ay, ahí, ahí lo loco. como tiene que ser. Sí, sí. Y bueno, y tras estos cameos, que seguro que hay muchos más que algunos se han, han quedado por ahí, pero bueno, vamos a ir a, a para ir terminando, vamos a ir con las curiosidades. Eh, la saga Street Fighter ha vendido Más de 25 millones de, de juegos en todo el mundo Siendo Street Fighter de o la Super Nintendo El más vendido de toda la saga Con más de 6 millones de cartuchos a la venta
2: Además son más de 25 plataformas Las que han tenido alguna entrega de la saga
4: Y durante estos 25 añazos de Street Fighter Pues más de 70 personajes Han sido los que han debutado en esta historia
1: Y bueno Y Konusa tradujo el golpe de Ryu El Sorryuken Como Shen Long su traducción china y dieron a entender que era el maestro de Ryuiken. Ken. Todo este malentendido desembocó en la creación de, del maestro Wauquen. Una bien paranoia sabe. todo
4: esto, ¿eh? una paranoia gorda, 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 ¿eh? Ahí está. Sí, eh. sí, esto era lo del you must defeat Shenlong to stand, in si no me equivoco, ¿no? Era la sí, frase. Era la sí. frase,
1: era la frase. Sí, sí, y, sí.
4: Y claro, la peña lo tradujo por como eso, tendrás que derrotar a Shenlong, a mi maestro, que dice, ¿de qué? para, para aguantarme, ¿no?
1: una auténtica locura.
3: Luego por otro lado también DJ fue el primer personaje de la saga creado por un diseñador no japonés en concreto lo, lo ideó James Goodgar.
5: Pues Sakura aparecía como personaje secreto en rival school donde cambiaba de grupo sanguín y o cosa que no sé por qué. No, mira, yo que sé, yo que sé. Una es mala traducción.
0: El Street Fighter Alpha 2 podíamos escoger a Chun Li con el traje original de Street Fighter 2.
2: También en Alpha 2, si sí, llevábamos a Sagat, el combate final contra Ryu se desarrollaba en un escenario especial que recordaba a la primera escena de la película de animación. Incluso tiene una música especial. Asimismo, al controlar a Nash, también nos salía un escenario especial en el combate
4: final contra Bison.
1: Una auténtica maravilla. No sé si recordáis este tema de, de Ryu versus Sagat, que, que era una pasada.
4: Sí, sí. Además es que es lo que hablábamos antes, ¿no? El escenario ese, a pesar de ser eso, un campo... Con césped muy alto eh, sí. Era increíble, tío, parecía eso una maravilla es que Parecía el Bernabeu, de lo alto que está el campo
1: <risa> Y con la tormentica detrás, una auténtica animalada sí, y, sí, como, muy y,
7: muy
1: y precioso el de Nas eh, La cascada y el colorido que tenía el escenario wow. de Nas es, es pero una auténtica preciosidad
4: Un bonito lugar para morir sí,
1: Ahí sí. está, sí, di que sí, di que sí
4: Bien, luego en Street Fighter Alpha 3, el 03 japonés, por alguna extraña circunstancia que seguro que mi buen amigo Alfonso de Río Suzuki de Sega Saturno sabrá, el, RB, el RGB Drinker no funcionaba.
1: Sí, curiosamente le pasaba lo mismo al Gigawin que, sí, no, que la versión JAPA no iba con el RGB, sin embargo la PAL sí que funcionaba, tío, una, una gilipollas de, esta, de estas grandes, sí, y bueno... Eh, la historia en el primer Street Fighter 0 nos obvió y se dejó como oficial la del 02 y el 03.
3: Y como muy bien hemos hablado al principio del podcast, hace unas cuantas unas cuantas horas ya, que lo ha comentado el amigo Evil, el escenario de Birdie Rose de Street Fighter 0 es un homenaje al escenario de combate de Bruce Lee contra el magno, e increíble e inmortal Chuck Norris en el furor del dragón en el Coliseo de Roma. Hasta, y es que hasta aparecen los gatos de fondo.
4: Y cuidado una cosa, chicos, es que se ve que, que en el Coliseo Romano hay muchos gatos, ¿eh? me lo dice gente que ha estado en Roma, que, 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 que ya más allá de que sea cosa del homenaje al furor del Dragón, sino que realmente hay una manada de gatos
5: ahí loca. Pues seguimos con los escenarios de Street Fighter Zero y más concretamente en el escenario de Wui Ryu, que veremos la, la, el póster de la, de la película de Street Fighter o sea, de Matrix Movie.
0: Y bueno, y siguiendo con, con los guiños y todo esto, vamos a comentar un poquito todas esas entradas de, de combate y todas esas poses de victoria que tanto que tanto fanservice crearon en la época y que estábamos encantados y maravillados. Como por ejemplo, esa entrada de, de Ryu y Ken jugueteando al principio del combate. Eh, Sagat, por ejemplo, ahí recordando la cicatriz en enfrente de, en de Ryu y todas esas cosas
2: la verdad es que todo esto le daba un puntillo a, a los juegos que a mi entender eh, no les costaba demasiado y, y no se daba eso, o sea, más, más personalidad a, a cada personaje y a cada a las relaciones que había entre ellos, o sea, ya no eran simplemente sprites pegándose, sino que era como si el vínculo que se establecía entre ellos fuera un poco más, más fuerte y, y realmente es una chorrada, no deja de ser una animación pero no sé, creo que era que era un, un gran acierto.
4: Eh, luego yo creo, chicos, que donde sí que se llevó esto al extremo fue los Capcom vs SNK, ya no solo entre entradas de luchadores de Capcom y del otro bando de SNK, sino que entre los propios de Capcom habían cosas realmente locas y geniales. Eh, Ryu y Ken, por ejemplo, era maravilloso, ese choque de puños que después veríamos en Street Fighter 3, pero yo creo que en Capcom vs SNK se vieron cosas muy guapas, tío ese
2: SNK en ese tema son, son expertos.
1: Y yo, bueno, yo creo que ese fanservi a mí personalmente me vuelve loco. A mí ver cómo entra Gui partiendo los barriles, tío, eso es la puta hostia. O cómo, o cómo entra Cody y le persigue Lady e, e no sé si cuando ganaba combate. Sí, o a ver qué verdad. guapo, qué
4: guapo. Es verdad, es verdad.
1: Y también, a ver, el Sagat que salía con el el padre de Dani le pegaba ahí una hostia o, bueno, miles de, de detalles, Karin que entraba con su con su cama, bueno con su mayordomo, eh, todo tipo de locuras que, bueno, eh, hemos visto que a lo, a lo largo de, del tiempo incluso se ha llevado a más y con cosas más bizarras y todo y, y en este caso en la saga alfa, pues se llega a conseguir de una manera muy currada creo que incluso Rainbow Mika salía con, con un neumático no entrenando, que salía con el con un neumático así atado como un entrenamiento, es que era una locura había cantidad de, de, de generalidades así uh -huh. bueno, luego también
2: eh, hay que decir que cuando acaba el combate al aparecer el, el símbolo de caos eh, teníamos un breve momento para seguir castigando al rival esto es un, un tema que curiosamente en Street Fighter 4 también pasa y sin embargo parece que con la versión super eh, quisieron eliminar este, este tiempo de castigo posterior al, al combate
1: en Alpha 3, al escoger los distintos ISM, eh, se podían hacer cambiar la forma de, de los ataques a distancia, como el Hadouken, que tenía distintas formas en, en el ISM del Alpha, en el X y en el, y en el V. Y como bien ha dicho, comentaba antes también Tony, nos encontrábamos lo de Sodom, que le cambiaba el arma incluso.
3: Correcto. Y cuando hacemos un super al finalizar el combate, la pantalla tipo de explosión que aparece en Super Street Fighter 2X se adapta al tipo de super que usamos, con patrones de líneas en vertical, horizontal o inclinados, que lo que intentan hacer es realzar la fuerza de cada uno de los ataques.
5: También hay algunas incoherencias cronológicas como que Ryu, Kachin Shoryu que en el final 3, o, o a un juego que en teoría es Anterior a Street Fighter 2 ¿no? Pero bueno, esto ya nos lo encontramos en varios sitios Y tampoco es una cosa muy a destacar ¿no? Tiene que evolucionar de alguna manera Y esa es la manera
1: Bueno, ha evolucionado todo el mundo ya sabes que sí Revolucionan a todos menos a Guile, tío Que eso es Pobre. un trauma, tío Sí, pero, sí, pero... Míralo, míralo
4: en el Super 4, ¿eh? lo contento que está ahí
1: con sus gafúkis y su, sí, sí, su Sony, Sony Pun y, su... y su Sony de la mina, ¿sabes? Sí, pero es que, tío, eh, a mí, eh, siempre, yo, bueno, siempre he sido de discusiones SNK vs Capcom, como bien indica mi Nick, yo siempre iba con Capcom y la, eh, mi punto débil era el sprite de Morrigan y <ríe> el sprite de Morrigan y, y, el, y la evolución de Gil en la saga, tío. Es que por pues, la... bien, pues bien hecho estaría ese spray, que lo han aprovechado tanto, no te jode. Y sí, bien hecho, joder. Me encantaría <risa> ver el spray, El spray de Morrigan en un nuevo Dark que me volvería loco, tío. Aunque fuera como coña, tío. Me seguro que lo descargable ese traje, vamos. Buah, sería la Ops, <risa> tío. Sí, sí. <risa> y bueno, el, lo del gil es que es indefendible totalmente, tío. que, bueno, que el dinero y blanco, la... vamos. Y ni le añadiera nada, pero nada de nada, es que eso me parecía siempre me ha parecido vergonzoso.
0: Madre mía. Madre mía. Pero bueno, en la fase de Sodom, en Street Fighter Alpha 2, tenemos el fondo de un decotora, que son los típicos camiones japoneses llenos de luces y mirados a, a torre, y que también aparecen masivamente en el escenario de Street Fighter los Tekken. Hay un rumor que de cada 4.096 combates el escenario se occidentaliza cambiando el dibujo del camión, algo que es factible al ser así el escenario de Street Fighter Zero Alpha 2.
2: Bueno, también hay que decir que, que Verdi hace un Michael Jackson inverso en, en su aparición en la saga Street Fighter Alpha. Y es que al, al principio, en el, bueno, en el primer Street Fighter es, es blanco y cambia a raza negra en la saga de Alpha. Y bueno, durante el Alpha 3 eh, se supone que dice que estaba enfermo y pálido.
4: Luego podríamos hablar, por ejemplo, de las notas de humor que tendrían algunos escenarios de Street Fighter Alpha 2. En los que, por ejemplo, teníamos el tema, el querido tema de Bill Ryu, del de, de, de osito que se lanzaba al aire una vez se ejecutaba un super. O, por ejemplo, cosas como en el escenario de Wii, muy graciosas, como que si luchábamos con una chica, eh, Jessica, la parienta de Cody, pues la bofeteaba por mirar a la chavada.
1: Eso es la puta hostia, tío. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Y bueno, ahora vamos a hablar de, de cosas que nos pueden traer recuerdos terroríficos, como aquella portada de, del Street Fighter Alpha que nos llegó a la versión de Play Saturn de perpetrada, como bien diría el amigo Tony, perpetrada por por Virgin. ¿Te acuerdas de aquella portada del Hombre.
4: Alpha? Madre mía, qué maravilla, ¿sabes? Dibujada ahí por un manco y, y, o, o un tipo sin brazos, ¿sabes? Que no tiene nada de malo, pero bueno, tiene su arte y tiene su maravilla, pero dices, tío, no, por favor. No, ahora hablando en serio. Al, solo un... al nivel
0: de, de la portada de Resident Evil, que la debería hacer el mismo, vamos.
4: Sí, de la portada de Resident Evil o de las ilustraciones de Game of Fighters 2001 en game, ¿sabes? Que eran... <risa> para a llorar, tío.
1: Y bueno, aparte de, de esta portadita, que tenemos un cambio radical, eh, yo también, al menos, no sé vosotros las que recordaréis, pero otra de las que recuerdo con infamia es la del Street Fighter 03 japonés de Dreamcast, Uf, que eran vale. como unos monigotes en pequeñito así pintados, que era bastante vergonzante. En plan sí, park, yo creo que,
4: a, a, quisieron ir de simpáticos, pero se les fue de las manos. O sea, no, no sé qué quisieron intentar con eso, pero mal
1: aparte que el artwork de, <ríe> del, de todo el artwork que hay de, de Street Fighter eh, 03, Alpha 3, es una puta maravilla, tío. ¿Cómo me sales con una portada que es una puta broma? Y bueno, ya hablando, estábamos hablando de la del, del Alpha. Si la ponemos a comparar con la del Cero, que es ese Ryu y este Ken en, en la portada así contrapuestos, que es una auténtica gozada. Y que luego en las instrucciones tenía aquella aquella ilustración que Ken le está lanzando una patada a Ryu, que es gloria bendita. Desde luego, muchas veces aquí cuando llegaban las portadas PAL, nos traían cosas que daban vergüenza ajena.
3: Sí, y, con, y como vergüenza generaba aquella, en aquella ocasión en la censura que vino con Super Nintendo en el escenario de, 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 de GUI, que nos encontrábamos que había desaparecido de manera eh, extraña la palabra Kyle de, del propio escenario
5: También en Street Fighter 02, Street Fighter 02 Alpha, eh, tiene un montón de símbolos para marcar el tipo de victoria, hasta unos 12 símbolos distintos para saber si ha sido un golpe normal, un especial, especial cubierto, etcétera, De hecho, a mí siempre me ha hecho mucha gracia el queso. El para queso cuando perdemos cuando se cubre. El y chico. las
1: cerezas, tío. Yo, no, yo a veces pensaba, digo, hostia, si hago otra en línea, me da pasta esto o algo, tío. Cacome <risa> es tan buena que
4: seguro, probemos. Seguro, uno. seguro, tío. <risa>
0: En la fase de Street Fighter Alpha de Ryu y de Gui tenemos la tienda Son Son en homenaje al clásico juego de Capcom. Qué
2: buen juego. Luego, en, en Street Fighter 03, el retrato de Zangief tiene un pequeño chorro de sangre que le sale de la frente mostrando su rabia. Este detalle se
4: eliminó en las versiones occidentales. Bueno, Edu, pues esto es una paranoia que hemos descubierto gracias a los aquí amigos del Pulpo Frito y creo que es mejor que lo expliques tú porque seguro que podrás ilustrar más al respecto de esta, de este gran descubrimiento Pulpil.
5: Bueno, básicamente Karin iba a ser, pues, eh, es un personaje que debutó en Street Fighter Alpha 3, evidentemente, pero antes ya había sido diseñada y descartada en Marvel eh, su Street Fighter un año antes. De hecho, en la, en, en la ROM, por así decirlo, se ha descubierto eh, des, eh descartados, y que después la gente pues ha animado a, a, a animarlo totalmente esto ya, ya se ha visto en otros tipos de juegos por ejemplo si más lejos creo que SNK vs. Capcom por ahí tenía animaciones de K9000 etcétera etcétera no sé si son cosas para añadir al cartucho y tal pero el tema de Karin es bastante bastante interesante el hecho de saber que este personaje podía haber sido haber estado ahí y, y haber quitado por ejemplo a Norimaro y haber metido a Karin. Sí, sí, bueno, hubiera no sido, no
7: bastante,
1: sido. <ríe> bastante elegante, hubiera sido, la verdad. Bueno, bueno, bueno a, no a Norimaro que no me lo sí, toquen. Sí. Bueno, lo siento, pero Norimaru es una puta broma. Igual <ríe> pues que, ahí está la gracia. Igual que la Anita en el, <ríe> en el Marvel, que me hace más gracia incluso que el Norimaro, pero bueno. Sí, se, se quedaron a gusto con la Anita, sí. Y bueno, siguiendo con Karin, eh, veremos que es un personaje original para el juego. ...que apareció apareció por primera vez, curiosamente... ...en un manga de Street Fighter basado en Sakura... ...y dibujado por Masahiko Nakahira ...y bueno, a ver, voy a seguir un poquito con Karin aquí... Y ...sin dejar un poco de... ...dando un poquito de, de debate... ...de qué os parece que no lo habíamos comentado... ...y me parecería justo de... ...que buscaron a Karin, un personaje... ...en contrapunto a Sakura... Pero sin embargo, eh, al, por lo visto, no lo hicieron seguir que fuera como otro Ryu o Ken, que, bueno, lo hicieron como una rival de Sakura, como lo es Ken a Ryu, y también le cambiaba el, el traje de, de rojo a blanco, pero sin embargo no conservó los movimientos. ¿Qué os parecía a vosotros la idea y todo esto? Sobre todo aquí hey. por ejemplo, Tony
4: pues me parece como mínimo interesante porque era un personaje muy, muy curioso también. Eh, la propia mecánica también es interesante de cara al desarrollo de un juego como Street Fighter Alpha. Y el intento, pues está bien. La lástima es que no fructífera no, no, al final no tira frutos en, en otros aspectos dentro de la propia saga Street Fighter, ¿no? Porque de hecho Karin creo que no volvió a aparecer hasta Cat Con Fighting Jam. Y Con Fighting Jam creo que me chupa un pie. Así que, <risa> no podemos decir mucho eso, más al respecto. Uh,
1: tendría que sonar un rayo, ¿sabes? Cuando <risa> pronuncias Sí, el sí. O algo. Pero es
4: una lástima, Devil. Eh, porque fíjate, Bill, que, que de hecho hay personajes muy interesantes que no vuelven a salir en el universo Capcom hasta Capcom Fighting Jam. Uno de ellos es Yetla, que me parece un personaje brutal, el wow. enemigo de Darkestalkers 3. Es impresionante,
1: eh, impresionante. Y y
4: luego tenemos a Karin, ¿sabes? Que no devolvemos a verla jamás hasta la llegada de esta basura hecha recreativa y posteriormente porta PlayStation 2, Xbox, eh, digno de lloro y llanto. De hecho, la, la mala, las malas lenguas dicen que el motivo del cese o de la marcha, mejor dicho, de Funamifu, eh, de Capcom, fue precisamente por este título, que después de, 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 de medio negarse a hacer este título, se fue a fundar krafan Meister.
1: Normal que se quisiera negar, es que... Delita. Y mira que había personajes potables para haber hecho una buena cosa Pero es que cuando a veces a Capcom cuando se le va la olla y te meten gendros y cosas, tío eh, Meter aquello, meter al Leo del Warzhar está de puta madre Pero no me metas esos dos bichos feos del Warzhar, tío Porque te mata el juego, tío Sí, De, de
2: hecho sí, sí. de hecho es un poco hablar por hablar Pero no fue Yoshinori Ono también el, el productor de este Capcom Fighting
4: Jam yo diría que fue... Estaba pensando a la hora y yo diría que el máximo artífice de este título fue el Inafune. Me suena a mí, ¿eh? Pero puede ser que Ono tuviera algo que ver, pero yo creo que fue Inafune el que tuvo más que ver en la, cuanto a la producción de este título.
2: Bueno, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Mientras Doki hace el siguiente punto, lo, lo buscaremos en, en la wiki y así salimos
4: todos de dudas después. Bus sí, por favor. Pero una wiki buena, ¿eh? Sí.
1: <risa> bueno, yo creo recordar que Ono empezó con el One Piece Mansion, ¿no?
4: Correcto, sí, sí. Bueno. De hecho, nuestro compañero Vander Fujisaki, en eh, la última visita que hizo Yoshinori Ono aquí a España, que fue para el Street Fighter Cross Tekken, le llevó el One Piece para que se lo firmara y la cara de Ono fue de total asombro. ¡Ja, <risa>
3: Bueno, pues aquí mientras los amigos eh, rebuscan información vamos a hablar de un otro dato curioso como es el que eh, nos podemos encontrar 12 tools y que cada una de ellas recibe un, el nombre de un mes en su idioma así, por ejemplo, tenemos Enero, que de España, que es especializada en comunicaciones siempre y siempre lleva un micro con ella. Luego tenemos Febier, de, de Francia, especializada en armas de fuego, March de Alemania especializada en conseguir información y reconocimiento usando su portátil Afri de Italia dotada de grandes habilidades médicas satsuki de Japón maestra de lucha con espadas Chantamu de Vietnam que muestra eh, de la lucha de, con lanza y siempre acompañada de un mono chiquiti, le, león dorado eh, Jianju de China muestra el uso de, de, del espado Xiaoyu también de China que domina el Nunchaku Noembelu de México, eh, que combate con dos hachas, y de Capre, de Rusia, que su apariencia es arcada Kami, pero con una máscara negra, como Vega, y usa garras eh, para combate cuerpo a cuerpo mucho más cortas, pero en ambas manos.
0: Muy bien, después de la magistral lección de idiomas del amigo Doki, creo que, que Taco Kun ya tiene por ahí... Por
2: la información Pues sí, y creo que teníamos un poco de razón todos porque según la wiki eh, Yoshi Norio no fue el productor del juego pero cogió el, el, el cargo a mitad de, de proceso porque el anterior productor al cual no se nombra se piró de Capcom a, a mitad del desarrollo
4: ¿Quién se O sería? sea que es,
2: que es muy <risa> posible que fuera el, funa, el Funamizu y, y, ¿Y luego, que y y esta luego esta el, el,
4: el, el honor lo tuviera este Sí, y, 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 y aquí veo que productor ejecutivo fue, como decía Inafune, también. Uh -huh. Vamos, que todos, todos, la banca gana. <risa>
1: sí, sí. no, todos todo dios metido ahí. <risa> todos ganan. Bueno, todos ganan menos Capcom, porque se fue Funamitsu, que para mí era un puto crack, tío. To todos ganaron. ¿Tú, tú, te vosotros, cuán, juego... ¿Tú te has
4: fijado cuánta gente se ha ido de Capcom maravillosa? Es que podríamos comenzar con Okamoto, podríamos seguir con sí. Funamizu, podríamos claro. continuar con Inafune... Podríamos continuar con el tío del Gold Sandbox. Bueno, ya si nos ponemos los de. Ya los ¿no? lo
1: del el, el de. Creo que el que has dicho era el del Tombi y el Tomba. Eh, sí, sí, sí. Bueno, pero, ver, gracias, pero, pero gracias a sí. eso
2: hemos conseguido tener muchos más estudios de desarrollo y muchos juegos que de otra manera, igual Capcom, no hubiera, no hubiera dado el GO para que salieran. Así que yo creo que una vez que están
4: maduros, pues. Vale, Hombre, a recorrer sí. el mundo y, y hacer otras cosas. por que, que, que se lo digan a Okamoto, que ahora está recorriendo el mundo para que no lo pille las yacuas. La está persiguiendo ahí con <ríe> la
1: deuda, tío. Vaya. Bueno. ¿Qué, se, ¿Qué se sabe de ese asunto, caballeros? ¿Se sabe algo más? No, es, yo creo que debe estar desaparecido, bien desaparecido el tío. tío <ríe> qué fuerte, tío, qué fuerte. No, bueno, pero yo creo que también es negativo para Capcom perder a este tipo de gente porque... Son muy buenos y si se quedan los ejecutivos Al final eh, Poca esencia va a quedar de la compañía Que es una auténtica Cantera, ¿no? Sí. De, de tíos que saben Hacer cosas Y que saben hacer buenos retos, tío Pero espero que No le pase factura a largo plazo
0: Bueno, pues yo no. lo veo
2: Como decía, para mí es malo para Capcom Pero es bueno para nosotros
0: Bueno, podría ser. Veremos cómo van los acontecimientos. Pues nada, señores, yo creo que, que hasta aquí hemos llegado con la saga Street Fighter III. No sé si, si alguien quiere añadir algo. Tony Chan, ¿quieres añadir alguna cosita?
4: Pues sí, chicos, que es una franquicia maravillosa, que quizás no hemos prestado la atención que se debería, no lo digo por a los aquí presentes, sino por el comunicativo general de los videojuegos en, tanto en este país como en todo el mundo y creo que es una franquicia que no se tiene que infravalorar por, por las circunstancias que sea ¿no? pero creo que Street Fighter Alpha barra es una de las grandes, eh, eh, uno de los grandes capítulos de lo que vendría a ser Street Fighter y vale la pena que le echemos un vistazo y que lo miremos con recuerdo, con cariño y con mucho, mucho respeto que es lo que me merece y perdón, me ha venido el nombre ahora mismo Tokuro Fujiwara, era el que
0: hablaba ¿Tabacón, uh -huh. no. ¿qué dices?
2: Bueno, pues eh, yo más o menos digo un poco lo mismo que dije al principio que bueno, después de, de esta impresionante charla sobre Street Fighter Zero eh, me da me queda mucho más claro que para mí Street Fighter ha sido los cinco duros los anekfus, los Jukjui, las ¿Qué? tuercas eh, lo, los trucos de, <risa> de la pantalla de Capcom, etcétera, etcétera, y que me ha regalado momentos inolvidables. Posiblemente haya sido eh, la franquicia a la que más horas de juego he dedicado y nada eh, es un, una maravilla. No, no, puedo decir otra cosa de, de esta saga.
1: Evil. Pues nada, yo bueno, lo han dicho, han dicho ya muchas cosas aquí el amigo Tony y Takocun. Y nada, un señor juego En mi caso horas y horas de vicio Sobre todo a 0-2 eh, Quizá ahora me gustaría Bueno, estos juegos nunca son Nunca es tarde para volverlos a rejugar Ojalá como bien ha dicho el amigo Edu Durante el programa le den un tratamiento HD Y juego online Que yo creo que este título lo merece y podamos disfrutar otra vez más de, de una revisión y, y bueno otra excusa para poder volver a jugar a un juego que yo creo que es tremendamente divertido, que es adictivo a más no poder y que y que tiene la esencia de los juegos de lucha y esa estrategia y esa cosa que, que nos gusta, a los que nos gusta este tipo de juegos, eh, sobre todo yo creo que es esa estrategia, esa partida de ajedrez que es, una, que es un combate a un juego de lucha. El intentar averiguar lo que te va a hacer el rival y todo eso, que, que se traduzca en unos movimientos de, de mano en un momento tan rápido, es maravilloso. Y nada, que un señor juego que le tengo un recuerdo brutal y que un placer hablar sobre todo de una franquicia así. Y
4: perdón que me cuele, ¿eh? Pero disfruté mucho combatiendo contra usted la rata negra en Steve Federal Alpha.
1: Ah, pero ya, ya jugaremos. Tenemos que jugar con armas, tío. Tengo que llevar mi estuche de cuero con mi mando, ¿sabes? ¿Y no? Sí. Vale, vale. Mañ pero, mañana a lo mejor eh, te doy la sorpresa. Y tenemos que, que jugar como señores. Con Bison <ríe> Dólares, tío. Claro que sí. Con Bison <ríe> Dólares o
5: muerte. O muerte, o muerte. ahí Edu. Fue pues básicamente lo, lo mismo que han dicho los compañeros, una saga que se tiene que respetar, básicamente porque yo creo que es de las mejores sagas de, de, la, de la franquicia Street Fighter Alpha, el de Street Fighter. Eh, decir que para mí Street Fighter Alpha 2 fue un grande, fue un recuerdo que tengo grabado en mente en, en Sega Saturn, y que Alpha 3 es uno de los, yo diría incluso lo pongo siempre, los ocho mejores juegos de lucha para mí. Eh, junto con, con, el, con, con Street Fighter 3, con con Guilty a la fe, con con varios más y es que la verdad es que es un eh, lo que nos enfoca como en este juego pocas compañías lo han hecho la verdad eh, vivir el, el año que salió con, con este 90, eh, con este con este Street Fighter Alpha 3 se 98 fue impresionante eh, eh, nos daba una alternativa increíble eh, yo creo que se merece un, un tratamiento HD, se merece un online, se merece una, una segunda vida este juego porque, la verdad quizá porque en aquella época no teníamos online y no podíamos disfrutar tanto como se puede disfrutar ahora un gran juego eh, ahora sería el momento idóneo para, para sacarle todo el rendimiento y todo el partido a, a la saga Alpha y sobre todo a ese Alpha 2 y Alpha 3 creo que, que, se, lo, que se lo merece muchísimo, la verdad
3: Muy bien Doki. Bueno, ¿y qué, qué puedo decir yo después de todo lo que habéis dicho ya? sí. yo creo que ya, ya está todo dicho y después de todo el programa que hemos grabado grabado hoy, yo creo que queda todo más que evidenciado el homenaje que hemos querido hacer a esta saga que nos acompaña a todos los jugones y como bien dice Juana, que huele a moneda de cinco duros, huele a recreativo y huele a, a, a botones apachurrados y dedos con callos realmente. Y bueno, para mí ha sido un auténtico placer, sobre todo por los dos pedazos de invitados que hemos tenido hoy, que nos han aportado un montón de datos, que es verdad que lo tiene ahí súper conocido los juegos y es una auténtica gozada escucharlos. Y sobre todo dar las gracias al amigo Evil, que todo decir que hemos echado un cablecillo pero que el guión ha sido un trabajo trabajazo por su parte y ha sido una auténtica gozada leerlo, poder compartirlo. Y Evil, muchas gracias porque yo personalmente he aprendido mucho y has hecho un excelente trabajo, tío, en serio. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, Doki. Ahí. Ese peloteo lo tendrá en cuenta, ya lo sabes ay, ay. siempre. <ríe> gracias, tío, pero ya sabes que aquí el Retropool Podcast lo somos todos, los invitados y todos, y todos ponemos nuestro granito de arena, que es lo importante.
0: ¿Qué, qué maricón eso.
3: Es maricón, tío, tío.
1: Nos
0: ponemos... Madre es que, mía. Es, super... <risa>
3: es que A estas horas de la noche ya, <risa> es, que, ya <risa> es que es muy tarde, tío. ¿no? Es que el
1: cariño se sube ya, tío.
3: Claro, madre mía.
0: La... Eso que, eso 3... y eso que <risa> no hemos bebido. Las
3: 3, las, las 3 y 20 de la madrugada yo creo que ya es una hora, un, un mal artes aquí, ¿sabes? Que ya nos ponemos cariñosones y esas
0: cosas. Sí, voy pues ya llevamos cerrando. Y nada, yo lo mismo tampoco voy a añadir poco más. Eh, simplemente que he intentado no meterme mucho con Evil. Solo. Solo le he atacado con el tema del osito varias veces. Y bueno, ya que, que Tony ya ha soltado el tema de la rata negra, bueno, yo no, no voy a hacer hincapié en, en ese aspecto. <risa> me esperaré me esperaré a. No sé, por qué no. A un, a un Fatal Fury, ¿por qué no? Y a, Y al pobre King Kang Wan con sus pantalones rotos rodillas al, en las rodillas. Sus rodillas y. De... Y nada, no seguiremos con el rollo que si no, que ya está solita, hay gente que mañana trabaja y, y nos plan así que vamos a ir a por el ending y vamos a marcharnos ya que, que se está alargando la cosa. Y llegamos al final del programa. Eh, creo que ha estado un programa bastante entretenido, tal y como habíamos predecido al principio. La cosa es alargado, la cosa es que eran tres horitas y cuarto, tres horitas y media. Que bueno, que no está nada mal. Y para no alargar la, en la historia, vamos a ir despidiendo al personal. Le vamos a dar la, las gracias, sobre todo a los dos invitados, al amigo Tony. Muchísimas gracias por estar por aquí y con nosotros. Esperamos el, que, bueno, que el placer ha sido mío, caballeros. Eh, muchas que gracias. Esperamos por que, que bueno y, que, Dime, dime.
4: Hola, perdón, no, no sé, no sé, os he perdido, disculpad Te digo que ha sido un auténtico placer para nosotros estar esta noche aquí El placer ha sido todo nuestro y espero que esta colaboración se repita tanto en el Club pintas como aquí En el Club pintas. ya sé que sí, pero en espero
0: que también Sí, hombre, sí, ya sabes tú que sí, además tenemos por ahí ese de ahí Por ahí flotando en el ambiente que, que algún año habrá que perpetrarlo
4: ¿Qué especial de co... ¿Qué estás hablando? No sé, no,
0: no sé. No sé. No sé. <risa> en fin, lo mismo para, para el amigo Edu. Eh, muchas gracias por, estar por aquí. Gracias a vosotros.
5: Es un placer estar reunido con, con todos vosotros, con este, esta fuente de sabiduría, para hablar sobre, sobre, una, sobre una saga que, que nos encanta como, como es este Street Fighter y que seguramente y espero que nos veamos pronto tanto en el Club Vintage como en alguna colaboración por aquí o en un especial random, debe de
0: Veta Saber que... seguro que sí Love. sí, por ejemplo ah, ahí, ahí. <ríe> y bueno ya me queda despedirnos de, de aquí de los compañeros amigo Doki Panic a dormir que ya va a son horas que mañana Buenas, ya verás
3: sí, a dormir y mañana a ver qué tal me despierto de ánimo para estar con las viejas y el spinning pero bueno lo <ríe> se intentará Siempre tengo la esperanza de despertarme y que aparezca Evil por la ventana tirándome un peluche. Algún... ¿Vale? Pero bueno. Y venga a rescatarte. Sí. Y venga a rescatarme. Pero nada. Tranquilo. Manera, lo, haré, lo haré algún día. Tú, bueno,
0: tú no te quejes que ahí montas estás en Japón, así que no llores tanto.
3: Sí. Bueno, bueno.
0: No tienes perdón por eso. Y otro que ocurra mañana, oh. aquí en las primeras horas, está Koon. Vete de la cama ya, que no es la hora de estar aquí diciendo gilipolleces.
2: Pues sí, ya va tocando, pero bueno, todo sea por, por echar estos ratos, ¿no? Y tener esto, estas conversaciones, Qué así bien. que nada, muy muy contento, no sé si mañana por la mañana diré lo mismo, pero,
7: pero bueno, <risa> ha, sido,
2: ha sido un gustazo estar aquí, echar rato un rato y lanzando retos a, a diestro y siniestro y nada y decirle al, al amigo Tony que, que quizá los 50 pavos no, pero sí que un Kiku sí que nos tenemos que jugar un día en unos piques, ¿no?
4: Hombre, claro que sí, un kiku sí, eso siempre está bien. 50 pavos es mucho, es verdad. Oh, bueno. más, y que nada, nada, si pierdo, más que nada, porque si pierdo, que no creo, no podré pagártelo. O sea, sería engañarlos, <ríe> sería jugarlo en negro. Claro.
2: Sí. Bueno, pues nada, chicos, que eso, que hasta la próxima. Y... Hasta la próxima. Y a toda por saco, coño.
0: Venga, a la cama. <ríe> Y nada, ya me despido de, de aquí del amigo Evil de Que aunque él no ocurre mañana También tendrá ganas de echarse unos vicios O de tocarse o de irse a dormir
1: Bueno, sí, igual voy a zurrarte ahí a, a donde vives, ahí
0: Ahí, ahí palizas a domicilio Ahí vos, te
1: ves? voy y te doy una paliza a domicilio Ya sabes que me gusta voy con, le palizas Sí, sí, voy con mi maleta allí Y mis mandos profesionales Y voy a, sí. a darte una a si paliza va. profesional Como Dios manda
0: A ver si vas a, a salir
1: escaldado eh, seguramente podría ser porque ya estoy viejo y he perdido habilidades ya he perdido la vista he perdido ya la mitad los sentidos estoy como casi como el dragón sitio de, de los mía. caballeros así
0: madre mía estamos jodidos
1: ya estoy muy jodido <ríe> pero bueno algo haremos y nada eh, sobre todo un placer haber disfrutado este programa que aparte eh, es tocar fibra sensible porque una de las sagas que más me gusta si no es la que más me gusta y sobre todo estar aquí Con, con los colegas del Club Vintage que, que bueno Que la próxima vez que nos veamos En vez de estar rajando Espero estar dándole al mando Y que nos estemos zurrando como, como Dios manda Que es lo que me gustaría también Pegarme una buena viciada Con, con el señor Tony Chan y con el señor Edu
4: ya toca pues sí. tío,
1: que ya está bien macho. Ahí está, ahí está Pues sí, pues sí Vamos a tener que hacer un crossover tío Sí, tendríamos que hacer un, una competición ahí, ahí guay.
7: <risa> lo veo,
1: eso, lo veo. Eso sí, al Love play con el Cristian, no, que me han dicho que es muy bueno. <risa> le por culo al Cristian, es puta madre. <risa> no, 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 no. <risa> <risa>
0: eh, en fin, señores, eh, muchas gracias a todos por estar aquí, eh, muchas gracias a vosotros por aguantarnos eh, estas tres horazas, como, como siempre. Y nada, eh, pedí perdón por los problemillas Que hemos tenido de, de audio durante el programa Que últimamente Skype nos está dando por saco Y bueno, estamos intentando remediarlo Y os emplazamos, nada, de aquí un mes En el cual el próximo retro Nos daremos un buen paseo Por, por un campo lleno de nabos En fin, caballeros Gracias por estar ahí Y hasta el próximo programa